0: Streiter für die Wissenschaft, Paper sind ihr Ding. Schweres Zeug lustig erklärt, Minkorekt kriegt hin. Mathe, Bio, Selbstphysik, so dass man's versteht. Hier kommt Minkorekt, der Premium-Podcast mit den China-Gadgets. Minkorekt, 2, 1, Wissenschaft, Minkorekt, Minko, Minkorekt. Nature, Science, Elsevier, ein einziger Fuck-Up. Paywalls in Vergangenheit, vielen Dank, sei Hub. Studien lesen wir für euch und erklären, worum es geht. Hier kommt ming genau! Der Premium-Podcast mit den China-Gadgets, Ming-Korrekt. 2-1 Wissenschaft, ming Listen close, cause it works, Bitches, Ming-Korrekt.
1: Methodisch Inkorrekt, Folge 129 vom 25.09.2018. Direkt aus dem St. Erpelsburg der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein Quacker Jack. Quacker ich habe das wenig geguckt ich, ich hab, ich hab das viel ich geguckt. ich bin älter. Ja, ich weiß. Ich, ich bin weiß. älter als du. Und das, das ist, glaube Da sieht man genau, wo ja. es um, umgeschlagen als ist. Als ich
2: in der Grundschule war, kam das. Da, da kannst da, du dir da vorstellen? Kam, da kam da war ich ja Duck. knapp vorm Abitur. Ja,
1: das <lacht> <lacht> da kam äh, Duckwin Duck. Duck. Äh, also Quackerjack. Jack. Quacker Jack Reinhard Remfort. Zeit zu spielen. Und ich bin der Schrecken, der das Labor durchflattert, Nicolas Whirl. Glück auf. Hallo. Ja, da sieht man Generationen, die aufeinander prallen. Ja, also. wir, wir hatten ja nichts, ne? Wir hatten ja sowas nicht.
2: Ich erinnere mich noch dran, was für ein Highlight der erste Gameboy auf dem Schulhof war. Und das war nicht so ein Ding wie heute mit 3D und
1: bunt. Das war schwarz, nein, es war grün, dunkelgrün, hellgrün. Mir, mir hat, äh, die Tage hat mein Sohn mir mit leuchtenden Augen erzählt, welches, welches sein erstes Computerspiel war. Ähm ich kann ja allerdings gar nicht mehr so genau sagen, welches es war, das war irgendeine, irgendeine App auf dem iPhone wahrscheinlich oder auf dem iPad, weil er bewusst mit, miterlebt hat. Also, müsste ich gleich nochmal fragen, vielleicht kann er es uns nochmal sagen. Und er fragte dann, Papa, was war dein erstes Computerspiel? Und da ist mir bewusst geworden, das erste Computerspiel war natürlich Pong. Ähm, also so richtig mit diesem Dreh-Poti, ne? okay. äh, beim, beim Kollegen gespielt. Und ich Und da wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass ich von Anfang an dabei war das, <lacht> also ja, Pong, Pong ist schon <lacht> also, ich, meine, ich muss dazu sagen, da, also das war dann wahrscheinlich schon da nicht mehr so die ganz aktuelle Nummer, ne, das naja. war da schon eher
2: so ein Retro-Dring würde ich sagen, nee, Retro
1: glaube ich nicht aber es war jetzt auch nicht so, dass jeder das zu Hause hatte, ne, so, ja. so eine Konsole und ich ja. war halt bei einem Kollegen, der hat das aus dem, aus dem Schrank geholt und für den war das jetzt wirklich das war da reingeramscht, so ein bisschen ja, ähm, aber hatte ich trotzdem sozusagen nochmal mit dem mit ich, dem Anfang angefangen habe?
2: Ich weiß gar nicht mehr, was mein erstes war. Also ich erinnere mich da tatsächlich wenig dran. Es muss irgendwas auf dem C64 oder auf dem Amiga 500 gewesen sein.
1: Also mein, mein das das erstes, erste. wo, wo ich dann wirklich so mit flammendem Herzen äh, dran gedacht habe und, und das spielen wollte, war dann tatsächlich... Ähm auf dem Atari Pitfall. Kennst ah, du das, das noch? das kenne ich, ja. Das, das war halt auch so ich. unglaublich, dass man durch so Wel Welten rennen konnte. Also das ja, war dann ja. so erstmal
2: so <lacht> Zweifarbig oder so. <lacht> nee, nee 16 Farben hatte. Ja, aber was? dann ist ja so,
1: wenn, wenn du da dran zurückguckst ne, schaust, ja. ne, das war nicht zweifarbig für dich. Das war so gut animiert. Das, ja, ja. das
2: Krokodil sah einfach aus wie ein
1: Krokodil. Ja,
2: alte Computerspiele sind groß. Also wenn ich überlege, was ich damals auf dem Amiga 500 so... Äh, Jana Sisters oder Minigolf, wie viele Varianten von Minigolf <lacht> ich gespielt habe? Das, oder irgendwelche Ports of
1: Call. Und was mich, auch ein bisschen, was mich auch ein bisschen stolz macht, so, ich, ich hätte irgendwie immer gedacht, so was, was Grafik angeht, ne, geht eigentlich kein Weg zurück. Also dass wir natürlich mit, mit gewisser Sentimentalität auf pixelige Grafik gucken, klar, ne? Weil da kommen wir her und ja. wir können irgendwie noch verstehen. Aber mein Sohn guckte neulich auf YouTube irgendein Let's Play zu ich glaube, ein, ähm, äh, ein uraltes Pokémon, glaube ich, ich weiß nicht, also dat, dat, äh, jedenfalls guckte er das und ich, und ich setzte mich so zu ihm und habe hab so war so leicht verwundert, ne, ich sagte, wie alt ist das denn? Das ist ja richtig pixelige Grafik und er sagte, er findet das schön, ästhetisch schön und da war ich irgendwie ein bisschen stolz, so.
2: Mhm. Äh, gerade, also jetzt nicht, nicht gerade bei Pokémon, aber so im Indie-Bereich es ja haufenweise äh, Spiele, die grafisch halt nicht so krass sind, weil man einfach nicht das Geld dafür hat, aber die eine geile Spielidee haben und dann ist die Grafik auch wieder egal. Also ein super, ja, also ein Spiel, äh, zum Beispiel, äh, so für Partyabende oder so, ist Nithoc. Äh, Nithoc mhm. ist großartig. Nithoc ist, ist, so, ist ähm, auch ein Indie-Spiel, das ähm, äh, im Grunde sind Strichmännchen, also zwei Strichmännchen rennen aufeinander zu und haben jeweils ein Schwert in der Hand und können damit oben, Mitte und unten stechen. <lacht> <lacht> und äh, ja, das, wenn ja, du, da ist Schnickschnack, Schnuck und, auf dem nee, 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 also kannst halt unten, Mitte, oben stechen und auch oben, Mitte, unten verteidigen. Und ähm, du die laufen aufeinander zu und wenn du den anderen halt erwischst, dann stirbt der sofort, also ist sofort weg. erscheint aber so zwei Sekunden später wieder und in der Zeit kannst du in seine Richtung rennen. Ah. Und Ziel ist es quasi, das, äh, das Ende des anderen ah, zu erreichen. Okay. Und das geht dann halt immer hin und her und hin und her. Du kannst auch über den anderen drüber springen und so weiter. Es, es, und du äh, hast
1: durch sch, äh, stärkere Alkoholisierung auch keinen deutlichen Nachteil. Nee, bei genau. Das, <lacht> ja, ja, ich glaube, das hat viel mit Reaktionsgeschwindigkeit zu tun. Ah, Tatsächlich? Ding, ja, ja, also man sieht, es. was der andere macht und kann dann nochmal anpassen, seine Entscheidung?
2: Ja, beziehungsweise ähm, du, du musst halt gucken, wenn der andere springt, kannst du halt auch gucken, ob du den oben irgendwie abstichst, ob du auch springst, ob du zur Seite gehst. Also... Das, das hat, ich glaube, es wird schwierig, wenn du richtig alkoholisiert okay. bist. Äh, ein anderes schönes Spiel in diese Richtung, wo du auch gegeneinander kämpfen kannst, ist Towerfall. Das ist auch Pixel-Grafik ohne Ende. Ähm, bis zu vier Spieler in einem Bildschirm. Also man kann nicht zur Seite so, sondern es ist ein Bildschirm, ähnlich so wie Don äh, Donkey Kong oder ähnliches. Oder äh, wie ist das nochmal damals? Double Bubble oder Bubble Bubble? Mit den kleinen Dinos. Ähm, also auch so, ne, ein, ein fester, ein fester mhm. Frame, in dem du bist. Und äh, jeder hat drei Pfeile. Und musst versuchen, den anderen damit abzuschießen. Du kannst aber, äh, die Fe also wenn du deinen Gegner nicht triffst, bleiben die Pfeile in der Wand oder im Boden stecken und du kannst die Pfeile deiner ah. Gegner sammeln und so. Ah, okay. Und hast dann irgendwann mehr Pfeile als dein Gegner. Und du kannst noch Kisten sammeln, äh, wo besondere Pfeile drin sind, die irgendwie kleine Bomben noch haben oder so. Und es geht eigentlich nur darum, den anderen möglichst äh, kaputt zu kriegen. Mhm. Ist auch sehr witzig. Also Towerfall ist auch ein großartiges Spiel. Ja, so viel zu, äh, ja. zu pixeligen Spielen. Also, äh, wenn das Spielprinzip gut genug ist, ist die Grafik scheiße scheißegal. Es gibt ja auch genug Spiele, die eine geile
1: Grafik haben, aber scheiße sind. Ja, ja, genau. Ja. ja. Ich erinnere mich auch an meine Doktorandenzeit, da haben wir mit mehreren Doktoranden immer Quake Arena gespielt. Ah. Da, gab, da war Quake Arena aber schon alt und da gab es dann irgendwie schon
3: aber alle war waren schon schnell. gewechselt.
1: Genau, exakt. Ja. Alle waren schon gewechselt auf andere Systeme oder, oder auf, andere, auf andere Spiele und wir haben das einfach gesuchtet, weil es einfach schnell war. Du hattest nie das Gefühl, du verlierst, weil irgendwie dein Computer gehakt hat oder so. Das war von einer, von, 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 von einer, vom Spielfluss einfach unheimlich schön. Das haben wir super gerne gespielt, aber habe ich ja hier wahrscheinlich auch schon mal erzählt, ja, hatten wir, ich war, war in der Mittagspause dann immer nach der Mensa <lacht> Natürlich. und bevor ich dann doch <lacht> und dann irgendwie, ja, ich weiß nicht, was wir uns gegönnt haben, halbe Stunde oder dreiviertel Stunde und dann war an, an manchen Tagen war danach halt Praktikum, ne, dein Medizinerpraktikum, was du auch gemacht hast und ich bin dann immer total aufgedreht und geflasht in Man dieses Man hätte Praktikum. gerne weitergespielt. Ne? In nee, in vor allem Mal war ich auch total, ich, da bist ja so unter Adrenalin ne? und so, so äh, reizüberflutet, dass ich dann erstmal ein paar Fragen an die Tafel geschrieben habe und mich dann erstmal zum Antest hat und dann erstmal hingesetzt habe, um runterzukommen. Das habe ich dann auch gebraucht. Diese Veranstaltung hier, unser ja. Podcast, wird auch wieder unterstützt von unseren treuesten.
2: Von äh, Hörern. Die uns und Hörerinnen. Mit, und Hörerinnen, die uns mit Daueraufträgen bewerfen, sehr freundlich an dieser Stelle. Bevor ich, äh, bevor ich Leute besonders würdige, möchte ich äh, vor allem den Leuten danken, die unser altes Konto hinter sich gelassen haben <lacht> und auf das neue gewechselt sind. Es sind immer noch ein paar, die das nicht getan haben
1: und die möchte ich an dieser Stelle noch einmal <lacht> freundlichst darum bitten. So freundlich wie uns die, äh, wie hieß die Bank? Bei der wir die waren. DKB. Die DKB. Die DKB gebeten hat, doch bitte diese Spendenaktion einzustellen. <lacht> genau.
2: Und das Konto, wie es die AGBs vorsieht, privat zu nutzen. Was wir in Zukunft versprechen zu tun. Aber was ich habe äh, hab doch völlig privat Spenden
1: bekommen. Ja, genau. Warum ist das ja aber eigentlich nicht erlaubt. Aber
2: nee, das, das, äh, das darf man wohl nicht. Deshalb, wenn ihr noch äh, uns was auf das alte Konto werft, seid so gut und äh, wechselt das, äh, vor allem wenn ihr irgendwie einen Dauerauftrag oder so habt. Ähm, ihr erkennt das auch daran, dass ihr auf eurem Konto eine 1-Cent-Überweisung ein findet, wo steht, bitte benutzt ein anderer, bitte benutzt <lacht> das andere Konto. Das war ich. <lacht>
1: So, kommen wir zu als, den... als nächstes kommen die Russen vorbei. Ja.
2: Kommen, wir, kommen wir zu den Spendern der äh, heutigen Sendung. Ich lese die einfach mal vor, weil sind, äh, ich habe ein paar schöne rausgesucht. Ähm, ein Freund von mir macht einen super Podcast zu Ressourcen, äh, zu finden und äh, äh, .de. Könnt ihr den vielleicht pluggen? Das waren äh, ja aber ist das ein
1: ernsthafter Podcast? Oder? Da
2: steht der Name, aber ich will ihn nicht vorlesen. Aber vielleicht ist er doch gut. Ja, vielleicht, ich habe auch noch nicht reingehört. Kann, kann, kann ich es dann vorlesen? Ist das nicht eine billige Werbungserschleichung? Ist es schon, ne? <lacht> Irgendwie schon. Aber Re
1: reicht die Summe um nein. dieses ah, nein. <lacht>
2: Aber ich finde, die Idee ist ganz nett. Ist ganz gut. Die, die, ich lese mal, Komm, es ja. ist ressourcenfm.de. Okay. So. Dis Disclaimer, wir haben... Wir haben nicht reingehört. Genau. So. Wir haben kein
1: Geld erhalten.
2: Ah nee, das ist gelogen. <lacht> yes. Monatliches Danke. Ich arbeite im Zahlungsverkehr einer Bank und weiß um die Folgen. Einfach nur Danke. <lacht> äh, Spenden vom sommeruni workshop Wo ein Euro ist, kann kein anderer sein. <lacht>
1: Falsch. Der, der, der hat auch, also ich Nein, sagen. er hat zwei geschwendet.
2: <lacht> <lacht> Fand ich aber sehr schön. Ja. Für den Kaffee nach 20 Uhr. Ab jetzt per Dauerauftrag das gleiche bekommt auch der Pridlove. Ähm, für weitere Ausraster über schlechte Vorträge, die mir bei meinem 12-Minuten-Bachelor-Vortrag sehr geholfen haben. Ah. Das ist schön. also auch, auch, auch meckern und ranten hilft anderen Menschen. Selbstverständlich. Äh, 50 Cent weniger die kommenden Monate, weil ich wegen euch eine UV-Lampe kaufen musste. Das unterstützen wir ja. gerne. Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Podcast fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu der Wiscom sich ergieße. Das hätten wir fast als Intro ist, nehmen können. Ja, tatsächlich. <lacht> Vielleicht klauen wir das noch. 8 <lacht> Bit pro Monat. 2,55 Euro. Finde ich auch nicht. Ist, ist auch schön, ja. ne? Ja, genau. Äh, Bock auf, äh, nee, genau. Bock auf Kletterpartner bis 7 Plus im Chiemgau? Und dann eine E-Mail-Adresse. Wenn, ne? Also, wenn du meinem Chiemgau klettern möchtest, kann ich dir die Adresse gerne geben. Oder die findest du auch in den äh, Sendungsnotizen. Äh, was hatte ich noch? Äh, Science tut was, damit du was tun kannst. Dank für eure Arbeit. Für mehr Homöopathie, wer heilt, hat recht und um Remfort von den Schienen und Straßen zu bekommen. Bitte bleibt zu Hause. <lacht> <lacht> Oh, ja. da müssen
1: sie dir aber viel Geld schicken, damit du zu Hause ja, warst, ne? ja, irgendwie, Aber das wäre äh, wär fast ein Konzept. Ja, ne? äh,
2: yeah, schöne Bahnstrecke, die sie da
1: haben. <lacht>
2: schade, wenn der <lacht> remfort damit fahren würde. Ja. Und der Preis für das schlimmste Outro geht an Folge 128. <lacht> <lacht> ja. Das tut mir an dieser Stelle auch, ja, Risik,
1: auch richtig äh, leid. Äh. Ich hab's gerade. Aber hab's da, da hatte uns noch irgendeiner auch das Original geschickt. Das war auch schon scheiße, ne? Echt? Ja. Das habe ich nicht gesehen. Oh, das war das ganz schlimm. Das war so ein. Äh, kommen da noch Spender? oder? Äh, da,
2: doch, da, ich, äh, da kommen noch zwei, drei Stück. Ähm, Anzahlung auf eine Dissertation. Rest folgt nach Bestehen. Ich werde mir Mühe geben. Äh, für die Motivation im Training und bei meinem ersten Halbmarathon dann 2,11 Euro elf im Monat Dauerauftrag Rock-On von Sophie und äh, damit es irgendwann für mehr als Krankenkasse
1: und Miete reicht. Warum denn 2,11 Euro? War das die Zeit beim Halbmarathon? Das weiß Sophie? ich nicht, das steht hm. nicht okay. dabei. Damit, war ich, äh, für die damit bin ich mit den Spendern gerade durch. Ich fand, da waren ein paar sehr Kreative dabei. Fand ich auch. Ja. Gut, dann kommen wir zum, zu der Frage, wie es uns ergangen ist. Ne? Genau. Wie ging es uns denn heute? Ich muss mal, ähm, also heute oder die letzten zwei Wochen? Die ne? letzten zwei Wochen. Ich muss einmal ganz kurz einschieben, dass ich ein oder wir natürlich ein ein Soundboard geschickt kommen haben ein selbstgebasteltes von Heiko da wollte ich mich einmal ganz schnell bedanken
2: Hardware oder Software
1: Hardware oh ähm, zu programmieren jetzt im Moment nicht hier weil ich das auf der Arbeit mal programmieren wollte steht im Moment auf meinem T Trophäenschrank im Büro aber ich wollte es halt eigentlich beladen mit unseren äh, mit ein paar -E. ähm, äh, habe ich gerade Intros gesagt also Jingles, ne? Jingles. ein, Jingle ja, ein Jingle. Soundboard genau ja. so ja ähm, genau mit <lacht> solchen Sachen also wirklich so als Hardware ne? und da kannst du Tasten drücken und Geil, dann wird das, abgespielt. Auch das ist ziemlich Cool, ja. Ähm, Wie viele Knöpfe hat das? Neun, aber du kannst, glaube ich, äh, Double Digits machen. Oh, ja. Oh. klingt Ich habe äh, hab nur <lacht> schon mal also ich habe mich noch zu wenig damit beschäftigt, die Zeit fehlte. Aber da, ich wollte, wer sowas Tolles uns schickt, der muss natürlich hier namentlich. Ähm, erwähnt werden. Also danke dafür.
2: Ich hoffe, ich kriege das in den nächsten, also nee, Freitag. Vielleicht kriege ich das Freitag. Freitag kannst du da auf jeden yeah. Fall sehen. Da, ne? da freue ich mich drauf. Du, kannst auch,
1: gerne, du <lacht> kannst auch gerne die Arbeit übernehmen, damit mal ein bisschen rumzuspielen, ähm, wenn du das Gefühl hast, du hast eher Zeit als ich. Aber da können wir, können wir mal, mal schauen. Mal ja. ja. ähm, ich habe für dich was gemessen. Oh, was denn? Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Es war ein Ring. Ah, ja. Aber ich weiß nicht mehr genau, äh, der war irgendwie aus einer Erbschaft oder so? Von meiner Mutter. Von deiner Mutter. Ja. Aber die hatte den auch schon äh, etwas länger? Die, ja,
2: der, der, äh, der kommt so aus Richtung Russland. Der ist, äh, ich glaube, der war vom, äh, vom Mann, äh, der, also von so einer Großtante, also Schwester meiner Oma, der kam so aus Richtung Polen und so weiter. Ja. Hm.
1: ja. Äh, der war im Familienbesitz und ja. man hoffte, oder? Ja, da war, da
2: halt ein kleines Steinchen drin ja. und ich wollte gerne wissen, ob das ein Diamant ist oder nicht. Und bevor ich irgendeinen windigen Juwelier <lacht> frage, Windig gehe ich doch gut, mal, ja. geh, geh ich doch mal lieber kurz zur Uni und leg das unter, das, oder lass es unter das Rahmanspektrometer legen. Das ist ja keine große Messung. Das dauert eine Sekunde oder so. Ja, ja. Und äh, da hatte ich dich ja drum gebeten. Ja, ja und genau. Das, äh, und leider
1: kam raus, es ist kein Diamant. Nee. Ja,
2: aber immerhin der Ring ist aus Gold. Das ist, äh, den Deshalb. hätte ich übrigens gerne wieder, <lacht> wo wir gerade waren. <lacht>
1: ach so, als ich gesehen habe, der, der Stein ist
2: die
3: echt, habe <lacht> ich, ich gleich weggeworfen. Nee, ja,
1: <lacht> Na, der liegt auch noch bei mir im Büro, den kannst du am Freitag gerne mitnehmen. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Sorry ähm, für die nicht so erfreulichen Ja, Geschichte. ach, das, äh, nee, das leben ne?
2: Ja, damit kann ich
1: leben, das ist vollkommen
2: okay. Ähm, ich war in den letzten Wochen auch an Unis, an mehreren. Ich äh, habe Probentaxi gespielt für meine Probe, weil äh, ich es nicht riskieren wollte, dass die mit der Post verschickt wird. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich kein Vertrauen zur Post habe. Nein! Nee, tatsächlich nicht, sondern ähm, das liegt eher daran, dass ich aus... Ähm ja aus Erfahrung weiß, was ist, wenn man jemandem sagt, schick das bitte per Post da und dahin, dann bleibt das gerne mal ein, zwei Tage auf dem Schreibtisch liegen, ohne dass das bös gemeint ist, sondern es ist einfach so, ah ja, nee, schicke ich morgen weg. Und äh, da, wo es ankommt, bleibt es dann auch gerne mal zwei, drei Tage im Posteingangskorb liegen, bis es dann irgendwann mal bei dem ist, wo es hin soll. und äh, Zumal da die
1: Wege ja auch äh, an der Uni oder wo genau, auch, du die hingeschickt die, hast, genau, sind. Genau, die, die ne? sind
2: halt lang. Das landet an der Uni erst in der Poststelle. Von der Poststelle wird es dann irgendwie zum entsprechenden Campus gebracht ja. Da wieder verteilt und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn so eine Probe äh, halt ohne, dass man sie selber verschickt, sondern nur jemandem sagt, schickt die bitte da und dahin, kann das schon mal eine Woche oder länger dauern, mhm. bis sie dann wirklich dahin kommt, wo sie hin soll. Und äh, die Probe, die ich hatte, musste halt nach Ulm und von Ulm dann noch nach Kaiserslautern und so weiter und so weiter. Und äh, deshalb habe ich, da ich äh, die Zeit hatte, Probentaxi gespielt. Das war beides nicht so weit weg von Neustadt. Also Ulm waren, glaube ich, knapp zwei Stunden mit dem Auto. Also es ging also war jetzt nicht um die Ecke, aber hatte den Vorteil, ich konnte auch noch mit den Leuten reden, die die Messungen gemacht haben. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Genau, das ist halt gut, wenn man mit den Leuten reden konnte, die halt die Messungen gemacht haben. Aber in Ulm auf jeden Fall super äh, an dieser Stelle. Falls irgendjemand aus Ulm das hört äh, und weiß, von bei wem ich das gemessen habe, dank dem Menschen nochmal. Ähm. Dann äh, habe ich die Probe halt in Ulm irgendwann wieder abgeholt und nach Kaiserslautern gefahren, weil da Sims-Messungen gemacht werden. Und das war auch gut, dass ich die da persönlich hingebracht habe, weil derjenige, mit dem unser Professor Kontakt hatte, mit dem der Messung vereinbart hat, ist erstmal zwei Wochen im Urlaub gewesen. Mhm. Da habe ich zum Glück jemand anders erwischt, der hat dann gesagt, ja, geben Sie es bei der Sekretärin ab, die leitet das weiter, bin halt hingefahren und habe es nicht bei der Sekretärin des Instituts abgegeben, sondern habe den Menschen äh, glücklicherweise erwischt, der auch die Messungen gemacht hat. Und das war auch sehr gut, weil äh, in der E-Mail, die die bekommen haben, stand nicht ganz das Richtige drin. Was sie messen sollten. Beziehungsweise da stand nicht, nicht so genau das Richtige zur Probe drin. Die hattest du nicht geschickt. Die nee, die habe ich nicht geschickt. Die, die kam von jemand anders. Und in der Mail stand zum Beispiel drin, dass es also es ging darum, den Stickstoffgehalt zu bestimmen mittels Sims-Messung, das ist Secondary einmaß Und Da äh, ist halt,
1: man ballert äh, im Wesentlichen mit Ionen drauf <lacht> und äh, dann. Äh, löst sich das Material von der Oberfläche genau. als einzelne, so also als, als atomarer Molek oder Molekül molekularer Nebel genau. und der wird dann vermessen. Ne, mit genau, dem den, genau der wird
2: beschleunigt, also wegbeschleunigt, deshalb braucht man geladene Teilchen. Äh, bei, bei Sims gibt es auch noch Neutralmassenspektroskopie, aber das ist nochmal eine Spur ähm, komplizierter. Ähm, und äh, die hatten angenommen, dass da eine DLC-Schicht kommt, also eine Diamond-like Carbon, die aus diamantartigen Kohlenstoff und graphitartigen Kohlenstoff besteht und die kann man ganz gut wegspattern oder halt weg... Äh, weg machen, also auflösen, weil halt dieser grafitische Anteil ganz gut weggeht. Ähm, bei einem einkristallinen Diamant sieht das anders aus, der ist sehr undankbar mhm. zu messen und äh, das war super, dass ich da vorbeigegangen bin, weil ich da mit dem, äh, mit dem Herrn, der da die Messung vorgenommen hat, mich auch noch eine Stunde unterhalten konnte und wir besprochen haben, was gemessen werden soll und wie und wo so die Möglichkeiten mhm. liegen. Ähm, das, Was da gemessen werden sollte, der Stickstoff ist bei Diamant auch noch sehr aufwendig, weil man den nicht direkt messen kann. Ähm, sondern nur als, äh, als Molekül aus Kohlenstoff und Stickstoff, also Cn. Und äh, das liegt massentechnisch auch noch sehr nah am C13, äh, also am C13-Molekül aus 2C13 dran. Äh, das heißt, das ist insgesamt alles. Sowohl das Material ist kacke, als auch das, was man wissen will, ist kacke. ist insgesamt schwierig. Mhm. Und ähm, mit denen konnte ich halt sprechen, das war super. Und... Äh, die sind mittlerweile mit den Messungen fertig und äh, haben auch das rausbekommen, was ich erwartet habe, nämlich nichts.
1: <lacht> Aber was heißt jetzt nichts?
2: Nix heißt äh, nichts, äh, nichts ist in diesem Fall tatsächlich auch ein Messergebnis, weil äh, nichts bedeutet, dass der äh, Stickstoffanteil unterhalb der Nachweisgrenze dieses Messverfahrens
1: liegt. Das heißt, was nur eine, eine obere Grenze.
2: Genau, du kannst halt sagen, dieses Messverfahren kann Stickstoff nachweisen bis so und so viel PPM, PPB, was ja. auch immer. Und wenn du halt nichts misst, was über, äh, über das Hintergrundsignal, also das, was im Restgas und so weiter eh schon drin ist, hinausgeht, kannst du davon ausgehen, dass in der Probe halt maximal irgendwas unterhalb dieses Grenzwerts liegt. Mhm. Und das ist halt auch ein Ergebnis und das habe ich auch grob erwartet in etwa. Also davon bin ich ausgegangen. Und äh, der Herr, der das gemessen hat, der hat eine Woche daran rumgemessen und sich echt viel Mühe gegeben. Ähm, und äh, ja, die Probe gehe ich jetzt morgen abholen und dann kann ich endlich hoffentlich mal langsam fertig schreiben. Man müsste ja.
1: eigentlich, äh, die, die Frage ist, an welcher Stelle in der Karriere eines, eines Akademikers müsste es eigentlich so weit geben, wie hast du bei Handwerkern auf die Walz gehen, dass äh, ah. du so zu anderen Instituten gehst oder, und so durch, durch Deutschland reist und überall mal anklopfst und Hallo sagst und dir erklärst, was die da machen? oder vielleicht auch ein bisschen mal eine Woche mitarbeitest, das wäre natürlich ein riesiger äh, organisatorischer Aufwand. Das geht jetzt sicherlich so in der Art nicht, aber da hat man ein bisschen mehr forciert, hat man während der Doktorarbeit irgendwie nochmal in zwei, drei anderen Instituten befreundeten Instituten für zwei Wochen irgendwas gemacht hat, irgendwelche Messungen gemacht hat. Das ist natürlich jetzt blöd, wenn das dir überhaupt nichts bringt und nur verlorene Zeit ist. Hm. Aber wenn das irgendwie, weil ich habe ich hätte, glaube ich, mehr meine Fühler ausstrecken können und sollen.
2: Ja, ich habe das vor allem bei den Messungen in Ulm gemerkt. Ähm, die haben ja das, äh, diese Photolumineszenzmessung an meiner Probe gemacht, also diese T2-Zeiten gemessen. Ich habe die Messergebnisse, ich kann im Grunde mit dem Messergebnis auch was anfangen, ja, also da kommt halt eine, eine bestimmte Zeit raus der Doktorand, der das Ganze gemessen hat, der äh, beschäftigt sich in seiner Doktorarbeit nur mit der, nur mit dieser Messung. Also das ist genug Stoff, um damit ne, nur mhm. diese Messung zu machen. Und der hat mir eine Stunde lang erklärt, was er gemessen hat und wie er das gemessen hat. Und ich habe davon so, ich würde mal sagen, 75 Prozent verstanden. Bei einem guten Viertel macht es nur so möp, 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 möp. Ne? Also das ist nochmal so, so ein Thema komplett für sich. Und das ist eigentlich interessant, eigentlich wie du schon sagst, Wäre es ganz geil gewesen, wenn man da mal so eine Woche ist und eine Woche lang seine eigenen Proben misst. Und ja und halt äh auch
1: zu einem Zeitpunkt, wo es dir noch was bringen. Ja, ne? Also genau. wo du dann nachher sagst, okay, da kann man vielleicht eine Kooperation mal raus äh, erschaffen. So. Ja. Nach, nach zwei, wenn, wenn du selbst anfängst in deinem Thema drin zu sein in, während der Doktorarbeit. Ne? Also sagen wir mal, Doktorarbeit dauert fünf Jahre, nach zwei Jahren, äh, im dritten Jahr machst du... Äh, Machst, machst du ein paar Praktika irgendwo und dann vierte, fünfte Jahr bist du, machst du deine Arbeit fertig und überlegst dir vielleicht, wo du einen Postdoc machen willst oder wo du ähm, äh, ja mit welchen Projekten du weitermachen willst danach. Also ja, habe ich eigentlich zu wenig gemacht, zumindest in der, in der Zeit meiner Doktorarbeit. Ähm, ja, das
2: macht, glaube ich, jeder zu wenig gemacht jetzt in der Zeit, weil, weil dir die Zeit einfach fehlt. Das ist ja nicht vorgesehen, so. Oder zu wenig vor. Ja, oder ja, vielleicht ist recht. vielleicht muss man sich da selber drum kümmern, dass man das tun will. Wahrscheinlich
1: sollte man das selber. Ja. Schwierig. Ja. Ja.
2: ja, ich habe auf jeden Fall Probentaxi gespielt und war froh, dass das jetzt erledigt ist und äh, dass man, also dass ich die Probe nicht so oft aus der Hand geben musste. Das heißt,
1: ich, alle, alle Besserungen sind gemacht und jetzt war das. Eigentlich noch ja. Ja, oh, okay. alle Messungen
2: sind gemacht und jetzt muss ich nochmal irgendwie so fünf bis zehn Seiten zu diesen zwei Messungen halt schreiben. Also, da kam jetzt nichts Unerwartetes, also nichts, wo ich sage, oh wow, da ist aber, ne, das hätte ich so nicht erwartet. Aber äh, es unterfüttert nochmal das, was ich schon so geschrieben habe und das ist ganz okay. Cool. Das heißt, nochmal ein bisschen schreiben und dann äh, wird es langsam. Ja, ich,
1: ich hatte einen Fun Friday. Oh, was ist denn der Fun Friday? <lacht> Nein, ich weiß, ihr Name ist scheiße, aber gelegentlich kommt es vor, dass wir am Freitag äh, im Institut, wenn wir nicht mehr ganz so viel zu tun haben, auch mal Experimente machen, die man immer mal wieder oder die man immer schon mhm. mal machen wollte. Und ich habe für unsere Veranstaltung nächsten Freitag schon mal Zeug rausgekramt mhm. und hatte unter anderem auch äh, eine Vakuumglocke mir besorgt. Ähm, die wir für ein Experiment brauchen und dann ähm, kam der Chef rein und meinte, äh, wir wollten doch immer mal festen Stickstoff machen, also es gibt ja gasförmigen Stickstoff, klar in der Luft, es gibt flüssigen Stickstoff, mit dem wir ja mal rumhantieren und es gibt im Prinzip auch äh, festen Stickstoff, ja. äh, also der, der flüssige ist bei minus 196 Grad und der feste ist bei minus 210 Grad, also gar nicht so viel. Bei Atmos Ja,
2: aber jetzt, nee. wenn du gerade von, ja. von Vakuum sprichst, da muss ja auch, also wenn man im Phasendiagramm guckt, muss halt an die Stelle aus
1: Druck und Temperatur Richtig, gehen. Ne? Ja. Das da habe ich jetzt die Zahlen, glaube ich, habe ich die, äh, eigentlich wollte ich die noch rausschreiben, glaube ich. Habe ich das eigentlich gemacht? Nee, habe ich nicht also gemacht. Okay, kann ich dir leider äh nicht sagen. <lacht> ähm, hab, also habe ich aber, äh, ich habe ein YouTube-Video auch dazu wieder gepostet und da habe hab ich es reingeschrieben. Äh, warte mal, dann, dann muss ich kurz da reingucken, weil da habe ich nämlich, äh, glaube ich, den Trippelpunkt. Äh, ja, das Video ist jetzt ästhetisch nicht so schön, weil ich so aufgeregt war, dieses Experiment zu machen. Ähm, ne, Trippelpunkt habe ich hier doch nicht hingeschrieben. Okay, ist egal. <lacht> ähm, aber äh, was wir gemacht haben, war diesen flüssigen Stickstoff in, in eine Vakuumkammer und dann abgepumpt. Dann passiert natürlich als erstes mal, dass es heftig anfängt zu sieden, weil, weil der äh, Siedepunkt oder die, die Temperatur dadurch runtergesetzt wird. Das heißt, ähm, also durch, bei niedrigerem Druck siedet eine Flüssigkeit Früher. früher. Das heißt, wird hochgesetzt. Äh, oder? Ja, also bei niedrigem Druck ja. siedet eine Flüssigkeit <lacht> ja, ja, ja. Äh, früher. Nee, runtergesetzt. Ach, so, egal, ja. Also sagen wir so, auf dem Mount Everest kocht Wasser bei 70 Grad oder ja. so. Ja. Und de dementsprechend, wenn man jetzt äh, flüssigen Stickstoff in eine Vakuumkammer packt und abpumpt, fängt das Zeug erstmal heftig an zu, äh, an zu sieden, an zu, zu blubbern. Ja. Aber durch dieses Sieden passiert natürlich auch etwas, dass sich diese Flüssigkeit weiter abkühlt. Weil welche, welche Atome verlassen sozusagen als erstes die Flüssigkeit? Die, die natürlich nur höhere kinetische Energie tragen, also die wärmer sind. Das heißt, dadurch dass siedet, das kühlt sich das Ganze noch ab und dadurch hat man weiter weiter weiterpumpt, weiter weiterpumpt, erreicht man irgendwann den Moment, wo es minus 210 Grad hat oder sogar noch drunter. Ich müsste jetzt, wie gesagt, nochmal gucken, wo dieser Trippelpunkt ist, aber mhm. ist auch egal. Man beobachtet dann, dass dieser flüssige Stickstoff hart wird oder fest wird. Hart ist ein bisschen viel gesagt, weil am Ende hat man so ein Glas voll mit einem relativ porösen äh, Stickstoffschnee. Äh, aber das ist natürlich schon irgendwie...
3: Äh, äh,
2: wenn du wieder luft reinlässt, ne? Also, wenn du wieder bei einem bar bist, hm. dann schmilzt der wieder, oder?
1: Leider sehr schnell, ja. Wir ja. hatten genau das okay. äh, natürlich uns auch gewünscht und und äh, also wir hatten das äh, also zu diesem Stickstoffschnee gemacht und dann haben wir gesagt, okay, jetzt belüften wir wieder und haben uns dann schon entschieden, was machen wir dann, wer filmt, wir fassen wir es an, lassen, kippen was aus, was machen wir damit? Oh, anfassen könnte aber fies ja, sein, ne? Ja, das ja, ist so, oh. Deswegen haben wir uns beraten und ja. ich habe gesagt, so, ich muss das anfassen, Stickstoffschnee, ich muss das probieren einfach. Also und ich wenn war, es Verbrennungen gibt ja, ja Ja, ja, ich, ja, aber ich wollte, wollte dann wirklich, das, das Risiko wollte ich irgendwie eingehen. Ja. Aber es kam dann nicht so weit. Das ist genauso wie du sagst: wir haben es belüftet und dann ist es halt wieder flüssig geworden ich hatte diese Chance nicht. Ähm, allerdings haben wir das auch nur einmal probiert und möglicherweise können wir das vielleicht noch mal irgendwann bei Zeiten machen und dann wirklich äh, schneller belüften, denn das haben wir wirklich nicht gemacht. Wir haben langsam belüftet, man müsste einfach den, den Stopfen abziehen, das Ding muss ja. pfeifen und dann musst du rein mit den Fingern oder was er auch immer damit machen will. Das, das Geile ist ja... Also die, die, die,
2: ne, da ist dann kein leidenfrost mehr, ne? Das ist... Ja, etwa so das ne? war ja. so Schnee,
1: der, der kann ja auch schweben. Der muss ja ja, nicht ja,
2: ja, das könnte er. Aber da,
1: also, da wäre ich definitiv vorsichtiger. <lacht> <gegangen. lacht> also, ähm. Das Geile daran ist ja, ich habe dann nochmal nachgeguckt, in unserem, in unserem Universum, Stickstoffschnee oder Stickstoffeis, ne, Pluto, das sind so die Orte, wo ja. du sowas finden kannst. Ne, und dann machst du sowas künstlich auf Erde, finde ich schon irgendwie ganz lustig. Also, wer Lust hat, da drauf mal reinzugucken, das Video ist wie gesagt scheiße, aber das. Äh
2: also, ich habe das Video gesehen und ähm, ich glaube, das Video ähm, wäre. Also es ist schwierig darauf, das zu sehen, was man sehen soll, vor ja, allem, wenn man sein. nicht weiß, was man ja, sehen soll. Ja, ja, ich glaube auch, ja, da müsste man ähm,
1: ein, äh, zu, eine Tonspur ja, zugeben. Genau, da ne? müsste man eine
2: Tonspur zugeben oder irgendwie noch so also ein Pfeil, der irgendwo ja, hin zeigt ja. und so. Dass
1: ich habe es aber ehrlich gesagt mehr so für mich da reingekloppt, ja. damit ich das nicht äh, vergesse, weil äh, wenn, wenn man sowas schon mal macht, dann will man daran erinnert werden, ja. Hm.
2: Äh, während du mit Stickstoff rumgespielt hast, war ich äh, bei einem äh, Leseslam. Hast du Kunst gemacht, ne? Ich habe Kunst gemacht, genau. Äh, es war in einem Café, im Loops Café in Dortmund. Es gibt ein Loops Café? Ja, das fand ich auch faszinierend. Ja, die, die haben mittlerweile einen Café. <lacht> ja, haben sie groß <lacht> <Ja>. <lacht> Nicht ganz sauer. <lacht> äh, nee, Loops hat mittlerweile einen Café und äh, da hat der WDR eingeladen. Ähm, also WDR Radio war das zu einer Lesung. Und zwar haben, waren dort vier also vier Leute, die Science Slams gemacht haben, aber auch schon ein Buch geschrieben haben, durften dort aus ihren Büchern vorlesen. Und das war sehr nett. Also jeder durfte irgendwie so eine Viertelstunde knapp lesen. Wer war noch Abend. da? Es war noch da Lydia Möcklinghoff. Die kennst du auch ja, mit den, den Ameisenbeeren. Genau. Genau. Ähm Franka, wie heißt Franka, mir fällt der Nachname gerade nicht ein. Äh, die hat äh, ein Buch geschrieben, ähm, so über Sozialverhalten und so. Das hat den Titel Woher soll ich wissen, was ich nee, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? <lacht> <lacht> guter Titel. Ja, das ist tatsächlich gut, guter Titel. Und ähm, dann war noch der äh, Johannes da, der hat was über äh, was war das? denn, Irgendwas über das Hirn. Welche also nicht, nee, nee, nicht nicht der, den wir ah, kennen, ein, ja. ein anderer, den, äh, ja, also es war ein, war, okay. ein netter, war ein netter Abend insgesamt. Also war schön. Es war, war aber noch, das war jetzt Science Slam
1: und Lesung? Nee, es war es
2: waren noch Hörer, da. ja, das waren äh, eigentlich hauptsächlich Lesungen und danach äh, war da noch so ein Science Slam Ding hinten dran gehangen, aber eher so aus äh, unterhaltungstechnischen Gründen für den Abend. Okay. Auch. War jetzt auch nicht so voll, da waren, lass da mal, lass da mal 50 bis 70 Leute gewesen hm. sein oder so, also war so ein kleines Ding, war aber nett, also war...
1: Du hast auch Hörer langsam. getroffen. Ne?
2: Ja genau, es waren auch Hörer da, das äh, fand ich auch
1: sehr nett. Ich war ja bei diesem, äh, bei, dieser, bei diesem Film nochmal in, in der äh, Zeche Schlegel und Eisen. Ja, da konnte äh, ich leider langer lange Abschied von der Kohle. Ja. Ähm, da hat mich ein Hörer auch angerempelt und gesagt, wo oh, ein Körper ist. Es genau, ja, ja, ja. funktioniert. So aber langsam, ich habe versagt. Ich war so überrascht. Ich habe nicht gesagt, ah, studierst du auch Physik? Oder ah, <lacht> <A>, Newton. <lacht> so, genau, hat muss ich gesagt. Ja, ne? Ah, Newton, studierst du auch Physik? Ja. Da, also ihr könnt, mich, ihr könnt mich, noch auf dem falschen ja. Fuß <lacht> erwischen. Aber möglicherweise habe ich sie Jetzt so langsam mhm. drin, weil das jetzt zum, schon zum mhm. zweiten Mal passiert ist. Ja. Ähm. Wir, okay. wir sind übrigens auf, äh, aufmerksam gemacht worden auf eine äh, Webseite, ähm, die heißt Useful Science. Äh, die finde ich irgendwie ganz witzig, muss ich sagen, weil ich ja äh, neulich mal drüber ähm, siniert und gerungen oder mich beschwert habe darüber, dass junge Menschen mir gesagt haben, sie können ihre Wissenschaft nicht in, ich weiß jetzt nicht mehr, worum es ging, zwei Minuten fassen oder so. Und hier bei Useful Science geht es darum, wirkliche Paper, also die Webseite heißt www.usefulscience.org, als ein aber verlinken wir auch in den Shownotes, echte Paper mit, ja, also die, die wirklich äh, peer-reviewed sind, also ja. genau das, was wir hier auch präsentieren, in einen Satz zu fassen. Ähm, ich äh, habe mir die jetzt noch nicht angeguckt von heute. Ich gucke mir einfach mal die erste Seite an. Die, ah, die, der, der erste Paper verstehe, lautet... Lautet. A 90-minute walk in nature reduced people's negative thoughts about themselves. Sind, sind das äh, Titel von Papern oder ist das die Quintessenz? Nee, das ist die Quintessenz, ja. ja. Der Paper das hat irgendwie... Da, ich ich, ich gucke mal gerade, ob ich hier drauf drücken kann. Positions also, äh, genau. Ja genau, da heißt anders. Nature experience reduces rumination and subgenial prefrontal cortex activation. Keiner, keine, also zumindest ja. wir können uns nichts darunter vorstellen, aber auf Useful Science steht eben 90 das Minuten spazieren gehen in der Natur, reduziert deine negativen äh, Gedanken Uh, über dich selber, finde ich irgendwie cool oder, um, was haben wir hier noch Ah, hier, irgendwas über Smartphones, finde ich auch interessant People who use their Smartphones during real world social interactions, such as meals with friends and family, might enjoy the experience less <lacht> das ist doch super, da, da liest du so ein also das ist tatsächlich die Quintessenz aus den, äh, aus den Papern, wo du sonst drei Seiten ja. lesen würdest, kriegst cool. du da also in einem. Sehr schön. Jetzt kann man natürlich wieder sagen so ja, moment, da ist ja ganz so einfach man und so lassen. Genau, lassen. genau, ja, ja. Äh, möglicherweise würde man sich dagegen wehren, wenn man das Paper selbst geschrieben hat, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ich habe noch nicht geguckt, wer hier eigentlich die ähm, äh, die Redaktion sozusagen ist. Wer, wer fasst das zusammen? Schön wäre ja auch, wenn sie irgendwie die Wissenschaftler fragen würden, ob die helfen würden, aber dann geht es vielleicht auch wieder nicht, weil die alle sagen, das geht doch nicht. Was ich drei Jahre erforscht habe, kann ich doch nicht in einen Satz zusammenfassen. Oh, den kann man auch auf Twitter folgen. Useful Sci heißen uh. die. Na, das mache ich mal. Ähm, also das finde ich irgendwie ganz witzig. Wie gesagt, weil ich neulich auch gerantet habe, ne? dass mir Leute gesagt haben, sie können ihre Wissenschaft nicht in zwei Sätzen zusammenfassen. Und da bin ich froh zu sehen, dass hier ganze Paper in einem Satz zusammengefasst werden. Und dann kann man halt und ich finde auch irgendwie so den Aufhänger Useful Science. Ne? Also wenn er jetzt hier liest, okay, Smartphone benutzen während des Essens mit Freunden. Oder generell sozialen Interaktionen lässt sich das weniger genießen. Genießen? Das ist doch so mal eine Aussage. Ja, ne? Vielleicht überdenkt man mal, ob das so sinnvoll ist. Ich, ich habe
2: ich hab da auch schon drüber nachgedacht, weil ähm, so weil, selbst wenn ich mit meiner Liebsten zusammensitze oder so, man guckt häufig mal auf Smartphone und so und mir ist aufgefallen, wie mich das also, dass ich das selber viel tue, aber auch, wie mich das nervt, wenn es andere tun, mit denen ich gerade unterwegs bin oder mit denen ich gerade irgendwas mache. Mich nervt es tatsächlich, wenn die Leute andauernd aufs Telefon gucken mhm. oder irgendwie, irgendwie mit meinem Schreiben oder sonst irgendwas machen. Äh, ich meine, jeder, soll jeder selbst wissen und so weiter, aber das äh, ist irgendwie so gerade bei, bei sozialen Kontakten irgendwie nervig. Und ich habe schon mal darüber nachgedacht, ob es vielleicht eine schöne Idee ist, für einen Tag zu sagen so, komm, Schatz, von 8 ne? bis 9 machen wir die Dinger aus und legen die einfach weg. Von 8 Uhr morgens bis 9
1: Uhr morgens? Nein, ne? nein, nein. nein, nein, <lacht> nein. Was?
2: Nee, äh, irgendwie, irgendwie so, dass man sagt, so ein, am Abend irgendwie eine Stunde oder zwei oder so und die dann auch wirklich äh, halt so in den Nicht-Stören-Modus oder aus oder was weiß ich nicht was und wegtut. Mhm. Und einfach mal einen Abend äh, die Dinger nicht benutzt.
1: Gar da, nicht. Da kommen wir gleich nochmal bitte drauf zurück. Ich ja, ich, ich möchte, weiß, du wolltest
2: dazu sagen, aber das, das wollte ich eh erzählen. Schon mal weil stellen, das, ja.
1: äh, Da müssen wir gleich nochmal… Ich, noch mal, ich da glaube, du... das möchte ich tatsächlich mal ausprobieren
2: und gucken, ob es dann angenehmer wird, weil ich selber merke, wie viel ich äh, auf
1: Twitter rumhänge, wie viel Okay, ich, jetzt, äh, jetzt passt es natürlich, jetzt machen wir das… Nee, mach, machen wir Nee, dann, dann machen wir… Äh, ich, ich wollte dir nur kurz meine Zahlen dazu ähm, ja. äh, äh, zeigen. Ähm, weil, weil jetzt, jetzt passt es dann natürlich wirklich äh, wunderbar. Ich hatte ja darüber gesprochen, dass ich mir mal aufgeschrieben habe, wie viel Zeit ich brauche, um die Sendung vorzubereiten. Ne? Ähm, ja. Oder natürlich auch alle das drumrum zu machen. Geht ja nicht nur um die Sendungsvorbereitung und die Aufnahme, sondern auch äh, E-Mails beantworten oder Twitter oder so Geschichten. Ähm, und ich glaube, wir beide sind da halt in eine gewisse Falle getappt, weil wir beide ja immer gesagt haben, wenn Leute uns gefragt haben, haben wir immer gesagt, acht Stunden, ne? vier Stunden Aufnahme. Und vier Stunden Vorbereitung. So ein Arbeitstag oder Ein oder so, Arbeitstag ja. etwa, ja. Ähm, und jetzt habe ich das mal aufgezeichnet für vier Sendungen, wobei die, die jetzige kann ich halt eigentlich noch nicht auswerten, ja. weil, sie, weil wir sie jetzt erst aufnehmen und ich eben nicht ganz genau weiß, wie viel ähm, Zeit da reingegangen ist. Aber ich habe hab die Zahlen für die Folge 126, 127 und 128. Ähm, für die 126 erstmal die reinen Zahlen, habe ich 15 Stunden und 39 Minuten gebraucht, also ziemlich genau das Doppelte von dem, was wir gedacht mhm. haben. Ne? Ähm, 127, Folge 127, 16 Stunden, und die Folge 128, die war allerdings auch ein bisschen besonders, weil ich dieses Video gemacht habe fürs Experiment, was ja so ein bisschen aufwendig war äh, vom letzten Mal. Das war dieser dieser blutende Baum, wie du ihn so schön genannt hattest, diese Photolumineszenz in der Baumrinde von dem Aesculin. Ähm, und ich habe noch ein bisschen am Blog gebastelt aber also da neue Menüs eingefügt und so insgesamt habe ich ein bisschen mehr so rechts und links gemacht da waren es 22 Stunden wie gesagt das war aber jetzt auch nicht repräsentativ und mit dem Video habe ich auch ein bisschen mehr gemacht als ich eigentlich wollte
2: Ja, also auch, auch also und also du du bist ja eh gerade mit Videos am rumspielen und so das äh, ist ja also natürlich für die Sendung aber nicht zwingend rein wäre nicht nötig gewesen. Genau, wäre nicht, also deshalb ist die ein bisschen außerhalb. Genau, die würde ja. ich jetzt
1: nicht, das würde ich jetzt, aber ich glaube zeigt sich, und das hat sich jetzt auch bei der Folge hier wieder gezeigt, ich habe mal so grob überschlagen, die wird auch wieder irgendwo bei 16 Stunden gelanden etwa. Also 16 Stunden ist schon mal ein ganz guter äh, das ist Wert. Krass, ne? Se 16 Stunden. Davon sind natürlich 5 Stunden etwa die Sendung, wenn wir uns hinsetzen, ja. aufnehmen, oder bereit werden zum Aufnehmen, aufnehmen, schneiden und so, das sind schon mal so 5 äh, fünf Stunden. Jetzt kann man sich angucken, wie teilen sich diese Stunden auf, weil das habe ich auch so ungefähr ausgewertet und ich mache jetzt nur so, so die, das Ergebnis aus allen Folgen. Das ist etwa 30% Aufnahme, also das sind die besagten fünf Stunden ja. von 15, 16. Ähm, es ist etwas mehr, 38% Sendungsvorbereitung. Es ist 15% Zeit auf Twitter, ähm, 15% der Zeit beantworte ich Mails und dann ist nochmal 2% so was Administratives, dass ich irgendwie äh, Blog äh, irgendwas am Blog lese, freischalte oder irgendwie sowas, so, ne? so Kleinigkeiten. Klein. Ja. Was lernen wir daraus oder was lerne ich jetzt erstmal daraus? Du hörst ja zumindest diese Zahl jetzt zum ersten Mal, wahrscheinlich wird es bei dir ähnlich sein. aber Ja, äh, ich, ich
2: habe ich hab gerade über nachgedacht, ich glaube bei mir ist es ein Ticken anders. Also, weil ich, äh, also ich weiß nicht, wie viel Zeit ich tatsächlich in die Themen stecke bei der Vorbereitung, aber ich habe, ähm, ich beantworte deutlich weniger Mails als du. Also eher selten, dass ich mal welche beantworte. Aber dafür habe ich aber ähm, die in der Bürokratie, Nachbearbeitung ne? und Bürokratie. Ja. Ja. Also die die Shownotes schreiben und diesen ganzen Technikaspekt mit Feed und äh, Patreon, äh, Podigy für Spotify würde, und dem ganzen Kram. Ähm, wahrscheinlich ist das ähnlich, aber ein bisschen anders verteilt. Ich
1: würde das an deiner Stelle echt mal messen, weil das ist wirklich ja. interessant, weil ich, welche Erkenntnis ziehe ich jetzt daraus, ne? Also als erstes, die erste Erkenntnis ist natürlich, das sind zwei volle Arbeitstage, ne? 16 Stunden oder so. Alle 14 Tage, zwei Arbeitstage. Das heißt, meine Arbeitswoche sind nicht fünf Tage, sondern sechs, ne? Also, ähm, und das, finde ich, ist schon mal gut zu wissen. Äh, denn da muss man einfach mal akzeptieren und annehmen, mhm. denn das Problem ist, ich hatte habe oft einfach so das Gefühl, dass ich nach 40 Stunden in der Uni und dann Sport, Familie, der Podcast, habe ich immer so das Gefühl, ich bin immer so getrieben, ich habe gar keine Zeit irgendwie so für mich mal irgendwo rumzusitzen. Ne? Jetzt ist mir natürlich auch klar, warum. Ne? Wenn du noch acht Stunden irgendwo, also einen zusätzlichen Arbeitstag noch irgendwo reinquetschen willst, ähm, dann ist das nichts, was mir passiert, sondern ist sozusagen von mir gewollt und geplant. Ja. Ne? Und das beruhigt mich in, ins, in gewisser Weise erstmal. Und dann kann, kann man sich natürlich fragen, wie lange schafft man das? Macht mir das genug Freude? Und das macht es, also ist keine Frage, auch wenn es stressig ist. Ich habe da halt Spaß dran, nur man muss, man muss sich halt klar sein, ich komme einfach nie und beziehungsweise ganz, ganz selten mal nach Hause und habe nichts zu tun. Ne? Mhm. Das ist halt immer irgendwas, was gemacht werden muss. Und wenn man das zumindest schon mal weiß, ne? ich habe dann mal so auch geguckt in den Zahlen in 14 Tagen kommt es vielleicht einmal vor, wo ich nichts abends zu tun habe. Und das ist schon mal gut, wenn du das weißt. Ne? Also dann, dann, dann kannst du zumindest schon mal akzeptieren und kannst irgendwie daraus was lernen. Die Frage ist, was lerne ich jetzt daraus, wenn ich da, da, da so drauf gucke auf die Zahlen? Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass ich da drauf gucke und denke, ah, ist viel zu viel Twitter, das muss alles weg. Das ist aber schwierig, weil die, die Komponenten, die einzelnen Komponenten mache ich eigentlich sehr, sehr gerne. Ne? Also die Vorbereitung muss ja sein, die Aufnahme muss sein, die kann man nicht kürzen. Die will ich auch nicht kürzen, weil das würde irgendwie, äh, die Qualität schlechter machen. Ein
2: guter Podcast geht 60 Minuten.
1: <lacht> ja, okay, das können wir mal machen, aber
2: das wir ist können, halt wir auch können, eigentlich nicht... Ja, wir können einfach drei Folgen daraus machen. <lacht> aber das wollen wir halt auch nicht. Ne? Äh, der so nicht, machen wir 127 A, B und C. <lacht>
1: Nein, das ist ja so, schon unsere Länge, wie, wie wir uns die vorstellen. Social Media und Mails möchte ich eigentlich auch nicht kürzen, weil mir eigentlich die Kommunikation mit den Leuten auch echt Spaß macht und ich auch irgendwie da eine gewisse Magie drin finde, dass man sagt so... Mail a Scientist, so, wenn Leute uns fragen, ich, weil ich erinnere mich auch an wundervolle Mails, wo Leute ja. uns gerne geschrieben haben, sie, sie überlegen gerade, was sie studieren sollen. Und wir hätten eine gewisse. Ja, also sagen wir mal, ein bisschen bestärkt vielleicht in Richtung Naturwissenschaften zu gehen. Das ist ja auch irgendwie schön. Ja, so. oder,
2: oder Leute, die sich bedankt haben, dass, äh, dass sie uns einfach zuhören können alle zwei Wochen und da irgendwie halt dunkle Episoden in ihrem Leben mit durchgestanden ja, haben ja. und so, was mich äh, massiv beeindruckt hat und auch so, wo ich so einmal schlucken
1: musste. Äh, und da willst du ja auch ne? Antworten ja, drauf. Ja, ne? Also von daher, das, das sind so Sachen, also ich, ich sehe da im Moment, im Moment, es ist schwierig für mich, da irgendwie jetzt schon zu sagen, hier möchte ich irgendwie kürzer treten oder so. Ähm, ja, es ist schwierig. Ähm, ich glaube, eins meiner Probleme ist, dass ich Social Media falsch gemacht habe, äh, also diese ganze Twitter und so. Ich, ich, ich glaube, da liegt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber wir, wir haben ja von unserer... Ähm, ähm, vom Filinchen, die als Psychologin hier vor einigen Sendungen war, da habe ich ja das mit dieses Konzept des Cognitive Closure ist mir da irgendwie ähm, sehr klar geworden, dass ich darunter so ein bisschen leide, ich muss Dinge abschließen ne? und wenn die nicht abgeschlossen sind, dann leide ich darunter, das ist so ganz schlimm und Social Media ist halt, Twitter ist für mich so, wenn ich abends das nicht durchgelesen habe, was mir Menschen geschrieben haben ne? oder ich da irgendwie auch noch alles beantwortet habe, was Antwort bedarf, dann leide ich da ne? Das setzt mich unter Stress. Ähm, aber so ist Social Media glaube ich nicht gedacht. Also ich muss da einfach nicht äh, an alles antworten. Aber ich glaube, das ist zum einen dieses Verlangen nach Cognitive Closure. Ich muss da irgendwie so einen Abschluss haben und irgendwie auch so eine Erziehungssache. Wenn mir Leute was schicken, eine E-Mail oder eine mhm. Frage bei... Dann, bei, man da drauf, dann muss ne? ich antworten. Das ja. ist einfach super unhöflich, darauf nicht zu reagieren. Das ja. heißt, ich muss irgendwas tun. Ähm, und das habe ich auch in den letzten Jahren halt versucht. Übrigens, wenn uns Leute, ich, ich benutze Tweetbot, wenn uns Leute an uns beide was schicken, sehe ich das gar nicht. Deswegen, da hatte ich nicht den Stress zu antworten, falls ah. jetzt Leute sagen, sie haben, äh, sie haben von mir keine Antwort gekriegt. Aber ansonsten habe ich halt wirklich immer versucht, alles zu beantworten. Und das muss ich lockerer sehen. Ja, ich ich muss auch. das lockerer sehen. Natürlich versuche ich interessante Sachen, also erstmal lese ich natürlich sowieso alles, was ihr uns schreibt, so viel ist es dann ja nicht. Ja,
2: ja Moment, wobei, da, da ergibt sich ein Problem, mhm. ähm, dass äh, was ich also wo ich es schwierig finde zu antworten weil ähm, ich glaube dass es manche Leute einem auch gar nicht übel nehmen wenn man nicht antwortet weil es, wir bekommen ja sehr viele Mails und auch Kurznachrichten wo irgendwie kurze Fragen drin gestellt ja. werden ne? und so die Frage also kurze Fragen oder kurze Anregungen ne? also diese, diesen Stein anzustoßen die Frage zu stellen oder die Anregung oder irgendwas zu machen ist eine Sache die man halt so nebenbei macht wo man Vielleicht auch gar nicht darüber nachdenken, wie viel Zeit der andere bräuchte, um die zu antworten. Beispielsweise eine Frage, du stellst irgendwie, weiß ich nicht. Wenn ich im Regen schneller laufe, werde ich dann weniger oh, nass. Schwierig, ne? ja. ja, ja, genau. Das hat das, da kann man an die, da kann man an, ähm, äh, wie hießen die nochmal? Äh, das heißt, Nein, Mistbassers. Ja. Genau, äh, verweisen, die haben das mal gemacht. Aber genau, so eine Frage, das ist ein Satz, die niemand mal eben stellt. Aber die zu antworten dauert für dich eine halbe Stunde oder hm. so. Weil du halt schreiben musst, recherchieren musst und so weiter. Und natürlich, es sind... Zehn Fragen sind schnell gestellt, aber zehn Fragen sind nicht schnell beantwortet mhm. und das ist halt das Problem, dass, ähm, dass wir, ich will jetzt nicht jammern, dass wir viele Fragen bekommen oder so, das hält sich noch in Grenzen, aber äh, es, es laufen schnell Mails auf, die du, um sie abzuarbeiten, ähm, viel Zeit benötigen würdest.
1: Ja, mit dem Mails, das ist immer noch so, dass ich, da bin ich auch noch nicht so, also da sehe ich. Oder immer bei noch so, Twitter. Bei Twitter ist es ja. schon schwieriger. Ich muss, also die, da muss ich einfach von loskommen, dass ich diesen ganzen Käse wirklich im, im Auge behalten will. Ich versuche das alles zu lesen. Ich freue mich über alles, was ihr macht. Aber ich glaube, ich habe das falsch. Äh das ist halt genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Man darf sich da nicht zum Sklaven dieses Gerätes nee. machen. Und deswegen, eine. Eine Lösung, äh, zwei Konsequenzen habe ich ge, äh, gemacht. Erste Konsequenz, ich habe mich bei Instagram angemeldet. Ja, das habe ich gesehen. <lacht> ja, aber warum? Mehr Reize, weniger, weniger, äh, ich, also eine Abhärtung. Ich, na, ich glaube tatsächlich, das war auch so ein bisschen <lacht> so, äh, ich im Moment bin ich noch wirklich so an der Grenze, dass ich psychisch noch so gerade schaffe, mit... Mit riesigem Energieaufwand alles zu beantworten. Ne? Und dann ist es relativ konsequent zu sagen, weißt du was, ich stürze mich in noch so ein System, was dann da so fast so geht's. Überlaufen. Genau, das bringt jetzt ganz klar, und dann ist es auch egal. Überlaufen. Und dann ist es egal, genau. Also von daher sind nicht ganz so in inkonsequent. Auf der anderen Seite fand ich halt spannend, ich wollte mir Instagram mal angucken, deswegen habe ich das gemacht. Und äh, jetzt bin ich, äh, du bist ja schon lange bei Instagram, ähm, äh, ich bin da und äh, Methodisch Inkorrekt ist auch da. Also wenn ihr. Jetzt uns folgen wollt, folgt uns. Folgt uns. Jetzt kommen jetzt tolle Insta-Stories ja, von oh. der Aufnahme hier. Das wird ah. <lacht> ähm, Und der zweite war, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, ich habe jetzt alle Notifications abgeschaltet ne? mhm. ähm, an meinem Telefon. Also das Einzige, was jetzt noch durchkommt, sind so Instant-Messenger, ne? also Threema oder äh, SMS ja. oder was ja. auch immer, äh, weil die halt mitunter einer gewissen also ich kriege keine SMS, bevor jetzt Leute, also das, was jetzt SMS sind, also sowas wie iMessage oder so. Ja, ja, der, der Kram. Ähm, weil die mitunter einer gewissen Dringlichkeit äh, bedürfen. Ja. Also wenn jetzt Arbeitskollegen schreiben, sie sind im Labor und brauchen Hilfe oder wenn meine Frau äh, mich fragt, äh, ob ich noch auf dem Schirm habe, mal die Kinder abzuholen, dann äh, bedarf das einer gewissen Dringlichkeit. Ja. Deswegen, die Sachen kommen noch durch. Aber alles andere... Twitter, wir hatten ja schon mal drüber geschrieben, dass ich auch lange irgendwie so was wie Retweets da irgendwie als Notification drauf hatte. Ich alles, alles weg, alles ausgemacht. Alles weg, Nachrichten weg, private Nachrichten, alles weg, weg, weg. Ich gucke dann abends halt nach und dann sehe ich es, aber ich bestimme, wann ich auf das Scheißding naja. guck und nicht mehr äh, das Telefon, was immer gerappelt hat und so. Ne? Instagram natürlich auch keine Benachrichtigungen, Mails keine Benachrichtigung, das mache ich halt an festen Terminen, wenn ich sage, so in meinem Arbeitsablauf, jetzt habe ich Zeit zu gucken. Da, da fühlt sich jetzt erstmal alles super an, muss ich sagen. Also
2: mein, mein Telefon hat auch, also ich habe ja auch so ein iPhone, das ist so eingerichtet, dass es zwei Zustände kennt, äh, mit dem Schalter links an der Seite. Und zwar den Zustand, es klingelt. Es klingelt und pinkt, wenn eine SMS kommt und so weiter. Und es tut nichts. Es vibriert nicht, es pinkt nicht, es leuchtet nicht, es macht gar nichts. Und in diesem Zustand ist es, ich würde mal sagen, 80%, Aber der die Zeit, Nachricht ja nicht sogar mehr.
1: Wird angezeigt
2: ja, die wird angezeigt, aber ich habe es in der Hosentasche oder so, ja, ja. ich bekomme es dann nicht ja. mit. Es sei denn, es liegt auf dem Tisch, dann bekomme ich es mit. Ähm, aber im Allgemeinen, also meistens ist mein Telefon in dem Zustand, es tut nichts. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es noch zu oft in der Hand zu haben.
1: Ich habe ja sogar noch eine Smartwatch, die auch noch vibriert, ne? ja. Also, äh, wenn Nachrichten auflaufen. Die vibriert also, das heißt, eine Nachricht, die jetzt durchkommt, da gucke ich auch auf dem Arm. Ne? Das, das heißt, ich ja. werde auch massiv gestört. Aber jetzt, wie gesagt, ja. jetzt sind es ja auch nur noch Nachrichten und da will ich ja auch drauf. Ja. Kriegen, ne? Das, das ja. könnte dann ja wichtig sein. Ja. Weil ich glaube, da habe ich jetzt erstmal einen Weg gefunden, wie es weitergehen kann.
2: Ich bin gespannt tatsächlich, ja, also, wie, auch. wie das weitergeht. Äh, Aber äh,
1: auf deine Idee zurückzukommen, ne? diese, diese ähm, Diäten, wo man, sagen wir mal, einen ganzen Tag nicht auf das scheiß Ja, guckt, muss nicht mal ein ne? Tag
2: sein. Irgendwie ein Abend. Du sagst halt abends so: Weiß nicht, komm, Schatz, für heute, für heute machen wir die Dinge aus. Legen die meinetwegen ins Schlafzimmer an den Nachttisch, wo sie laden über
1: Nacht und äh, das war für heute. Hätten wir uns das mittlerweile schon sagen müssen. Ne? <lacht> ja, aber. aber ja. Ich, ich merke das. Also ich versuche ja Samstag, sonntags auch ein bisschen weniger da drauf zu gucken und ich lege das dann schon immer weg ne? oder so ja. äh, ins, ins Schlafzimmer oder ich lege es auf irgendein Regal. so. Ne? Und dann merke ich irgendwann, wie ich so denke, oh, stehst du mal auf und guckst drauf. Yeah. Ne? Und dann merke ich schon, das kann doch nicht wahr sein, dass du jetzt schon wieder gucken willst. Ne? Ja. Das ist so drin jetzt das ist schon. Ne? Belohnung. Dieses, dieser Feedback. Ja, ne? Ah, Belohnung. hat einer was geschrieben. Irgendeiner ja, denkt, denkt an dich.
2: Apropos was geschrieben äh, zu Twitter habe ich auch noch eine kleine, äh, eine kleine, Sache, die ich erzählen wollte und zwar ähm, von den Grünen Braunschweigen. Oh.
1: Hast du den Tweet gelesen? Oh, ich habe mich aber rausgehalten.
2: <lacht> gleich, den gibt's weil ich nicht mehr. Den Tweet gibt's nicht mehr. Die, den, ich habe, ich hab da nur einmal zu geschrieben Bullshit und das war. Das Lustige
1: ist, heißt der Twitter Account von denen heißt auch noch Grüne BS. BS ja. <lacht> Bullshit. Ja, äh, kurz worum ging es, es ging äh,
2: um eine Diskussion, einen längeren ein Th äh, ein Thread von denen, wo es um Glyphosat und so weiter ging. Da kam irgendwann der, der Satz drin auf, die Akzeptanz kann nur erhöht werden, wenn andere Weltbilder als das Naturwissenschaftliche anerkannt und bei Entscheidungsfindungen
1: berücksichtigt werden. Nein, <lacht> Bullshit, das Punkt. Ist leider, leider machen solche Aussagen und, äh, und auch das relativ positiv Eingestellte gegen all diese alternativen... Ja. Äh, Denkansätze ja. ähm, wie, wie Homöopathie und die Unterstützung dessen ja, auch, das machen die leider für mich unwählbar. Ja, für mich ne? auch. Das ist also, für mich ich,
2: auch, ich, ich, also ich fände es toll, wenn das nicht so wäre, aber die sind für mich leider auch unwählbar. Ähm, aber es sind viele Parteien für mich leider ja, ja, unwählbar. Genau. Ne? Also, also davon da abgesehen. Reihen Sie sich ähm, äh, zum, zum Thema Politik. Äh, und auch Twitter, also wo wir gerade, ne, weil ich, ich wollte was zu Twitter und Politik sagen, äh, ich mache mit dem Bastia jetzt seit einem knappen Monat äh, diesen, äh, dieses Plauderstündchen Alliteration am Arsch, ne? ja. ähm, Ich habe seitdem, seitdem wir das machen, ich glaube 200% mehr Leute bei Twitter geblockt. Ich habe überhaupt
1: keinen geblockt bei Twitter. Ich, ich bis dahin auch nicht, aber ähm, wir haben uns in. Äh, okay, 200% von Null ist Nein, 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 okay,
2: okay. Nein, ich habe so gut wie also fast okay, nie jemanden ja, geblockt. Ja. Und seitdem jetzt seitdem wir das machen, bestimmt schon 10, 15 Leute, Echt? irgendwie sowas. Krass. Äh, ja, und zwar aus folgendem Grund. Wir haben uns in äh, zwei Episoden mal sehr deutlich zu den Vorfällen in Chemnitz und so äh, geäußert. Und ich äh, habe äh, rechte Trolle. Echt? gehabt oh. Ja. Ah. So AfD-Wähler. Die echt äh, in die toll. Ecke, ne? Für ja, so? ja die, die dann irgendwie ankommen und sagen: Also relativieren, ne? Und auch nicht nur relativieren, sondern auch sowas wie: Ja, warte mal ab, bis zur nächsten bis zur nächsten Bundestagswahl, ne? Dann guckt ihr mal, wo ihr bleibt und so. Weißt, und solche Leute, mit denen will ich nicht diskutieren, ja. die blockt man direkt weg. Ja, ne? ja. Und äh, das fand ich faszinierend. Also bisher auch nie irgendwie auch nur ansatzweise sowas gehabt, aber jetzt äh, doch deutlich verstärkt seitdem wir uns da mal äh, politisch stellungsbeziehend äh, geäußert haben. Aber nun ja. <lacht> Aber wo wir hier stehen, politisch, ist doch auch klar. Ja, ja klar, wo wir, wo wir stehen, ist auch klar. Aber ich habe mit dem Basti ne, fast eine Stunde über Chemnitz
1: geredet. Ah, okay. Und äh, das, das natürlich...
2: äh, ja, ja, das, äh, ja. Ja, gut, wenn... Ja, ich, ich habe ich hab halt sowas gesagt, ne? wenn ich mich mit Nazis auf eine Demonstration stelle, muss ich mich nicht wundern, wenn ich selber Nazi genannt werde. Oder ähm, die AfD... Da, da hatten wir hier ja auch schon mal einen Kommentar zu, den wir nicht freigeschaltet haben, der ich gesagt habe, die AfD sind Nazis und es sind Nazis und es bleiben Nazis. Und Punkt. So, zurück zu den erfreulicheren Themen. Ähm, ich war wieder Bouldern. Oh, ich, ich äh, war Bouldern. Und ich merke Fortschritte. Hast du beim letzten Mal mein schon Mein Arm tut mehr weh als vorher. <lacht> ich, das ist nein, nein, nein. Ich, ich habe, uns also haben auch viele Leute geschrieben zum Thema Bouldern. Auch mir äh, noch persönlich geschrieben, so, gerade wenn man äh, über 100 Kilo wiegt, sollte man aufpassen, dass man sich nicht übernimmt dabei. Dass man äh, dann die Sehnen in seinem Arm doch sehr schnell überdehnen kann und überlasten kann. Und dann irgendwann äh, schon Schmerzen hat, wenn man eine Kaffeetasse heben mhm. möchte. Und an diesen Punkt möchte ich nicht kommen. Ähm... Es ist mir wichtig, eine Kaffeetasse eben zu können. Aber es gibt auch so
3: ja.
2: Strohhilme. Ja, 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 genau. Nee, äh, fand ich wirklich cool. Ich habe letztens eine, ähm, eine Route, eine blaue Route. Und in dieser Kletter ist Blau. Hatte ja, ich mit dir mal über Bowl dann spielt es. Ja, Wahnsinn. Ich ne? kaum glauben. Blau, Blau ist in der Kletterhalle, wo ich bin. Das, zweit das zweite. Das zweite. <lacht> Stufe zwei. Hey. Level 2. Ja, immerhin. Ja, Level 2. Ja, und äh, da habe ich eine geschafft, die ich in den Wochen davor nicht geschafft habe. Oder fast geschafft. Ich sage so zu 90 Prozent. Der letzte, der letzte Stein hat gefehlt. Stein. Den, den, äh, also der letzte Griff, den letzten Griff habe ich nicht hinbekommen. Äh, da bin ich von der Wand gerutscht wie ein nasser Sack. Aber vielleicht <lacht> beim nächsten Mal. Äh, das, das fand ich ähm, ja erbaulich. Das hat mich gefreut. Das hat mich wirklich gefreut, dass das äh,
1: funktioniert hat. Schön. Ja. Fortschritte finde ich gut. Ja. Möchtest du mir noch was erzählen? Ich glaube nicht. Also, äh, ich habe ein bisschen an, an unserem äh, Erscheinungsbild oder ein bisschen an den Menüleisten auf unserer Webseite rumgeschraubt. Äh, äh, zum einen, weil ich unsere ganzen äh, Social Media Accounts da mal äh, präsent gemacht habe. Also ähm, den YouTube-Kanal und Instagram und Twitter habe ich da mal hingelegt, damit wir da jetzt einfach mit einem Klick äh, uns folgen kann. Äh, und mir ist wieder aufgefallen, äh, es gab ja mal freundliche Menschen, die unsere Intros auf eine ah, Webseite gesetzt ja. haben. Die Mintros. Also die Webseite heißt Mintros. Ja. Äh, und die habe ich auch mal verlinkt jetzt äh, unter dem Menüpunkt, wo auch... Äh Songs, Experimente, Gadgets, Intros. Genau. Die, das, Mintros. die Mintros. Die äh, äh, sind leider nicht ganz voll, vollständig, aber, äh, äh, aber schon viele schöne dabei. Ich habe mich dann noch mal so einen halben Nachmittag durch die Dinger durchgehört. Wir haben schon Ach, viel Scheiß mein, gemacht. Bis 67 geht's, ne? Ja, viel,
2: viel Scheiß schon gemacht. Ja, aber schöne Sachen dabei. Das dass, äh, so und äh, vor allem, die, die gehen ja im Schnitt so, also die gehen ja im Schnitt eine ne, ne Minute. Ne? Ja, ich glaube, die sind länger im Schnitt. Meinst du, die sind im ja, Schnitt ja, länger hab, als eine Minute? Ja, ich glaube schon, aber... S sagen wir eine Minute. Ne? Das müssen eine Minute gehen. Wenn du dir im Stück hören würdest, sind zwei <lacht> Stunden. Du würdest zwei Stunden nur Intros hören. Ich habe ja schon mal hab, gesagt, wir
1: müssen dann mal auf LP äh, pressen. Ja, ja ne?
2: genau. Das, das würde ich gerne machen. Und ich habe noch eine Gelegenheit, wo die, wahrscheinlich, wo die vielleicht gespielt werden. Aber da rede ich äh, später irgendwann hm. mal drüber. Wenn, wenn, wenn die Aufnahme vorbei ist und so. Ja.
1: Hört ihr dann auf Instagram? Ja. <lacht> ich spiele ja. das. Ja. Ich spiele das durch. Okay, nee, ich hab's mehr habe ich dir nicht zu
2: erzählen. Nee, äh, ich glaube, ich bin dann auch, äh, ich bin dann auch durch. Ich war, ich war letztes Wochenende mal wieder auf einer Hochzeit,
1: also gestern. Ähm. Ist das eigentlich so ein Scouting jetzt schon für eure eigene Hochzeit? E oder? E so, so ein bisschen, also ich lerne dabei, ne? Also ich war, ich war jetzt. <lacht> ich, ich, Ach, tanzen muss ich auch? Ja,
2: das, nein, ich, ich lerne dabei äh, verschiedene Dinge. Erstens lerne ich viel über Hochzeiten, zweitens, wie wichtig, das der Frau ist. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte jetzt halt alles dabei von irgendwie einer, äh, einer sehr ausschweifenden, glaube ich, sehr teuren Hochzeit bis zu der äh, netten Budget-Variante, so mit Freunde backen Kuchen und
1: so. Oh. Sowas gibt es noch? Ich ja. habe halt das Gefühl, das ist echt so ein Wettrüst.
2: Ja, ist es, ist es. Ist es, keine Frage. Allein so mit Hochzeitmessen und so weiter. Aber ähm, ich glaube, es ist, es ist schön. Wir sind auch auf dem Weg, so ein Mittelding hm. zu finden. Also so ein äh, noch, wie ich finde, Erträgliches mit vielen Kleinigkeiten, die die Feier, glaube ich, äh, feiernswert machen. Es wird schön. Wir können auch die ausschweifende Große machen und einfach Karten verkaufen um das zu finanzieren. <lacht> <lacht> aber ich glaube, das... <lacht> naja. äh, lassen wir das. Hochzeit wird noch... wird. Wobei,
1: du, du, du wirst, äh, bei, bei dir weiß ich jetzt nicht, ja. aber äh, es ist ja manchmal auch so, dass du bei den Hochzeiten selber nicht mehr deine ganzen Gäste kennst. Ne? Also... Äh, weiß jetzt nicht, ob ja, bei dir so sein wird. Aber
2: ja, ja, so Verwandtschaft und Freunde von, vom Lebenspartner. Ja, wird bei mir. Oder auch entfernte
1: sein. Verwandte von, gut, das war jetzt bei mir nicht der Fall, aber äh, das kann ja riesig werden. Ich, weißt, weißt du noch, wie wir dann mitgekriegt haben, wie da die äh, ehemalige Inderin aus unserer Arbeitsgruppe ja. geheiratet hat? Ja, das ist nochmal eine andere Nummer. Ja, das ist eine ne? andere das Nummer, aber wo dann das ganze Dorf eingeladen ja. wurde und ich meine, selbst wir waren ja eingeladen, ne? ja. wir hätten glaube ich den Flug bezahlen müssen, äh, aber äh, wir hätten ja kommen können. Also, da wird Hinz und Kunz eingeladen und dann da, da dauert das tagelang, ne? Und ja. immer äh, wird, wird die tausendmal angezogen in unterschiedlichen Klamotten und so. Boah, da hätte ich auch Bei, auch uns, drauf, bei uns wird das ein
2: übersichtlicheres, äh, gemütlicheres Zusammensein. Das Schöne ist, dass Nikolas mich jetzt lächelnd <lacht> und wissend angrinst <lacht> <lacht> und sich denkt: Ja. Und die Promotion ist auch in drei Jahren fertig
1: Der Junge läuft in sein Verderben. Ich habe mich gefragt, glaubt er es selber oder hat er es nur akzeptiert? Ja, wir, wir, wir schauen mal. Also ich, ich freue ich freu mich darauf. Ich bin ja your best man. Ich ja. bin dein Trauzeuge. Ich werde ja. dann deine Hochzeit auf Instagram yes. übertragen. Ich bin jetzt voll dabei. Gut. Haben wir das, oder? Äh, ja, haben wir. Oder Komm hast du noch irgendwas nee, erlebt? Ich, äh, damit bin ich damit bin ich durch. Äh, machen wir mal Kommentare zur letzten Sendung. Da gab es vor allem äh, Kommentare zum Bauwesen, denn... Ja, ja <lacht> da habe ich auch ein paar gelesen. <lacht> es war natürlich... Äh, man, man muss zu unserer Entschuldigung sagen, würde ich, äh, würd ich mal so für uns in Anspruch nehmen, dass wir schon gesagt haben, vermutlich ist es nicht so einfach, dass man einfach nur irgendwo ja. einen Sack Geld hinstellt und sagt, baut mir mal eine Mensa. Und wenn ihr das nicht hinkriegt, müsst ihr Strafe zahlen. Und äh, natürlich ist es so nicht. Das war uns schon klar. Aber ich habe doch ein paar Details gelernt, die ich sehr interessant finde. Ähm, der Flo hat äh, geschrieben, Flo ähm, ist der gute Mann vom Schnaufcast. Der macht einen Laufpodcast mhm. äh, Unter anderem auch ähm, mit er also der ist auch in unserer Strava-Gruppe und erstaunliche Leistung, die er da aufs äh, Parkett bringt, auf die Laufschuhe bringt, aber gut. Ich bin, war leicht erkältet und deswegen leide ich etwas, weil ich die letzten Wochen, äh nee, die in der letzten Woche etwas hinter meinem Trainingsplan herlaufe. Aber ist egal. Gut, aber der Flo hat geschrieben ähm, Ich lasse ja nun einen Auszug aus seiner E-Mail. Es gibt zum Beispiel Vergabeordnung für Bauleistungen, VOB die für die öffentliche Verwaltung verpflichtend anzuwenden ist, die zum Beispiel eine losweise Vergabe vorschreibt. Ergo, jedes Gewerk muss einzeln ausgeschrieben werden. Der Lüftungsbauer darf nur die Lüftung bauen. Die Isolierung eben dieser Lüftung muss separat ausgeschrieben werden. Der ursprüngliche Gedanke dieser Regelung ist es, klein- und mittelständische Unternehmen die Chance einzuräumen, auf Großbaustellen mitzuspielen, wo normalerweise nur Generalunternehmer... Ähm, die quasi alles machen, ran dürfen. Also mhm. von daher, wieder, wie so häufig, eine gute Idee eigentlich. Ne? Ja, nett gedacht, Ja. vorbei an der Realität. Ja. Geht noch ein bisschen weiter. Seine ja. e Diese, dieses hochkomplexe Feld wird dadurch nicht einfach gemacht, dass das Baugewerbe gerade einfach auf Überlastung fährt. Kaum jemand arbeitet noch auf dem Bau, weil niemand sich mehr dem Buckel krumm arbeitet für so wenig Geld. Deswegen werden Bauarbeiter aus Ostblockstaaten rangekarrt und als Subunternehmer eingestellt. Und die kriegen alle ganz sicher den Mindestlohn, ganz sicher. Wir haben hier also überlastete Baufirmen, die aber jeden Auftrag annehmen, den sie kriegen können, auch wenn sie gar kein Personal haben, das sie einsetzen können. Denn die nächste Baukrise kommt bestimmt. Die Architekturbüros machen es genauso und betreuen mehr Baustellen als rational möglich. Und ein letzter großer Faktor beim öffentlichen Bauen sind die Nutzer, die immer mit der Maximalforderung reingehen, wenn es heißt, dass man ein neues Gebäude kriegt, weil man in der Vergangenheit gelernt hat, dass man ja sowieso nur ein Drittel von dem bekommt, was man im Baubedarfsnachweis fordert. Rekapitulieren wir also kurz. Architekten planen und bauen gleichzeitig zu viele schlechte oder gar nicht kalkulierte Gebäude, die aufgrund von falschen Grundlagen entworfen wurden, die dann von überforderten, unterbezahlten und schlecht ausgebildeten Bauarbeitern gebaut werden. <lacht> Auf ja. dem Bau, sagt er, gibt es eine Redensart und die finde ich ganz lustig. Wenn es schnell gehen soll, dann kostet es viel und ist fusch. Wenn es günstig sein soll, dann dauert es lang und ist fusch. Wenn es qualit qualitativ hochwertig sein soll, dann dauert es lange und kostet viel. Ja. Also vielen Dank für diesen Einblick. Boje hat uns geschrieben... Zu dem gleichen Thema. Ich bin seit über zwölf Jahren als Projektleiter auf Auftragsnehmerseite mit dem Bau von größeren Infrastrukturprojekten betraut und habe Baustellen geleitet, die doppelt so teuer wurden und auch welche, die im Budget geblieben sind. Der Unterschied ist immer die Planung. Je konkreter, je besser. Und dann nicht mehr ändern. Dann gibt es auch für die Auftragnehmer keinen Grund, mehr Kosten zu fordern. Mittlerweile gibt es auch Verträge, und das finde ich eine interessante Idee, mittlerweile gibt es auch Verträge, die beide Seiten belohnen, wenn die Kosten niedriger bleiben als der ah. Vertragspreis. Die eingesparte Summe wird geteilt, funktioniert bei privaten Bauherren ganz gut. Ah.
2: Wir haben beide Interesse dran. Ja, ne? ja genau. Das, ja.
1: das finde ich schon irgendwie äh, ganz, ganz äh, spannend. Und jetzt haben wir noch einen Hörerkommentar bekommen äh, von Roland. Also einen Audiokommentar, wollte ich sagen. Von Roland. Äh, und da habe ich auch mal einen Auszug mitgebracht, weil er arbeitet auch in dem Bereich und kann da
4: auch nochmal ein Blicke gewähren. Denn das Wichtigste beim Bauen ist zu wissen, was man will und braucht. Und das möglichst früh. Das herauszufinden, hilft der Architekt dem Bauherrn in den ersten beiden Planungsphasen, der Grundlagenermittlung und der Vorplanung. Und es ist ja nicht so, als wüsste man nicht schon grob vorher, was eine Mensa kostet. Das kann man in Euro pro Quadratmeter im BKI, im Baukostenindex, nachschauen. Aber was für eine Mensa jetzt in dem Falle wollt ihr denn nun genau wie viele Gerichte sollen da in welchem Zeitraum ausgegeben werden, deren Betrieb nur mittags oder auf Frühstück, wie viel von dem Essen wird bereits vorbereitet angeliefert, wie viel wird selbst gekocht. Danach richtet sich nicht nur die Größe von Lagerräumen und Küchen, sondern auch deren technische Ausstattung. Soll die Küche neben dem eigenen Gastraum auch noch andere Orte beschicken können? Wie groß ist der Anteil von Catering? Wie ist der Bezahlprozess organisiert? Der braucht nämlich stark unterschiedlich viel Zeit, je nachdem, ob du bar oder mit einer Kundenkarte bezahlst. Und Lieber Bauherr, wenn du die willst und die willst du, die Kundenkarte, dann brauchst du aber jetzt noch einen Sonderfachmann, der diesen Prozess plant und einrichtet. Soll dann das Essen noch so 60 Grad haben, wenn der Gast endlich am Tisch sitzt, dann muss man abhängig vom Bezahlprozess rückblickend auch den Ablauf der Essensausgaben planen. So weiter. All diese Entscheidungen des Bauern und hunderte mehr haben neben den Räumen auch Rückwirkungen auf die technische Ausstattung. Lüftung, und Klimatechnik, Stromversorgung, Lahnanbindung, Wasseranschlüsse, die Frage, welche Bereiche eine Brandmeldeanlage brauchen oder Sprinkler etc. Ich habe das hier mal ein bisschen vereinfacht. Es entsteht also ein reichlich komplexes Gebilde von Planung, das an vielen Stellen ineinander greift. Wenn der Bauherr das einmal festgelegt hat, und das geschieht ja an der Uni und öffentlich in Gremien, dann kann sich der Architekt der Entwurfsplanung zuwenden und also die grundsätzlich baubare Lösung entwickeln. Sobald die dann halbwegs steht, fällt dem Kanzler der Uni ein, er braucht einen separaten Bereich, wo die Uni besondere Gäste bewirken kann. Und es wäre schon schön, wenn das Essen da zumindest hübscher wäre. Dass das jetzt nicht nur eine zusätzliche Trennbahn im Gastraum bedeutet und jemanden, der an der Essensausgabe vielleicht noch ein Zweig Petersilie auf den Teller legt, das muss man dem Herrn Kanzler in der Regel recht aufwendig mit Planzeichnungen und Kostenschätzungen hinterlegt, klar machen.
1: Ja, also das ist natürlich ein Punkt, da habe ich keinen Einblick. Möglicherweise gab es da auch, äh, war das alles etwas komplizierter und es kamen zu Nachforderungen oder die Pläne waren nicht so besonders gut. Äh, es gibt wahrscheinlich ganz viele Schuldige in dem Bereich, warum bauen in Deutschland im Moment nicht funktioniert, aber ein Drama ist es trotzdem. Ja, ich finde es gerade, trotzdem wenn man das so
2: als Unbeteiligter miterlebt, ne?
1: Ja, auch wenn der, wir haben uns wieder so viele Leute geschrieben, auch die gesagt haben, sie bauen gerade privat, ne? und gehen da ja. quasi bankrott dran, weil, weil ständig irgendwelche Leute Pleite gehen, abspringen, sich an Verabredungen nicht halten. Und da finde ich es dann schon echt übel. Ja, okay, übel, da ne? ist es krass. Als, kleiner, als kleine Familie versuchst du dir dein Träumchen da zu bauen, kratzt alles zusammen, kalkulierst spitz auf Knopf und dann kommst du in so eine Mühle. Die ja. nicht, und plötzlich,
2: äh, plötzlich kostet das Dach keine 20, sondern 50.000 Euro. Ja, das hast du einfach nicht. Ne? Ja.
1: Also das finde ich schon, naja. Ah. So, ein letzter Nee, zwei Kommentare noch. Einmal Florian Freistetter hat sich gemeldet. Du hattest ja ganz unverhohlen gefragt, ob er das neue Buch auch noch zugeschickt ist. Ja. Hat er also gesagt, gerne. Yeah. Aber nur, wenn es ein Foto im Elsevier-Shirt gibt. Und er hat <lacht> nochmal ausdrücklich geschrieben, <lacht> im, nicht mit. <lacht> aber das, das war, welche Größe war das? Ja, komm, jetzt mit der Ausrede. Du kannst es leider nicht tragen. M. Ähm. Ja, komm. <lacht>
2: ja, das mache ich. Das mache ich. Keine Frage, das mache ich. Da müsst ihr dann
1: mitleben. Nicht ich oder <lacht> Elsevier. Ja, ja. Wäre doch super. Du stellst dich. Hier, du gehst auf eine Buchmesse, gehst du mit dem Shirt zum, zum, äh, zum Elsevier-Stand. Ich hatte. Und hier, dieser Aufdruck ist ja auch so billig, der reißt dann ja, ja wenn du den an hast Ich wurde, ähm, ich, ich wurde
2: äh, von Veranstaltern der Frankfurter Buchmesse ja gefragt, ob ich einen Vortrag halten könnte. Und zwar äh, bei so einer, bei der Feier, bei irgendeiner Feier für halt äh, junges Publikum in diesem Wissenschafts- Bereich. Genau, oh. in diesem Wissenschaftsbereich. <lacht> ja, ähm, die, wir sind uns leider nicht einig geworden, die haben oh. ja am Ende abgesagt, weil sie äh, leider kein, äh, kein Budget für ein Honorar übrig hatten. Also Ne, Reisekosten wären noch drin gewesen, Übernachtung wäre eng geworden und Honorar wäre wär gar nicht gegangen. Äh, und da sind wir uns leider nicht einig geworden. Äh, ansonsten hätte ich dort einen Vortrag gehalten und ich hätte ein sci t shirt angezogen. <lacht> Definitiv. Ja, Ich, ich gehe ja trotzdem zur Buchmesse. Äh, mein, mein lieber Verlag, Ulstein Verlag, der beste Verlag der Welt, ähm, klang das gekünstelt? Nein. <lacht> naja, ja. äh, mein, lieber, mein lieber Verlag äh, lädt mich ein, äh, beziehungsweise äh, gibt mir ein Ticket für einen Tag äh, für die Buchmesse und ich werde in der Buchmesse vorbeigehen. Ich überlege, ob ich bis dahin noch äh, sci aufkleber drucke und die ähm, heimlich am Elsevier-Stand hier Meinst und Sie da. Meinst du, sagen was, wenn du da mit dem sci
1: t shirt an dem Stand stehst? Oder nee, nee, das glaube ich Meinst nicht. Meinst du nicht? Nee, die sagen nicht. Oder nur ich nicht. unterhältst du dich so mit denen? Äh, oh, was gibt es bei euch Neues. Nee,
2: ich, ich glaube, die sagen da nichts. Also, äh, kann ich mir nicht vorstellen. Also, Wäre schon
1: reden also, ne?
2: Ja, das, naja. Also, ich hätte gerne einen Vortrag da oben gehalten mit dem sci t shirt Aber, äh, leider, leider, wird es dazu nicht kommen. Aber ich werde auf der Buchmesse sein und, äh, aber auch nur als Privatperson da quasi rumrennen und mir Sachen angucken. Also, die Gelegenheit nutzen. Ähm, die, meine Liebste hat da in der Gegend Freunde, bei denen wir nächtigen können. Das heißt, äh, wir werden da mal einen Tag rumrennen, ich mag ja Bücher. Ja. Ich habe übrigens, äh, ich weiß nicht, wie ich das gezeigt habe, ich habe, ähm, äh, doch, ich glaube, ich habe das geschickt, ich habe äh, für, das, für das zweite Buch einen, einen äh, Entwurf fürs, fürs neue Cover mhm. und jetzt sollten wir das Thema wechseln. So. Schwarz gilb <lacht> Ja, ja, ist so fängt schon mal an. <lacht> ja, aber da reden wir nicht drüber. Das war, das war ja nur ein erster Entwurf, das wird jetzt nochmal überarbeitet. Das stimmt, ja.
1: ja. Hast du uns beim letzten Mal auch versprochen? Ja, genau wie der Titel. Apropos Schwarz-Gelb, ja. äh, wir wurden noch darauf hingewiesen, dass Hornissen unter Artenschutz stehen. Wir haben sie ja rausgesetzt. Ja, ja, aber du hast davon gesprochen, dass du mit Staubsauger die Dinger fängst. Um sie dann rauszusetzen. <lacht> ja, natürlich. Sie begehen eine Straftat. Wenn ich die raussetze? Nein, wenn du die häckselst in deinem. Ich, ich hast, häck du, hast du mir nicht gesagt, du saugst die weg und dann noch ein bisschen Reis hinterher oder so? <lacht> Schneide ich hinterher die soll, raus. Sie sollen ja was zu Rolle. essen mitnehmen.
0: <lacht> Nein. Ins Nirvana, klar. Totenkult, so war das früher auch.
2: Nein, sowas, ich, sowas würde ich nicht tun.
1: Ich freue mich auf die Hausdurchsuchung. Wo sind
0: ja. deine Staubsuchbeutel so
1: raus? Nach Hornissenleichen absuchen. <lacht> Nein, das würdest Nein. du nicht tun. Ne? Nein. Noch ein ganz. Kurzer Hinweis, weil ich nochmal, äh, sie haben uns mich nochmal angeschrieben, freundlicherweise, die Damen und Herren vom levitierten Wasser, ne? Ah. also nicht die die, die, die es uns geschickt haben, nicht ah. die, die uns okay. äh, ja. dieses herstellen, ja. äh, Lena und Philipp waren ja. so gut. Übrigens habe ich äh, hier noch so einen Beutel mit dem Wasser, ne, falls du gleich nochmal trinken Oh, ich hätte, ich hätte tatsächlich gerade Durst und um die Flasche, die ich hier habe, ist leer. Du kannst levitiert, möchtest du nochmal levitiertes Wasser? Ich glaube, ich würde mit levitiertem Wasser könnte ich nochmal leben. Das Meine Frau hat ernsthaft, am nächsten Morgen wollte ich ja Kaffee damit machen. Wir ja. beide haben ja auch Kaffee aus levitiertem Wasser äh, her, her, getrunken, ja. hergestellt und getrunken und er war bekömmlich. Ne? Er, er, war, er war, ja, hatte, war, war leicht. Meine Frau hat diesen Wasserbeutel dann am nächsten Tag aus Versehen, sagt sie, von der Küche geschmissen und äh, unsere ganze Küche war unter Wasser gesetzt. <lacht> Sie hat, die hat sich echt geweigert, levitiertes Wasser zu trinken. Sie, sie hat mich gezwungen, das aus der Kaffeemaschine wieder rauszunehmen. Echt? Warum? Weil Ja, okay, also ich kann es ein Stück weit verstehen, weil es ist halt Wasser, das dir irgendjemand zuschickt. <lacht> ja, ich glaube, das war nicht das Problem. Sie hat halt zu Recht gesagt, das Zeug gammelt seit Wochen bei dir oben im Arbeitszimmer in einem Plastikbeutel rum. Seit Wochen? <lacht> Eher Monaten. Oh. <lacht> Ja, das ist levitiert. Was soll da dran sein? Ist da ein
2: Mindesthaltbarkeitsdatum? Nein, drauf?
1: das ist levitiert. Das fällt nicht unter oh, das Lebensmittelgesetz. Das, 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 das ist eine Medizin. Was, das könnte ich heute als Kopfkissen benutzen. Das ist schon, wenn du das, das ist ein bisschen warm machst, ne? Ja. Ja. Gut, damit sind wir aber wirklich durch. Schön. Äh, kommen wir zu den Themen dieser Woche. Mein allererstes Thema in der heutigen Woche heißt magnetische Fluxkompression. Bin gespannt. Thema Nummer zwei heißt...
2: You see the spot over there? He's different. <lacht> das ist angelehnt an Meme. Kennst du, kennst du dieses Meme von diesen zwei gezeichneten, Pers also diese zwei komischen, schlecht gezeichneten Figuren, wo immer der eine dem anderen sagt, hey, äh, ah. ne, siehst du diesen Typ dort drüben ja, ja. und dann irgendwas, genau, daran angelehnt. Okay. Ähm, Vorfahren aus dem
1: Urmeer. Schön. Und halt's Maul, Gary. <lacht> äh, Gary? Gary. Das wird er, ähm Dings. Äh. Entschuldigung. Sag mal, wo, woran soll... Spongebob. Wir, meinte ich, genau. Ja, das ja. ist
2: das Haustier von Spongebob.
1: Na gut. Ähm, ansonsten haben wir wieder ein Experiment der Woche. Und
2: ja. wir haben... Ein großartiges Shiner-Gadget diesmal. Ehrlich? Ob das ich wirklich... Ja, ich finde das toll. Das
1: und wir haben Musik. <lacht> Wer hat die diesmal verbrochen? Ich nicht. Ich bin uns schon. Diesmal bin ich es nicht. Ich habe mir... Also, ich nicht. Wir, uns, wir, wurden, wir wurden geholfen. Ähm, wir haben gute Musik diesmal. Nachdem du letztes Mal wirklich die Latte dermaßen niedrig ja, krass, gelegt ne? hast und wirklich auch viele geschrieben haben, das war wirklich so niedrig, wie es nur irgendwie ging, <lacht> ähm, habe ich heute zwei Top-Songs. Nicht ironisch gemeint, wundervolle Stimme, tolle Texte, supi. Und Wissenschaft. Und Wissenschaft. Da bin ich gespannt. Da kommt alles zusammen. Ähm... Genau. Trinken wir noch ein Bier. Was haben wir diesmal? Ich gebe dir jetzt als allererstes dieses Bier hier. Wurde uns mitgebracht von ähm, einem Hörer äh, zu diesem Kino, zu dieser Kinoveranstaltung, über die ich gerade schon sprach. Ähm, Landhausbrauerei Borchert ähm, und das äh, wird dir gut schmecken. Oh, oh ich durfte das gestern schon ah, probieren.
2: Sieht, oh, es oh, ist eine geile Flasche mit so einem Henkelchen, Henkelchen. dran, ne? Instant. Das wird dir gut
1: schmecken. Das schmeckt ein bisschen wie Dunkelbier, oh, aber nicht so süß. Oh. <lacht> <lacht> aber, aber wirklich sehr, sehr gut. Ähm, habe ich ihm dann gestern auch sofort nochmal geschrieben. Ähm, er hatte ein bisschen Sorge, das ist so ein Frischbier, das hält sich nicht so ewig. Äh, und hat, das hat er nochmal ange, angemerkt, dass er da vielleicht äh, drauf hätte hinweisen sollen. Und er bat mich, das zu probieren und das habe ich dann auch getan. Aber ich hatte was, was ja ein bisschen
2: doof ist, ist, man kann diesen Bügelverschluss in diese Richtung nur runter machen, in die man auch kippt.
1: Oh ja, das ist nicht das so gut, ne?
2: Das ist tatsächlich so. Hm. Kann nur aber in die Richtung? Ja, also in die...
1: Hm. Ja, tatsächlich.
2: Ja. In gut. die andere geht nicht, aber... Gut. mal aus, es, es sieht auf jeden Fall auch schön Malzig aus. Malzig,
1: dunkel, ne? Ja. So, das interessiert ja jetzt hier wieder keinen. Ich mache mal schon mal weiter mit dem... Äh, Mach mal. Mit dem Thema Nummer eins. Ne? Thema Nummer eins. Es ging um Magnete. Magnetische also. Fluxkompression, ja. genau. Und äh, ich werde gleich, dir gleich erklären, was es damit zu tun hat. Ähm, als Physiker geht es ja häufig darum, irgendwas Extremes zu machen. ne? Denn... Äh, wenn man irgendwas Extremes tut, also extreme Bereiche ansteuert, dann entdeckt man neue Sachen, neue Dinge, neue Eigenschaften. warum war
2: Physiker, die Extremsportler der Wissenschaft. Ne?
1: <lacht> Nein, in insgesamt natürlich in der Wissenschaft. Ja. Ne? Auch Biologen ja. dringen natürlich in Bereiche vor, wo vorher noch keiner nach Tieren geguckt hat, um neue Art zu finden beispielsweise. Also das würde ich sagen, ist schon eine A eine Eigenschaft aller Naturwissenschaft. Man guckt halt dahin, wo man noch nicht war. Und das heißt, in der Physik halt häufig... Irgendwo hin, wo es besonders heiß ist, wo es besonders kalt, kalt ist, ist, wo es besonders, besonders schnell ist besonders, besonders ist, besonders viel Elektrizität besonders ist, besonders klein ist, besonders groß oder also genau irgendwelches, irgendwelche Extremen, weil du eben was Neues über die Natur lernen willst. Und jetzt geht es natürlich, wie du schon ganz richtig gesagt hast, es geht um Magnetfelder und auch die sind natürlich wissenschaftlich äh, interessant. Nicht nur wissenschaftlich, sondern natürlich mittlerweile auch technisch, also wenn, wenn wir haben ja schon oft drüber gesprochen über so Sachen wie Teilchenbeschleuniger oder fu neu, neuarte, neuartige Fusionsreaktoren, die brauchen starke Magnetfelder, die Teilchen irgendwo einschließen, ähm, Plasmen einschließen, Teilchenstrahlen einschließen, aber auch rein technische... Produkte oder technische Geräte wie, wie beispielsweise Supraleiter, über die du mal ausführlich gesprochen hast hier, oder auch kleine Bauteile in der Mikroelektronik funktionieren mittels Magnetfelder oder also nutzen Magnetfelder oder messen Magnetfelder ähm, sehr, sehr genau. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, weil du so an dem, an dem Bier riechst, will ich natürlich noch eben. Ich, ich habe ich hab ja in der Pfalz beim Weintrinken gelernt,
2: dass man es nicht einfach trinkt, sondern. Man riecht erst, man atmet dann wieder so ein bisschen weg,
1: <lacht> riecht wieder ein bisschen dran. Dann machst du jetzt so richtig Weinproben da in der Pfalz oder wo lernst du das? Und wie mm. findest du das Bier? Das ist gut, ne? Das ist gut. Das ist tatsächlich wie Bier nur nicht süß. Ja. Das ich dachte äh mir, gestern dachte ich mir, es ist relativ stark, 6 Umdrehungen, ja, 5,9, aber ich dachte mir schon, dass dir das gefällt. Das ist gut. Steht gar nicht drauf, wie viel das hat, oder? Doch, irgendwo habe ich das gestern gelesen. Aber möglicherweise war da, war da noch so ein, so ein -Ding drauf. Ja. Nee,
2: äh, schmeckt gut. Also schmeckt mir gut. Nein, ich mache nicht so Weinproben in der Pfalz. Ich muss vielleicht demnächst, wenn wir Wein für die Hochzeit aussuchen. Oh, ja, der ja. feine Herr. Ja, ja. Ist das schon ein Thema bei dir, ne, diese hat Hochzeit? Denn, ja, ist, ist <lacht> es. Jetzt, jetzt, du bringst mich hier in Teufels
1: Küche. Ich kann doch nicht... <lacht> Die Frau hört doch diesen Podcast. Eine, eine Frage habe ich aber noch. Oh, ja. Habt ihr auch so Hochzeitsmagazine zu Hause rumliegen? Kein Kommentar.
0: <lacht> du bist erledigt, Junge. Du bist erledigt.
2: Kein Kommentar.
0: <lacht> Nimmst du das auch mal so zur Hand auf dem Klo und blätterst nein. durch? Nein. Doch. Nein.
2: <lacht> nein. Die liegen ja, nein, die, die liegen ja nicht bei uns rum, die
1: Du, Junge, vielleicht, du bist doch ein peinliches Abbild der Person, vielleicht, die ich vielleicht, geliebt habe. Oh. <lacht>
2: vielleicht hat die Frau den digital auf ihrem Kindle. Das weiß vielleicht, ich nicht. Okay.
1: Das ist doch nur die Eifersucht, die aus mir spricht, <lacht> dass diese Frau gekommen ist und die ich mir weggenommen habe. Aha.
2: So, wo waren wir bei Magnetfeldern? <lacht> Genau,
0: methodisch inkorrekt. Der einzige Podcast, wo man innerhalb von zwei Minuten von Hochzeitszeitschriften auf Magnetfelder. Es geht, rechse. es geht um
2: Anziehung.
1: Oh. Es geht um Anziehung, könnte ein Sendungstil sein. Ja. Also, ähm. Um. Magnetfelder an sich, ne, ah. habe hab ich mir dann mal gedacht, können, könnte man eigentlich mal, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, ne? wir, wir werden jetzt, ich sprach ja schon über Extreme, wir werden gleich mal über ein extremes Magnetfeld sprechen, ne? aber man muss ja erstmal ein Gefühl dafür kriegen, was heißt denn eigentlich starkes Magnetfeld? Ne? Gucken wir uns mal so Magnetfelder an, mit denen wir es zu tun haben. Wie groß ist zum Beispiel das Erdmagnetfeld in Deutschland? Ähm, ungefähr fünf mal zehn hoch minus 5 Tesla, also ah, der zumindest...
2: Ich hätte, ich hätte mehr gedacht. Also so, ehrlich hätte gesagt ich hätte ich überhaupt kein Gefühl Nee, dafür hätte, hätte ich jetzt getippt, weil ich weiß, dass man in so einem, so einem MRT, was ja schon so ein richtig, richtig krasses Magnetfeld, also für unsere Verhältnisse richtig krasses Magnetfeld ist, da hat man irgendwie ein paar Tesla, mhm. so zwei, drei oder so. Irgendwie nähern sowas
1: war, also wir nähern uns dem Ganzen mal von unten. Ja, also ja deshalb,
2: also, und deshalb habe ich gedacht, so ja, Erdmagnetfeld wird dann irgendwie so ein
1: Milli oder mhm. so sein, aber ist ja noch mal eine Ecke drunter. Ist noch ein paar... Äh, Paar äh, Größenordnungen drunter, genau. Ja. Also 5 mal zehn hoch minus 5 äh, okay. Tesla in, in Deutschland zumindest. Ja. Ähm, so ein handelsüblicher Hufeisenmagnet, mit dem wir, also der geht in einem ja kaum noch, das einzige Mal, dass ich mich daran erinnern kann, ist in der, im Studium und in der Schule gewesen. Ja, genau, das also ist scheiß Dinger, die nichts gehalten haben. Ja. Ne? Stimmt auch, wenn, wenn man sich die Zahlen anguckt, typischerweise so um die 0,1 Tesla. Wir benutzen eher diese neuartigen äh, Neodym-Magnete, der derzeit stärkste Dauermagnet ist vom Typ neodym -Eisen -Bohr. und der kommt auf Flussdichten oder die maximale Flussdichte, die so ein äh, neodym -Eisen -Bohr magnet erreichen kann, äh, liegt bei 1,61 Tesla. Typ, wenn du die kaufst, typischerweise irgendwo zwischen 1 und 1,5.
2: Da gibt es da gibt's ja jede Menge YouTube-Videos von Leuten, die äh, so Ziegelstein-große Neodyn magnete oh. äh, handeln. Und ich denke mir jedes Mal, also ja, viele von denen wissen, was sie tun. Ähm, ne? Aber trotzdem ist das sau gefährlich, was die da machen. Also. Äh, ich habe mal ein Video gesehen von jemandem, der auch so einen so Schweinefuß mal dazwischen gepackt Och, hat du Scheiße. Ähm, und die in so einem Abstand von irgendwie einem Meter, um halt zu zeigen, oh. was mit einer Hand passieren würde, oh. ne? da bleibt nichts von über, nee, da bleibt nicht viel oh. von über, das ist sehr unangenehm.
1: In, der, in dem Zusammenhang, haben wir auch schon mal erzählt, aber kann man eigentlich immer noch mal erzählen, wie wir <lacht> mal ja, eine auch. Veranstaltung hatten, eine Kinder, auch so eine Ki Kindervorlesung das, das im Museum, in der Phänomenia, Phen Phänomenta. Das war in der Phänomenta
2: in Lüdenscheid, Richtig. das war für das Kinderradio, für den WDR, Richtig. für Lilliputz
1: und wir hatten, ich weiß nicht, halbe, dreiviertel Stunde Vortrag wahrscheinlich, ja. ne? Geil eigentlich, ne? Der war noch weit vor dem ähm, vor dem Podcast, noch da haben wir so vor vor Podcast, so ein Zeug gemacht, ja, genau. ne? Da hätte man uns noch in kleinen Clubs sehen können. Ja. <lacht> nee, äh, und da hatten wir da hatten wir eine Veranstaltung, wo wir mehrere Experimente vorbereitet ja, hatten. Ja, so ein
2: Tesla Trafo hatten wir dabei, klein. Genau alles mögliche, ist nur alles da, kaputt gegangen. Klasse.
1: <lacht> und wir hatten ein Highlight. Ja, das die Magnetschwebebahn. Ja. Das, das war sogar Stickstoff. Ein, ein, ein Möbiusband.
2: Genau. Ein Möb dafür haben wir extra Stickstoff mitgenommen. Ein
1: Supraleiter, der auf diesen Magneten schweben sollte. Also, also eine ganze Bahn aus diesen, ähm, aus diesen relativ starken neodymen magneten Genau. Äh, die da draufgeklebt waren. Die da draufgeklebt waren. In entsprechender
2: Flussrichtung.
1: Und dann sind wir backstage, haben unsere Experimente abgestellt.
2: Ja. Und es hörte, man hörte ein Klong. <lacht> Warum auch immer in diesem Backstage-Raum stand an der Wand, also an einer Wand hinter einer, äh, hinter einem kleinen Vorhang, eine äh, Daumendicke, <lacht> ungefähr 40 mal 40 Zentimeter große oder größer sogar, oder 50, äh, halb, halber Meter mal halber Meter oder so, Daumendicke Stahlplatte. Warum auch immer die da stand... Auf jeden Fall und warum auch immer wir das
1: Scheißding davor abgestellt ja, haben, nicht
2: gesehen, ne? Nicht, <lacht> nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall da dran abgestellt, es machte klon und diese Stahlplatte klebte an der Bahn und die waren da war auch nicht mehr, machen. nee, die waren damit war nichts mehr zu machen. Da haben wir aber glaube ich schon mal erzählt. Aber das ich, nicht schon mal. wir dass haben ich
1: dann wir haben die Platte uns dann ausgeliehen, ne?
2: Ja. Und äh, ich habe eine Woche damit verbracht oder nein, eine Woche nicht, aber es hat äh, länger gedauert. Ich habe da äh, mehrere Nachmittage mit verbracht mit einem <lacht> mit einem Holzkeil und einem dicken Hammer die Platte seitlich von der Bahn runterzukloppen. Weil gerade hoch konntest du halt knicken, dann hast die Magnete eher abgerissen von der Bahn ja. als alles andere. Die einzige Möglichkeit, und dabei haben sich auch ein paar Magnete verabschiedet, war halt seitlich runterziehen, beziehungsweise runterkloppen. Ja. Ähm, und selbst da haben sich noch ein paar Magnete verabschiedet. Das war sehr unschön.
1: Ähm, okay, 1,61 Tesla. Ja. 0,35 bis 3 findest du, Tesla findest du beim, im kernspin tomographen äh, für die Anwendung beim Menschen. Für Forschungszwecke gibt es wohl auch Geräte, die bis 7 Tesla gehen. 8,6 Tesla bei Sup ja, ja.
2: Ist, ist das nicht bei einer gewissen Feldstärke, wenn du hoch genug bist, fängst du an zu halluzinieren oder so?
1: Kann ich mir gut vorstellen. Ich da
2: nicht Ich meine, da gab es mal Ja,
1: ja. Könnte man die Experimente nochmal zu raussuchen, ne? Wie viel, ja. viel Neodym-Magnete wir uns an die Stirn yes. <lacht> ja. 8,6 Tesla supraleitende Dipolmagnete des Large Hadron Collider. Wie viele haben die? 8,6. Okay. Wir haben in unserer Arbeitsgruppe eine Hall-Messapparatur, die schafft bis zu neun Tesla. Also da oh. guckt man sich an, wie, äh, wie Elektronen in dünnen Leitern abgelenkt werden, quasi, und lernt da etwas über die Elektronendichte.
2: Das ist dann auch so ein supraleitender kleiner.
1: Ja. Na, also ja. Und da muss man halt auch schon aufpassen, also er kann auch quenchen, äh, aber und man muss vor allem auch aufpassen, wenn man da in der Nähe ist, äh, handierst du ja jetzt nicht mit dem Schraubenschlüssel da in der Nähe. Ja, ne? Der klackt da auch dran und den wirst du nicht mehr los.
2: Ja, und ja, wenn du warm machst, ne?
1: Ja, klar. Oder? klar. Ja, ja. Kannst du wieder losmachen, klar. Ja. Aber äh, nicht, nicht so lange, dass das Experiment läuft. Ja.
2: Äh, es gab, äh, ich weiß nicht, ob es die gleiche Apparatur war, aber es gab mal im fortgeschrittenen Praktikum bei uns an der Uni einen Versuch mit einem supraleitenden kleinen Magneten, der relativ dicke Feldstärke hatte. Ich meine, es war auch irgendeine Hallmessung mhm. oder so und äh, da wurde ähm, im Praktikum bei der Einweisung bei der allgemeinen Anfang des Semesters äh, immer in die Runde gefragt, ob jemand einen Herzschrittmacher ja. oder einen Defibrillator, einen implantierten hat, weil der diesen Versuch nicht machen darf. Ähm, das mhm. haben die äh, noch, also das ist nicht, das haben die nicht schon immer gefragt. Jetzt tun sie es aber immer und das hat einen Grund. Oh. Ja, da ist mal jemand umgekippt bei dem Versuch. Oh <lacht> genau. Gott. Das ist halt. Und dem ist nichts passiert. Der hat das Ganze äh, weggesteckt und so weiter. Aber das sollte halt nicht passieren. ne? Da kannst du halt auch einen Meter neben stehen. Äh, und noch, da kriegst du noch genug ab.
1: Aber äh, man hätte schon immer warnen müssen. Oder kann man dann erst zu dem Ergebnis, dass es vielleicht keine gute Idee ist, mit dem Herzschrittmacher neben so einem Ding zu stehen? Nee, nee, nee. Man hätte schon immer warnen okay. müssen davor. Eigentlich, ja. dass er da
2: dann damals wohl jemand versäumt oder nicht auf dem okay, Schirm gab, ja. weil man, weil es äh, glaube ich für unwahrscheinlich gehalten wurde oder niemand daran ja, gedacht ja, hat, dass Leute mit äh, mit 20, Mitte 20 oder so einen Herzschrittmacher mhm. haben oder so. Natürlich gibt es keinen Grund, warum die es nicht haben sollten, aber die Wahrscheinlichkeit ist, äh, ja, ja, klar. ist ja sind ja eher ältere Leute meistens und äh, ja, da ist äh, mal jemand umgekippt. Das liegt daran, dass äh, diese Dinger ähm, von Ärzten, wenn die resettet werden oder generell die Schnittstelle dazu häufig ein Magnetfeld ist. Oh. Und ähm, ja, das ist halt blöd. Oder zumindest war das mal so, dass du die mit einem starken Magneten halt resetten konntest. Mhm. Ja.
1: 23,5 Tesla ist der derzeit stärkste äh, leitende Magnet äh, in der NMR-Spektroskopie. Ja. Ähm, und jetzt kommen wir in einen interessanten Bereich. Bei ungefähr 25 Tesla ähm, hast du nämlich das Problem... Dass dir eine Spule aus, also man kann, man kann ja aus einer Spule, aus einer stromdurchflossenen Spule oder mit Hilfe einer stromdurchflossenen Spule, kann man ja ein Magnetfeld erzeugen. Ja. Und wenn du diese Spule aus normalem Kupferdraht wickelst, dann ist, liegt bei 25 Tesla Roundabout die Grenze, wo dir eine normale, eine ja eine normale, ein normaler Kupferdraht schlicht zerreißt. Weil, warum? Ähm, also man muss sich mal vor Augen führen, was haben wir da für, äh, für Kräfte, die da auftreten oder welche, welche Kräfte spielen da äh, eine Rolle? Hatte ich gerade schon gesagt, wenn, wenn Ladung in so einer Spule sich bewegt oder in in, ins, insgesamt in, in ja, also wenn, wenn Ladungsträger, also Elektronen sich in der Spule bewegen, dann erzeugen sie ein Magnetfeld. Ja. Und das macht man, oder kann man sich äh, vor Augen halten mit der linken Handregel. Linke Handregel? Was nicht der rechte Hand Ja, rechte Hand, wenn er nicht so, wenn er die, Strom, die konventionelle ja, Strom hat ja, ja, okay, Also okay. wir bleiben mal bei linker Handregel, äh, dann zeigen die Finger, also wenn man so eine Faust macht und den Daumen so abspreizt, so als würde man top zeigen, ja. super, äh, dann zeigen die Finger an, in welche Richtung die Elektronen in dieser Spule sich bewegen, also in welchem in welcher Kreisbahn sozusagen in der Spule und der Daumen zeigt dann eben in die Richtung der Magnetfeldlinien. ja Und jetzt hat man halt ähm, Jetzt ist es aber so, dass die Elektronen wiederum auch von diesem selbstinduzierten magnetischen Feld wiederum beeinflusst werden und die Beeinflussung kann man sich dann wieder angucken mit der linken Handregel mit diesem Ghetto-Symbol, also ähm, ausgestreckter linker Daumen, ausgestreckter rechter Zeigefinger, als würde man so eine so eine Pistolen-Geste machen und dann nochmal... Der Mittelfinger auch 90 Grad zum Daumen und zum Zeigefinger. Also äh, ja, alle, alle drei Finger, Daumen, Zeigefinger und Ringfinger zeigen in unterschiedliche Richtungen. Ein rechtshändiges,
2: nein, ein linkshändiges Dreibein.
1: Genau, ja. Also alle haben jeweils 90 Grad zueinander. Und äh, der ausgestreckte linke Daumen folgt jetzt der Bewegung der Elektronen. Also jetzt hatten wir ja gerade mit der anderen linken Handregel hatten wir uns überlegt, in welche Richtung die Elektronen flitzen. Ja. Äh, jetzt folgen diese Elektronen zeigen oder fliegen in die Richtung, wie der linke Daumen Ach. zeigt. Dann ist der ausgestreckte rechte Ze linke sorry, linke Zeigefinger äh, zeigt in Richtung der Magnetfeldlinien und dann zeigt der abgeknickte Mittelfinger an. Ähm, in welche Richtung, in welche Wirkrichtung die Lorenzkraft wirkt. Und die Lorenzkraft ist genau die Kraft, die die Elektronen ablenkt, in genau diese Richtung. Und dann stellt man fest, ähm, je stärker der Strom natürlich, desto stärker ist das Magnetfeld, desto stärker ist diese Lorenzkraft und sie, die wirkt eben äh, insofern, dass die Elektronen an den Rand der Kupferdrähte gedrückt werden, und das führt halt dazu, dass da heiß wird, dass da Drücke entstehen und dass deswegen der Kupferdraht mhm. an der Stelle ähm, zerreißt, zerplatzt.
2: Und äh, starke Magnetfelder macht man doch mit kurzen Strompulsen, mhm. oder? Ja. Weil es halt nicht der Strom ist, der da durchgeht, sondern die Änderung, oder? Also die Änderung des Stromflusses.
1: Die da kommen wir gleich auch nochmal zu, ja. Okay, ja, ja mach mhm. mal, Ja. Ähm bei 100 Tesla, wenn wir bei 100 Tesla sind, erzeugen diese Elektronen im, im kupfernen Druck vom 40.000-fachen 40 des Luftdrucks auf Meereshöhe ähm, und da kann man sich halt vorstellen, dass da das der, der, ja. der Draht dir auseinanderfliegt. Was macht man da technisch? Wenn man das denn mit Kupferdrähten machen will, wenn man da so Spulen wickeln will, da gibt es wohl so Verfahren, technische Verfahren, wo man noch so ein Zylon-Skelett ähm, drum rum baut. Zylon ist so eine synthetische Faser, die baut man dann drum rum, die ist temperaturbeständig, extrem reißfest, die baut man da also rum, um die nochmal irgendwie zu stabilisieren. ähm dann legst du das Ganze noch, also die Spule und die, diese synthetischen Fasern noch in flüssige Stickstoffe um mit abzukühlen, damit eben diese, diese Hitze, die entsteht, auch wieder abgeführt wird und so weiter und so weiter. Aber trotzdem, irgendwo dabei bei 100 Tesla ist halt irgendwann Schluss. ne? Da kriegst du da irgendwo da drüber. Aber Physiker wollen natürlich mehr. Physiker wollen zu noch höheren äh, magnetischen Feldern. Wie wäre es zum Beispiel mit 1000 Tesla? Ne? Also, Was, warum mh? denn
2: Warum überhaupt ein Draht? Warum nicht eine... Äh eine Vakuumröhre oder so mit einem Teilchenstrahl, den man ablenkt, um Magnetfeld zu erzeugen. Wird das gehen?
1: Tja, gute Frage. Also da, müsste mal, Ladung, da müsste man sich jetzt oder? mal überlegen, ob die Flussdichten da hoch genug sind. Ähm, also, da ich dazu jetzt nichts gefunden okay, habe, ja. gute Frage, man ja, müsste ja. sich jetzt überlegen, warum man warum nicht. Ähm ah, ich. Äh da müsste mal drüber nachdenken. Andere Seite,
2: ne? Ja, wobei andererseits, man müsste auch mit irgendeinem Feld ablenken, ne, die Teilchen. Also in dem elektrischen Feld ablenken und daraus dann magnetisches bauen, weiß ich nicht.
1: Ich ja. Mach mal weiter. Wie haben die das denn da also gemacht? Also sie, sie, Forscher würden gerne nach 1000 Tesla, ja. ne, also nochmal eine Größenordnung drauf, äh, drauf Aber das ist halt schwierig... Aus den gerade schon genannten ähm, Gründen, um, um nur nochmal eine weitere Zahl zu nennen, äh, bei solchen hohen F Kräften also, oder bei 1000 Tesla würden Kräfte wirken, die einem Druck von fast 60 Tonnen auf jedem Quadratmillimeter des Materials entsprechen würden. 60 Tonnen auf jedem Quali Quadratmillimeter. Das heißt, äh, je jede Spule würde zerreißen. Wie kann man es trotzdem äh, erreichen? Oder wie, wie, würde, wie geht man technisch sowas an? Ähm, normalerweise werden Experimente derart auf Sprengstofftestgeländen durchgeführt und in, in speziellen Bombenkammern. Warum? Weil es bisher immer so gelaufen ist, dass solche mega äh, erzeugt wurden, ähm, indem ein metallischer, magnetisierter Zylinder zur Implosion gebracht wurde. Also du hast einen metallischen Zylinder, der ist magnetisiert, da gehen, äh, gehen, gehen magnetische Feldlinien durch und die lässt du implodieren. Ah, das okay. Ganze nennt man ähm, Flusskompressionsgenerator. Okay, das, also,
2: also ich kann mir das so vorstellen, ich habe einen, äh, hab einen zylinderförmigen Magnet, da gehen Magnetfeldlinien durch, die treten ja an einer Seite raus, ja. an der anderen wieder rein, also die ja. sind ja in sich geschlossen mhm. immer. Und wenn ich den jetzt von außen, wie bei einer Atombombe, nach dem Tellerdesign da, äh, halt von außen Sprengstoff drumrum packe ja. und den synchron zünde, dass ich dann das Material und damit auch die Feldlinien Exakt. zusammendrücke und kurzzeitig, äh, bis sie sich wieder neu angeordnet haben, einen kurzzeitigen, ja. starken Magnetpuls bekomme. Ja,
1: genau das is ist es.
2: Ah. Genau das ist die Idee. Witzig, das ist also abgeguckt bei den Atombomben. Ja. So
1: im Prinzip. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wer von wem abgeguckt hat. Ja, aber, Atombomben war so
2: äh, 60er, 70er, als man so ich, ich ich hat. Ich habe ehrlich
1: gesagt, ich habe zwar ein bisschen dazu gelesen, okay. zu diesen Flusskompressionsgeneratoren, aber ich weiß nicht, wann die zum ersten Mal benutzt okay, ja, okay, wurden. Okay, äh, ja. Gute Frage.
2: Vielleicht kommt, vielleicht kommt das aus einer ähnlichen Zeit. Ja.
1: Aber ja. genau das ist genau die Idee. Ne? Du komprimierst diese, diese Spule oder halt Hülse ja. oder was auch immer, wo du, womit du den ja. Magnetfeld erzeugst. Ähm, und wo die mit, äh, wo die Magnetfelder durchfließen. Ähm, du komprimierst die ganz, ganz schnell ja. ähm, und äh, erzeugst dafür für eine kurze Zeit dadurch für eine kurze Zeit ein extrem hohes Magnetfeld.
2: Und damit auch sehr dicken elektromagnetischen Puls, oder? Genau. Macht mhm. der nicht alles mit, äh, macht der nicht ziemlich viele elektrische Geräte in Umgebung, Fratzen. Sehr geil, ja. dass du das sagst. Ja. Dafür
1: wurde dieses Ding mal entwickelt. Ja, wollte gerade sagen, Militär, ja. das ist so, das ist tatsächlich äh, ja. cool, dass du das sofort so siehst. Äh, diese Flusskompressionsgeneratoren, wenn ich das richtig verstanden habe, wurden tatsächlich äh, ursprünglich mal gebaut, um diese EMPs, also diese elektromagnetischen ja. Pulse, äh, zu erzeugen, um eben Elektro- äh, oder Elektronik, ja, Elektronik legen. Ja. ja, krass. Das ist die Idee. Das kann man auch mit einer Atombombe machen. <lacht> ja. 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 Ähm, Du kannst jetzt zu diesem Einschnüren, wie du es schon so schön gesagt hast, Einschnüren der Magnetlinien, äh, Magnetfeldlinien kannst du alles benutzen, ne? also chemische Sprengstoffe, du ja, kannst theoretisch das. Kannst du auch ähm, das elektrisch auch zu machen, das gibt es auch, elektromagnetische Flusskompression, EMFC e heißen die. Ähm, das Problem da war halt bisher nur immer, dass du maximal oder du deutlich noch unter 1000 Tesla geblieben bist und da will man halt eigentlich drüber hinaus. Übrigens ein schönes Zitat in der Wikipedia zu dem äh, Titel Flusskompressionsgeneratoren. Prinzipbedingt kann durch die Zerstörung der Leiteranordnung ein Flusskompressionsgenerator nur einmalig verwendet werden. <lacht> Find
3: ich, ist ja. eine schöne
1: Packungsbeilage irgendwie. Ja, das äh, hätte ich mir schon bei der Beschreibung gedacht, dass das Ding nur einmal zu benutzen ist. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Paper. Das Paper, was ich vorstellen möchte, Wobei, das haben wir schon quasi vorgestellt, weil die Idee ist eigentlich schon, liegt jetzt schon auf dem Tisch. Das Paper heißt Record Indoor Magnetic Field of 1200 Teslas Generated by Electromagnetic Flux Compression. Ähm, veröffentlicht in Review of Scientific Instruments ähm, 89, ähm, 2018. Haben die aufgeschrieben, in welchem Monat? Naja, aber jedenfalls ein relativ aktuelles Ding. Und da haben äh, Japaner äh, eine. EMFC-Technik aufgebaut, wo sie es tatsächlich dann geschafft haben, äh, auf eben diese besagten 1200 Tesla zu gehen. Das Paper, dazu kann ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen, weil es ein relativ technisches Paper ja. ist. Und zwar, aber schön zu lesen, äh, aber ich will auf die Details jetzt nicht so sehr eingehen, D die haben halt sehr, sehr ausführlich zum einen ähm, beschrieben und auch gezeigt, wie die Spulen angeordnet sind. Ich zeige dir mal gerade ein Bild, ah, damit ja. du das einmal siehst. Also hier sind die Elektronen, hier ist diese, diese, dieser Liner, wird das genannt, aber das ist im Wesentlichen der, der die magnetischen Feldlinien einschnürt. Das sind so auße, äußere magnetische ähm, Spulen, die das Magnetfeld erst erzeugen, irgendwie 3, irgendwas Tesla. Die laufen dann da durch und diese, diese, diesen Liner, den komprimierst du dann eben über so einen elektromagnetischen ähm, Puls, einen ganz starken. Okay. Äh, da erzeugst du eben ein, ein, ein hohes Feld, unter dem ko kollabiert es und dann schnürst du halt diese Feldlinien ein. Ähm. Ähm, ja.
2: weißt, was mich interessiert? Ich habe es mal ganz kurz gerade in der Wikipedia nachgeschlagen zu den Flusskompressionsgeneratoren. Mhm. Ne? Erste Flusskompressionsgeneratoren MK1 und wesentliche Arbeiten dazu wurden Anfang der 1950er Jahre in der Sowjetunion in Sarov, im damaligen Objekt äh, K61. Äh, um Andrei Dmitrievich Sararov entwickelt. Später wurden ähnliche Generatoren auch in Los Alamos in den USA realisiert. Dazu muss jetzt, Los Alamos ist klar, ne? Ist, ja. äh, und friedliche der, Forschung. Ja, genau. Und der Herr Andrei Dimitrijevic, ähm, das ist der Vater der sowjetischen Wasserstoffbombe. <lacht> also
1: ganz friedliche Geschichte damals in den 50ern. Ganz friedliche <lacht> Geschichte. Okay. Ja. Also wie gesagt, technisches Paper, Ne, 13 cm große Magnetspule, da drin ist der metallische Liner, in dem die Feldlinien äh, verlaufen, dann wird ein Ausgangsmagnetfeld erzeugt, 3,2 Tesla. Ähm, das Ganze, also diese ganze Struktur ist eingebaut in einem äh, Stahlblock, massiven Stahlblock eingeschlossen, damit äh, diese, diese Kräfte, die dann entstehen, äh, beherrscht ja. werden können und, und keiner in Gefahr kommt. Und dann äh, speisen die Forscher in dem eigentlichen Versuch über Kondensatoren, und das ist auch ziemlich detailliert geschrieben, wie die angeordnet sind, damit, die, äh, damit dieser Puls da eben äh, gezielt eingebracht werden kann, eine Hochspannung von 50 Kilovolt ein, äh, um diesen Kupferliner dann zur e Implosion zu bringen. Und dann komprimiert dieser Liner mit 5 Kilometern pro Sekunde Geschwindigkeit und damit komprimiert eben nicht nur der Liner, sondern auch das Magnetfeld. Und damit wurden Magnetfeldstärken von 1200 Tesla kurzzeitig erzeugt. Das und krass, das ist damit das höchste Magnetfeld, was jemals mit EMFC-Technik erzeugt äh, worden ist. Jetzt kann man natürlich noch die Frage stellen, wie misst man überhaupt so ein äh, Magnetfeld? Ne? Also du komprimierst durch eine Explosion und kannst dann, also ich meine, das geht ja ratzfatz. Ne? Man hat einen 5 Kilometer pro Sekunde komprimierten Zylinder, der selbst nur 13 cm äh, Durchmesser ist. Ähm, wie, war das überhaupt Durchmesser? Weiß ich jetzt nicht mehr, aber könnte, könnte sein, ja. Also so in der Größenordnung. Jedenfalls. Wie kannst du denn dann noch schnell ein Magnetfeld messen? Ähm, in der Entfernung und dann zurückrechnen? Nee, das machst du äh, tatsächlich optisch. Ah. Du nutzt ein, ähm, also im Inneren dieses Liners, das hatte ich noch nicht erwähnt, sitzt ein Quarzstab ah. und der wird mit einem Laser durchleuchtet, quasi nutzt man etwas, was man den Faraday-Effekt nennt. Ah. Und der, äh, der Faraday-Effekt ist ein magneto-optischer Effekt. Der dreht die Polarisation. Sehr gut. Äh, du hast der, der Laserstrahl ist polarisiert. Das ja. heißt, eine Welle, und die bewegt sich nur in kann man sagen in, in einer Richtung. Ebene. Also ja. oben, unten, oben, unten, oben. Und nicht irgendwie rechts, links, rechts, ja. links oder so. Sondern die Welle geht immer schön von oben nach unten und, und bewegt sich so durch den Raum. Aber das Magnetfeld, ähm, das dreht eben die Polarisationsebene. Also man kann sich ja. angucken, nachher kommt der Laserstrahl da wieder raus und der wurde ein bisschen gekippt und über diese, über diese Drehung der Polarisation, dieses Lichtstrahls, kann man etwas äh, kann man ermitteln, wie groß das Magnetfeld gewesen sein ja. muss, durch die, das Ma äh, der Laser geflogen ist. Weißt du,
2: wo man den Effekt noch äh, nutzt? Den Faraday-Effekt? Da erkenne ich ihn nämlich. Magnetooptische Speicher funktionieren so. Du hast äh, eine Platte, also wie eine Festplatte, da verschiedene Bereiche magnetisiert. Du strahlst mit einem polarisierten Laser drauf und je nachdem, welchem Bereich abgetastet wird von dem mhm. Magnetspeicher, ändert sich halt die ja. Polarisationsrichtung beim, also ne, durch die Reflexion. Und äh, du kannst halt auslesen, was für eine Magnetinformation auf der Platte war. Hat den Vorteil, du kannst es optisch auslesen,
1: das Ganze, aber dann wie... Machst nun, du, dann machst du einen Polarisationsfilter hin und machst du, entweder, kommt da nichts durch oder... Zum Beispiel, durch, ne? genau,
2: zum Beispiel. Und... Ähm, äh, und du kannst sie trotzdem wie eine Festplatte beschreiben. Du kannst halt den, äh, das Magnetfeld einfach halt ändern, nur du liest es optisch aus. In dem Bereich hat einer unserer beiden Professoren, die unsere Arbeitsgruppe am Schluss noch geleitet haben, sehr viel Arbeit bei äh, Philips geleistet und sehr viel dazu gearbeitet. Und das äh, erzählt er auch immer in seinem langen Vortrag über Datenspeicher, den er gerne hält. Und er sagt dann auch immer gerne sowas wie, tja, da habe ich mich damals wohl geirrt. <lacht> <Das, lacht> warum das denn? Ja, aber er hat sich halt nie durchgesetzt, Ach das so, Zeug. Okay, ne? okay. Das, <lacht>
1: ja. Ja. ja, aber das setzt sich ja auch nicht immer durch, was technisch überlegen ist. Nee, Manchmal nee, nee, setzen Frage. sich auch andere das, Dinge durch. Ich
2: weiß noch nicht, ob der technisch ja, überlegen ja, okay. ist. Also es gibt, glaube ich, ein paar Exoten, äh, wo das benutzt wird, aber im Allgemeinen eher nicht. Okay. Ja.
1: Ach ja. Ähm, ja, das war im Prinzip das äh, Paper, was ich äh, vorstellen wollte. Ähm, mir ist ehrlich gesagt, <lacht> ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir helfen, aber so richtig klar ist mir nicht, wo diese, ähm, wo diese Technologie helfen soll. Insbesondere, weil sie in diesem Paper halt sagen, ja, große Magnetfelder, wichtig, technische, große Bedeutung. Amen. aber Also Militär. Ja, weil ich, ich meine, diese, diese Begründung, Fusionsreaktoren, da brauchst du ja dauerhafte Magnetfelder. Also jetzt zu ermitteln 1200 Tesla. Mal vielleicht,
2: vielleicht zum Zünden?
1: Hm. Einmal kurzzeitig ein starkes Magnetfeld? Also ich also, meine EMPs, äh, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Also dass da ein militärisches Interesse hinterstecken könnte, einen ja. starken elektromagnetischen Puls zu machen. Also in,
2: in der Wikipedia äh, zu dem Artikel Flusskompress... -Kom Kompassoren, findet man auch ein PDF-Dokument aus Los Alamos aus den 70ern, wo so Grundlagen, ne? Und da sieht man auch, von wem das finanziert wurde, halt äh, Weapon Department hm. und so weiter und so weiter. Ähm, ja, da wird, die, da wird die erste Anwendung liegen, halt militärisch, indem du halt irgendwie deine Gegner, die Elektronik deiner Gegner brutzeln willst. Und zweites, also ich kann mir vorstellen, dass man kurzzeitig starke Magnetfelder auch im Bereich Fusion halt gebrauchen kann, um irgendwo eine möglichst hohe Flussdichte in einem Plasma zu erzeugen, um das zu zünden. Hm. Sagen wir mal. Okay. Also dass du eine Energieschwelle kurzzeitig einmal übertreten muss und das danach selber brennt oder selber läuft.
1: Okay, aber dann den Sommen aufbauen? Nein,
2: das ist dann eher, würde ich sagen, Grundlagen. Wobei das, das war jetzt ohne Sprengung, oder?
1: Also ohne Sprengstoff, ja, ja okay. aber halt mit einem starken elektromagnetischen oder mit einem äh, starken äh, Puls pul äh, elektrischen ja. Puls, ja, mit Hochspannung 50 Kilowatt. Weiß ich nicht. Also
2: ich sehe die Anwendung jetzt auch nicht so direkt auf dem Teller liegen, aber. Ich
1: meine, ich will ja die, die hat gar nicht kleinreden. Ne? Ein ja. Rekord ist ein Rekord. Also, wenn du jetzt den höchsten äh, Magnetfeld erzeugt hast, dann ist das möglicherweise ja. Grund genug, ja, das der mal Sinn gemacht biet, zu haben. Ne? Sie begründet halt dann so, ne? also hängen in den Papers ein bisschen auf über diese, über diese, diesen Nutzen von starken Magnetfeldern. Und am Ende sagen sie halt, das könnte auch Nutzen in der Grundlagenforschung haben. Ähm. Denn, denn Physiker untersuchen unter anderem ja auch dieses Quantenlimit. Quantenlimit heißt ein Zustand, bei dem alle Elektronen von einem Material im Grundzustand gefangen sind. Das kannst du einmal so erreichen, dass du mit Tieftemperaturtechnik arbeitest, also Materialien extrem runterkühlst. Auf der anderen Seite kannst du die auch eben äh, in extreme Magnetfelder bringen. Äh, mhm. Und man geht davon aus, dass das Quantenlimit irgendwie bei 1000 Tesla auch erreicht werden kann. Aber auch da sage ich jetzt, ne, ich meine, Geht das nicht, also runterkühlen ist das nicht effektiv. Ja, vor allem oder? kannst du dann dein System auch noch beobachten. Ja. Also in so einer Sprengung, was habe ich denn davon, wenn ich kurzfristig 1200 Tesla erzeuge? Äh, wie will ich denn dann mein Quantensystem noch eben schnell charakterisieren? In dem? Also, okay, vielleicht verstehe, vielleicht bin ich auch einfach nicht zu, zu weit in, in dem Thema. Aber ich fand es halt mal interessant, darauf zu gucken, weil es jetzt auch ein aktuelles Thema war. Wie erzeugt man eigentlich hohe magnetische Felder? von daher fand ich es ganz interessant
2: und nett auf jeden Fall also ich fand es auch interessant also vor allem dass es äh, ist ja so ein bisschen Geschichte mit dabei
3: ja <lacht> Militär. <lacht> genau Militär <lacht> ich,
2: also so schlimm ich Atombomben und so finde und ne, dass äh, auch alles so hochgradig verwerflich finde so faszinierend finde ich diese Zeit physikalisch technisch dass die da massiv also die USA und auch der Ostblock haben halt massiv Geld und äh, halt äh, Hirnschmalz auf eine Sache geworfen hm um halt etwas zu machen, also um die Grenzen der Physik auszutesten mit verheerenden Folgen. Ne? Trotzdem fand ich das technisch äh, faszinierend. Also man weiß, also wir wissen darüber heute ja so im allgemeinen, also im allgemeinen Bewusstsein ist davon ja nicht mehr viel vorhanden. Ne? Für uns der Kalte Krieg, da gab es halt die Atombombe. Mhm. Wenn man sich das aber technisch mal ein bisschen genauer anguckt, was da von der Entwicklung kam, von die erste Atombombe, die halt riesig und schwer und ne, eine Sprengkraft hatte, die halt groß war, bis hin zu in den 80ern, die Wasserstoffbomben, die halt ein Vielfaches von dem was die ersten Atombomben an, was da an technischer Evolution passiert ist, ne? Bis hin zu Mini-Nukes, die sie irgendwie mit, äh, mit, äh, so, ne? Panzerfäusten verballert haben. Also so Schwachsinn,
1: also was für Blüten das getrieben hat. Und äh, was ja auch noch dabei rausgefallen ist, als Ergebnis des Kalten Krieges war halt dieser Wettlauf zum Mond, ne? ja, der ja auch wichtig ja, mit war, den, aus mit Propagandagründen genau, wichtig mit, war. Ja,
2: und Raketenentwicklung. Ne? Raketenentwicklung. Also Raketen waren halt in erster Linie nicht, um auf den Mond zu kommen, sondern um halt interkontinental. Nächsten,
1: auf den nächsten Kontinent ja, erstmal zu kommen. Ja. Genau, das also, Fass also eigentlich, das ist super faszinierend, auf der anderen Seite halt auch unheimlich traurig, ja. sich anzugucken und zu überlegen, wenn wir nur unsere Energie mal darauf richten würden, irgendwelche spannenden und nützlichen Sachen zu machen, ne? oder nützlich kann ja noch drüber diskutieren, ob es nützlich ist, zum Mond zu fliegen. Ähm, Aber Fusionsforschung. Fusionsforschung. Äh, äh, oder auch, ich meine, ich, ich finde es ja auch einfach geil, jetzt mal so nach Europa zu fliegen. Nicht der ich, Kontinent, sondern ja. der Mond. Ähm, und, und mal zu gucken, ob da Leben ist. Ne? Und wenn jetzt alle sagen, lasst uns das doch den Quatsch mit der Rüstung, lasst uns das mal lassen äh, und wär, das Geld lieber woanders reinschieben. Wenn ich mich
2: nicht komplett irre, ist der deutsche Rüstungsetat höher als das, was die Weltgemeinschaft in Fusionsforschung äh, investiert. Das ist traurig, oder?
1: Das ist echt traurig. Aber egal, Komm, machen wir... Wir prangern. Und wie geil das wäre, wenn sich so eine, die ganze Weltgemeinschaft sich hinter so einem Projektfusion ja. Stecken, ja. stellen würde und dann würden die so, so Reaktoren bauen. Saubere ne? Energie für und dann alle. Und ste dann stehen irgendwo so im, im Atlantik, stehen so oder ich weiß nicht, wo man die hinstellen würde, keine ja. Ahnung, aber stellst du die dann irgendwo hin und baust so für alle Energie.
2: Ja, das ja, schön wert, aber... Machen wir nicht, ne? Nee, machen wir nicht. Vielleicht sollten wir in die Politik gehen, bei dem, was alles so passiert ist. Irgendwie eine, eine rationale Partei gründen. Ich meine, ich habe schon mal hier die Humanisten und so gesehen, aber das äh, ist irgendwie auch komisch. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaub, die haben ein Imageproblem. Also ich finde es ich find super, was die machen und ich habe mir auch das Wahlprogramm mal angeguckt. Die würde ich am ehesten wählen, bei allem, keine Frage, aber Humanisten, ich glaube, die, viel, die meisten Leute draußen wissen, da, <lacht> wissen mit dem Begriff halt nichts anzufangen. Ja. Nee, ne, man müsste sich, das Du brauchst was, was Griffigeres.
1: Bräuchte, ja, griffig wird es jetzt nicht, aber es müsste halt eine, eine Partei sein, die sich ganz klar auf Rationalität und ja. wissenschaftliche Erkenntnisse stützt. Ne? Ja. Alle Entscheidungen wissenschaftlich fundieren. Ja, Alles, was nicht, wozu wo es keine Studien gibt, kannst du halt nichts entscheiden, Muss er erstmal ja. erforschen. So.
2: Genau, Glaube und Staat sind bitte schön getrennt. Das ist, also Kirche wird behandelt wie ein Verein, wie auch der Gartenverein an der Ecke. Ist halt nur ein großer Verein, ne? Noch. Ja, ja, noch, genau, also und hat keine Sonderrolle in irgendeiner Form, fände ich großartig.
1: Glaub, also eigentlich die, diese, ganze, diese ganzen äh, Menschen, die mal hinter der guten Idee der Piraten standen, ne? Ja. Wir so. sind ja auch alles aus unserer Ecke so Nerds, alle alles rationale Menschen, würde ja. ich jetzt erstmal vom Prinzip her ja, sagen, ja. Ne? Nachher wurde es kompliziert. Dann hat man Wie, auch wie gesagt, ich glaube, die, hum
2: die Humanisten gehen auch genau in diese Ecke. Aber ähm, ich fürchte, die haben da also der Begriff ist halt schwammig. Ja,
1: ich fürchte, das sind auch komische.
2: Ja. ja man, man sagt, ha, haben, haben wir darüber nicht schon mal geredet? Ja. Da,
1: Waren dafür nicht schon mal äh, wurden wir nicht schon mal angemeckert dafür? Ja, wir werden immer angemeckert, wenn wir über Politik ja. sprechen. Aber grundsätzlich mal eine, eine Partei, die wirklich nur. Die nur oder geht das nicht? Ist Gesellschaft einfach zu unwissenschaftlich? Ja. Muss man einfach auch äh, manchmal nicht über schon Befindlichkeiten mal. diskutieren? Ne? Vielleicht, vielleicht, ich mein, vielleicht wir, will man ja, ja, wahrscheinlich. Wir, wir, wir ja, das, das ist wahrscheinlich genau der Punkt. Du kannst nicht, du musst manche Dinge musst du eben auch ähm, also ja, die Altenpflege ist, kannst du halt nicht auf wissenschaftliche... Äh, nee, Füße aber, aber was
2: man machen kann, ist gucken, was ein Problem ist. Und was wir aktuell machen, wir reden seit Wochen, seit, äh, seitdem, die, seitdem die Nazis im seitdem die Nazis wieder gewählt werden und äh, gesellschaftlich wieder irgendwie Auftreten. gesellschaftsfähig sind in irgendwelchen Formen, reden wir über die Flüchtlings-In-Anführungszeichen-Problematik. Die Flüchtlinge sind kein Problem und wenn davon noch eine Million mehr kommen würde, wäre das immer noch kein Problem. Das nimmt niemandem die Arbeit weg, dass, äh, die Kosten dafür können wir locker ohne Probleme aus der Portokasse zahlen. Die Probleme, die wir haben, sind große Firmen, die irgendwie frei drehen, sind äh, irgendwelche politischen Gesellschaften, die frei drehen, sind äh, unterbezahlte Pflegekräfte, äh, mangelnde Kindergartenplätze, äh, Bildung, die von Esoterik und Religion verseucht wird, das sind Probleme, die wir haben. Also ne, unsere Gesellschaft hat genug Probleme, alles Mögliche, aber nicht Migranten. Also wir hatten ja schon mal diesen, diesen Fall, ne, du hast 100 Leute in der Kneipe, einer kommt rein und du sagst, oh, ist hat voll hier. Ne? Ja. Und diese Situation haben wir. Mhm. Und niemand würde einen Zacken aus der Krone, Krone brechen, wenn wir nochmal zwei, drei Millionen Flüchtlinge aufnehmen. Niemand hätte dadurch in Ansatz, also auch nur ansatzweise irgendeinen Nachteil. Aber wir reden halt über dieses Problem, weil das Leute als Problem empfinden und nicht die Probleme, die wir wirklich haben. Ja!
1: ja das so. ist scheiße. Gehen wir zurück zur Wissenschaft. Wo waren wir? Thema Nummer zwei.
0: Thema ich. Nummer
2: zwei. Okay. Reden wir über etwas anderes. Ich bin gespannt. Hey, you see that bot over there? He's different. Also ein Roboter da drüben, der anders ist. Ja, genau. genau. Ähm was, Also ein Bot, um genau zu sein. Also ne, was, was ist ein Bot? Wie du schon gesagt hast, Bot steht für Roboter, ist eine Abkürzung. Ja, ja. Ähm, Im Allgemeinen ist damit ein Programm gemeint, also im heutigen Sprachgebrauch, das irgendwas automatisch erledigt. Ähm, dabei gibt es intelligente, also intelligentere Bots und es gibt unglaublich dumme Bots, ähm, die also wirklich nur wie so ein Automat fungieren, ne? die nicht irgendwie sich ändern oder anpassen oder so. Äh, meine erste Berührung mit Bots, dass ich auch den Begriff Bot benutzt habe, war äh, in meiner Jugend äh, bei Counter-Strike. Ah. Ich habe Counter-Strike gespielt und wenn man äh, bei so einer Netzwerkparty zu wenig Leute hatte, hat man halt mit Bots aufgefüllt. War zwar doof, weil die Bots halt dumm waren zum größten <lacht> Teil, aber, ne, oder wenn man irgendwie mal eine Karte trainieren wollte oder sich was angucken wollte und äh, alleine war, hat man halt mit Bots, also mit Bots gespielt, die halt festen Wegen gefolgt sind oder festen Prinzipien, mhm. die waren halt damals noch nicht so gut, dass die irgendwie lernen konnten Heute oder viel lernen konnten. Heute sieht das anders aus, heute kann so ein Bot halt lernen oder mhm. sieht sie ja auch bei Schachcomputern. Ja. Ja. Ein Schachcomputer ist im Grunde auch ein Bot, ne? in, in ihr, also in einer stark abgewandelten Form und äh, wo ich Bots noch kennengelernt habe, damals war im IRC so ein Chatprogramm oder ein Chat-Protokoll. Ja, ich echt? weiß nicht, kennst du das? Ja, ja, kenn ich doch, ja. Aber
1: ähm, was heißt Bots in dem Zusammenhang? In
2: dem Zusammenhang heißt Bots, dass du äh, Channel hattest, äh, in denen Bots aktiv waren. Und diese, wenn du diese Bots äh, mit entsprechenden Befehlen halt angesprochen hast in diesem Chatprogramm, ähm, haben die dir äh, Dateien vom Server zur Verfügung gestellt. Ah, okay. So File-Sharing-mäßig. Okay. Natürlich das, was meine Freunde halt an Urlaubsvideos gemacht haben Natürlich, zum Beispiel oder selbstprogrammierte kleine Natürlich, Spiele, klar. die halt durch die Gegend geschoben ja. wurden damit, genau, also, ne? Da
1: soll es ja auch illegale Sachen gegeben Ja, haben, da soll
2: ne? mal ganz nebenbei, da gab es tatsächlich eine dunkle Geschichte, die auch wirklich so in sehr unerfreulich, äh, also IAC wurde auch von diversen Kinderpornoringen genau. mal benutzt, das so, nee aber äh, IAC war auch eine Tauschplattform für... Äh, für Spiele, für alles ja. Mögliche, okay. ne? äh, in irgendeiner Form. Äh, heute ist der, also hat sich der Einsatz von Bots deutlich erweitert. Also immer noch natürlich in Computerspielen und so weiter. Aber so wie Computer in ihren Fähigkeiten gewachsen sind, also nein, Fähigkeiten nicht, in der Geschwindigkeit und der Komplexität an Sachen, die sie gleichzeitig machen können, halt mehrere Prozessoren, mehr, also immer stärker integrierte Systeme, äh, sind auch die Bots damit gewachsen. Also auch Bots sind schneller, besser und intelligenter geworden. Was ich jetzt nicht meine im Rahmen von Computern sind Bot-Netzwerke. Das kennt man ja auch. Ne? Also so ein Botnetz, das irgendwie äh, zur gleichen Zeit also von einem Command and Control-Server ähm, halt kontrolliert wird und auf Befehl halt einen Server anfragt und den dann ja. halt überlastet dadurch. Das ist ja. jetzt nicht gemeint, sondern ich meine tatsächlich so einzelne Bots, die irgend, äh, die irgendeine Aufgabe erfüllen oder halt lernen. Ähm ich glaube ähm Heutzutage spielen Bots in einem Bereich, in einem meinungsbildenden Bereich, eine sehr große Rolle, und zwar in den sozialen Medien. Da sind genau, das sind wir wieder. Bei Facebook und Twitter ähm, spielen Bots, glaube ich, heutzutage eine unglaublich große Rolle, wenn es darum geht, größere Menschenmengen zu beeinflussen oder zu, Meinungen zu manipulieren.
1: Glaube mhm. ich auch glaub, ja, ein einfaches Feld, weil du musst gar nicht groß interagieren oder so, sondern du musst einfach nur reinplärren.
2: Ja, da, genau, da, dazu kommen wir gleich okay. noch so ein bisschen. Ähm, äh, gerade dadurch, dass Bots so eine große, also, wobei, ob sie wirklich so einen großen Einfluss haben, ist gar nicht so leicht messbar. Ne? Aber ich würde einfach mal davon ausgehen heute, dass Bots in sozialen Netzwerken tatsächlich Meinungen bilden und beeinflussen können. Und weil dem so ist, ist es ja eigentlich mal ganz interessant, sich ein bisschen genauer anzuschauen, was Bots heutzutage so leisten können oder was wie sich das Verhalten von Bots entwickeln kann, ähm, gerade wenn die Dinger lernfähig sind und in irgendeiner Form in Anführungszeichen intelligent werden, mhm. weil das kann ja auch sein, dass das Ganze mal nach hinten losgeht, ne? also so ein, dass so ein intelligenter Bot plötzlich Amok läuft quasi. Ähm, ein schönes Beispiel für einen Bot, der nicht das getan, oder doch, der hat das getan, wofür er gemacht wurde, aber das ist halt ordentlich nach hinten losgegangen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. war 2016, Anfang 2016. Vielleicht haben wir darüber sogar gesprochen. Ähm, Tay. Tay war ein Chatbot von Microsoft, hm. der äh, auf Twitter mit Menschen interagiert hat. Um was zu tun? Äh, einfach nur um zu chatten, also soziale Interaktion. Der hat halt äh, also simuliert, ein Mensch zu sein. Ne, also ein, ein Chatbot, der, den man ansprechen konnte, der geantwortet hat, halt der simuliert hat, ein Mensch zu sein. Ähm, und der auch mit einer künstlichen Intelligenz im Hintergrund halt gelernt hat und immer besser werden sollte. Oh Gott. Hast du das mitbekommen, was, äh, was damit passiert ist? Nee. Mit Tay? Tay ist nach 16 Stunden wieder offline ge ge gegangen, also wurde von Microsoft nach 16 Stunden äh, offline genommen, denn ähm, Tay war so designt, dass er aus Konversationen, die er mit anderen Nutzern geführt hat, gelernt hat. Also, er hat halt durch, er hat erstmal so ein Standardrepertoire gehabt an Antworten und so, aber hat immer mehr dazu gelernt und durch Interaktion mit anderen Twitter-Nutzern halt gelernt, wie man denn kommuniziert oder was man so kommuniziert. Und bei der
1: Datenmenge hätte ich ja große Sorge, dass das schnell geht mit dem Lernen.
2: Ja, nicht nur das. Interessant ist, dass Menschen sowas ja eventuell rausfinden und dann äh, das tun, was man im Internet halt dann mal so Trollen. Tut. Trollen, genau. Genau, ein paar Troller Echt? haben, ein paar Troller ah, haben okay. rausgefunden, dass man, wenn man äh, mit oh. Tay genug redet, äh, Meinung von Tay beeinflussen kann und ihn manipulieren kann ein bisschen, was äh, dazu führte, dass äh, Tay nach äh, nicht ganz 16 Stunden ein bisschen komisch war, sagen wir mal. Ähm, und. Ähm, Wieso? Was hat der? Ja! Denn? Äh, äh, daraus ist etwas entstanden, das sich Tays Law nennt. Ähm, es gibt eine Seite, äh, und zwar ein Best in Klammern Worst of Tay. <lacht> <lacht> und da sind ein paar Twitter-Konversationen. Man konnte äh, Tay auch Bilder schicken, und dann hat er Bilder kommentiert. Ne, also was da drauf zu sehen ist oder welche ja. Personen zu denen irgendwas ja. gesagt und so weiter. Und äh, bei Best of Tay, ich lese mal so ein paar Sachen vor und dann kann man mal gucken, vielleicht, also man könnte sich jetzt weit aus dem Fenster lehnen und sagen, aus Tay ist innerhalb von 16 Stunden ein Feministenhassender ähm, antisemitischer Nazi geworden. <lacht> ähm, Beispiel, äh, Tay wurde ein Bild von Hitler geschickt und äh, dazu äh, hat Tay geantwortet mit einem Kreis ums Gesicht und darunter stand Swag Alert. Swagger since before Internet was even a thing. <lacht> ähm, wirklich, wirklich böse Sachen und ähm, oder äh, halt Frage, hey Tay, on a scale on one to ten, how do you rate the Holocaust? Was ist die Antwort? A steaming 10 wirklich, wirklich, wirklich böse. Aber der ähm, war
1: trainiert dann? Also die hatten den irgendwie trainiert dazu sagen? Oder ist das einfach nur eine dumme Antwort? Also ich meine, nee, die, so, die, so die, wie Bots die, halt, wenn sie nicht genau wissen, was zu sagen sollen, nein, sagen sie so halt nein. einfach irgendwas? Nein, die Trolle, Trolle haben es geschafft. Ähm, Tay, so lange mit, mit sinnlosen also er war Nazi Fragen. Also ja war ja,
2: er war tatsächlich zum Beispiel auf so, auf so eine Frage wie äh, What race is the most evil to you? Hat er Mexican and black geantwortet. Ähm... Äh, also wirklich, wirklich böse Sachen. Äh, natürlich jede Menge Sachen, die keinen Sinn ergeben, aber er hat halt gelernt und gelernt und gelernt und war nach 16 Stunden tatsächlich äh, ein äh, antisemitischer, frauenhassender äh, Bot. Wie lange musst du denn mit dem reden, dass er in dem ganzen Wust an Daten im, ich, im Internet. Ich glaube, ich glaube, wenn das, wenn das einer macht, dauert das lange. Wenn das viele machen, geht das, glaube ich, schnell, weil äh, je nachdem wie die Algorithmen sind er vielleicht die Meinung von vielen schwer gewichtet und sich dann versucht, diesen Leuten anzupassen. Auch wenn die Leute, also ich glaube, er kann dann halt nicht, also er konnte nicht Trolle von richtigen Menschen, also von vernünftigen Konversationen unterscheiden.
1: Möglicherweise sind auch schon nicht so ganz schlau, nur äh, selber Gespräche zu führen, sondern vielleicht müsste man auch einfach mal Gesprächen zuhören oder, oder beobachten. Aber ich weiß ist, auf jeden Fall. Ähm,
2: okay, hab, auf jeden haben, Fall also die Trolle haben es geschafft aus hat von 16 Stunden tatsächlich einen, äh, einen nicht mehr haltbaren Bot zu äh, Deshalb hat Microsoft den natürlich auch runtergenommen. Die haben den äh, später noch mal äh, Re -Re also ein Re-Release gemacht. Äh, da hat es noch weniger als 16 Stunden gedauert und er ist wieder offline
1: genommen worden. Ich dachte, da hätten sie dann wenigstens schon mal so eingestellt. Nein,
2: es hat, also sie haben es wahrscheinlich versucht, aber es hat nicht gereizt, es hat nicht funktioniert. Also Tay hat irgendwann auch so Tweets abgesendet wie: I hate Feminists and they should all burn in hell. Das ist totaler Quatsch. Auf jeden Fall, hieraus entstand ähm, der Begriff Tay's Law. Uh, Tay's Law ist eine Abwandlung von Goodwin's Law. Mm. Ich weiß ob du Goodwin's, yeah. uh, Goodwin's Law kennst. Goodwin's Law um, ist, as an online discussion grows longer, the probability of comparison involving Hitler approaches one. Yeah. Also, wenn eine Diskussion nur lang genug ist, wird irgendwann ein Hitler-Vergleich ja. kommen. Und äh, Taste Law sagt dann, äh, also Taste Law says that given enough time, any sufficiently advanced uh, artificial intelligence will become racist and be subsequently terminated. Ja. Also ist natürlich
1: schlimm, wenn das wirklich ja, so weh. Ja, ja aber. natürlich,
2: natürlich. Aber ja, ist, ein, ist ein Beispiel dafür, dass halt äh, Bots, die von Menschen trainiert werden, auch getrollt werden können. Und ne, ähm, das finde ich, also wenn man lernfähige Bots hat, die halt auch so beeinflusst werden können, ist es gruselig, wenn man sich dann im heutigen Kontext überlegt, welchen Einfluss Bots in sozialen Netzwerken haben können. Also, äh, ich finde es ich find's ein bisschen gruselig. Daher folgende Studie, die ich vorstellen möchte, die das Ganze allerdings leider noch gruseliger macht, als <lacht> es schon ist. Und zwar äh, Indirect Reciprocity and the Evolution of Prejudicial Groups. Okay. Äh, erschienen in Scientific Research am 5.9. Eingereicht am 10.4. Von, ich lese die Namen ja eigentlich nicht mehr vor, aber hier muss ich, weil die ersten beiden Namen recht witzig sind, von einem Herrn Colombo. Und der Hauptautor der Studie heißt Roger M. Whittaker.
1: Eine Frage habe ich noch. Was denn? <lacht> nein. Ja, ja, der ja und Eine Roger Frage Whittaker.
2: Ich, äh, ich, ich habe die ganze Zeit so gedacht: Roger Whittaker, Roger Whittaker. Das, ja, so ein Schlager. Äh, warte mal, welch, was hat er denn nochmal gesungen? Ähm. Äh, warte. Whittaker. Ebony. Irgendwas mit Ebony. Äh. Ach, nein. Ähm. Google, du mal kurz. Ja, genau. Du machst mit dem ich, Thema äh, weiter. Ich, ich erzähle in der Zeit weiter. Äh, was haben die gemacht? Die haben äh, sehr simple, lernfähige Bots gebaut. Und diese Bots äh, haben, also äh, Bots im Sinne von Software, also keine Hardware, ähm, diese Bots haben ein Spiel, ein Spiel gespielt, äh, und zwar äh, das sogenannte Donation Game. Mhm. Ja, bei dem Donation-Game haben die ähm, Bots äh, sich gegenseitig halt Geld gespendet oder auch nicht. Mhm. Ja, halt. Äh in dieser Runde gebe ich dir Geld, mal gucken, ob ich in der nächsten Runde, was von dir zurückkomme oder später oder so. Und an diesen Bots konnten dann verschiedene Parane Parameter definiert äh, werden, an denen auch gedreht wurde. Also an denen sowohl Startbedingungen geändert wurden, als auch die Bots im Laufe der, des Spiels selber drehen konnten. Also, also beispielsweise, ähm, es wurde ein Wert für Vorurteile gesetzt gegenüber Leuten, die nicht zu meiner Gruppe gehören. Mhm. Also innerhalb dieser dieser 100 Bots, gab es halt kleinere Gruppen, die definiert waren und ähm, man konnte dann halt sagen, äh, es gibt einen Parameter von 1 bis 10. 10 bedeutet, ich vertraue Leuten außerhalb meiner Gruppe und spende denen Geld. 1 bedeutet, ich gebe generell niemandem Geld, der außerhalb meiner Gruppe ist. Ja. Ja, also ja. Solche, solche Parameter, davon gab es mehrere, es gab halt so Vorurteilsparameter und ähnliches ähm, und äh, dann haben die verschiedene Startbedingungen genutzt und dann die Bots einfach mal spielen lassen, so 5000 Runden. Und äh, die Forscher wollten damit herausfinden, ob ähm, künstliche Intelligenzen bestimmte, also ja, bestimmte Verhaltensweisen von selbst entwickeln oder ob die ähm, nur zustande kommen, wenn sie von außen zugefügt werden. Das Problem, das man nämlich häufig mit so künstlichen Intelligenzen hat, die man irgendwie trainiert, ist ja, dass sie von Menschen trainiert werden mhm. oder dass die Daten, die denen zum Trainieren zur Verfügung gestellt werden, von Menschen erhoben wurden. Und es kann sein, dass diese Daten oder das Training durch die, ähm, ja, durch die Menschen, die die Daten erhoben haben, schon vorbelastet ist, ja. ne? Also, dass du äh, in den Daten, auch wenn es nicht auffällig ist, aber die das Ergebnis mit den Daten schon beeinflusst oder den Bot durch die Art der Daten schon ja. beeinflusst. Ja. Um das zu umgehen, haben sie halt sehr simple Bots gemacht, ein sehr simples Spiel, einfache Startparameter und dann einfach mal laufen lassen und mal geguckt, was passiert, ne? Also äh, werden Vorurte bilden sich Vorurteile aus oder ähnliches. Ähm, kurz, was passiert, wenn sich einfache Automaten unabhängig vom Mensch entwickeln? Die Parameter, die die Bots im Rahmen von diesen Donation Games ändern konnten, waren, wie gesagt, sowas wie Vorurteil, Vertrauen gegenüber anderen Bots, ähm, ne, wenn ich diese Woche, äh, wenn ich diese Runde was spende, bekomme ich das in der nächsten oder in der übernächsten zurück. Je nachdem, wann ich das zurückbekomme, kann ich halt meinen Vorurteilsparameter entsprechend anpassen. Äh, wie viele Runden dauert es, bis ich etwas bekomme? Das, was ich bekomme, ist das von einem innerhalb meiner Gruppe oder außerhalb meiner Gruppe? Wie ist generell meine Bereitschaft, mit außerhalb meiner Gruppe zu handeln? Und so weiter und so weiter. Oder wer gehört zu meiner Gruppe? Das waren alles Parameter, die entweder als Anfangsparameter in irgendeiner Form gesetzt wurden, aber immer frei waren, sich zu entwickeln. Mhm. Ähm, es zeigte sich, äh, dass sich ähm, Bots nach einer Zeit oder ähm, nach einer gewissen Anzahl von Zügen, also je länger das Spiel dauerte, desto eher war, war es wahrscheinlich, dass es passiert, an Bots orientiert haben, die kurzfristig erfolgreich waren, die also kurzfristig viel Geld also viel Donation bekommen haben, ja. haben sie äh, wurden als erfolgreich angesehen, dann haben sich die Bots an diesen orientiert. Ne, um halt auch erfolgreich ja. zu sein. Ähm, zu äh, zu was zu was führt das? Das führt dazu, dass sich ähm, eine Gruppe bildet, die halt viel Geld hat, also erfolgreich ist ähm, und innerhalb dieser Gruppe hat sich gezeigt, dass diese Gruppe sehr schnell nicht mehr mit außerhalb ähm, ja, Donations austauscht. Das heißt, die kapselt sich ab und entwickelt, Radikal genau, radikalisiert, radikalisiert sich. Und entwickelt dadurch auch Vorurteile gegen die Gruppe außerhalb ihrer eigenen Gruppe. Mhm. Ähm, Finde ich, find ich sehr, sehr interessant. Ähm, die haben halt mit verschiedenen Startparametern insgesamt äh, mehrere tausend Runden spielen lassen und dabei einzelne Parameter sich immer angeguckt, was sich unter welchen Bedingungen ausbildet oder wann ähm, ist dieser Vorurteilsparameter, wann wird der besonders schnell sehr radikal und äh, was lernen wir daraus? Und so ein paar, so ein paar Sachen, die sie gelernt haben, also die rauskommen sind, ist, je mehr Runden gespielt werden, desto voreingenommener werden die Bots. Also je länger das Spiel dauert, desto mehr Vorurteile gibt es. Ähm. Also weniger Interaktion mit Bots von außerhalb des eigenen Teams. Mhm. Ähm, wie gesagt, schon diese, diese Geschichte, dass Bots andere Bots kopiert haben, die kurzfristig erfolgreich waren und äh, dadurch halt kleine abgeschlossene Gruppen entstanden sind, haben sie gezeigt. Äh, Vorurteile werden durch inhomogene Gruppengrößen begünstigt war auch was, was sich also rausgestellt hat. Das heißt, wenn es sehr große und sehr kleine Gruppen innerhalb der gleichen Population gibt, führt das dazu, dass die Entwicklung von Vorurteilen begünstigt wird. Also Vorurteile der großen Gruppe gegenüber der kleinen und umgekehrt. Hm. Also wenn die Gruppen gleich groß sind, entstehen nicht so schnell Vorurteile gegenüber den anderen Gruppen. Wenn die Gruppen aber stark in ihrer Größe differieren, dann entstehen schnell Vorurteile. Ähm, einmal in einer Population entstandene Vorurteile, also festgesetzte Parameter, wie mit denen redet man nicht oder handelt man nicht, sind sehr schwer wieder aus der Population zu entfernen. Die vererben sich halt weiter und bleiben. Ähm, und ein, was die Forscher selbst erstaunlich fanden insgesamt ist, dass die Bots äh, anscheinend nicht unbedingt menschlich, vorein-, also nicht Menschen brauchen, um voreingenommen zu werden oder Vorurteile entwickeln, sondern dass das reicht, wenn sie mit anderen Bots interagieren. Das ist ein Punkt, den ich gruselig finde.
1: Sag den äh, noch nochmal den letzten.
2: Äh, Bots brauchen, also es ist nicht so, dass Bots nur Vorurteile entwickeln, wenn die von Menschen durch Daten eingestreut sind oder durchs Training, sondern es kann auch allein an der Dynamik äh, Spiels des, des, Spiels des Spiels oder des Prozesses liegen, dass Vorurteile entstehen können in so Bots, also in so Bots. Netzen, wobei jetzt nicht ein Botnetz gedacht ist, mhm. sondern ja, ja. so ein Interaktionsdingraum. Ja. Lernfähige Bots werden also nicht nur von Menschen beeinflusst, sondern auch von anderen Bots. Finde ich, wie gesagt, gruselig an der Stelle. Was noch interessant ist, was man, was sie hier auch gesehen haben, nicht nur, man lernt nicht nur was über die Bots, sondern auch über unsere Gesellschaft daran. Und zwar, dass man, um Vorurteile zu entwickeln, oder um andere Gruppen, also um Leute auszugrenzen oder ähnliches, keine hohen kognitiven Fähigkeiten braucht. Also es braucht nicht, man braucht nicht soziale, also man muss nicht soziale Gefüge verstehen oder so, sondern relativ simple Maschinen in diesem Falle sind auch in der Lage dazu, so etwas auszubilden. Das,
1: ähm, den Eindruck hatte man ja schon eigentlich. Ne? Ja, genau, ja, ja, <lacht> den, den, den,
2: das stimmt. Das so, ja. ähm, aber ne, genau deshalb finde ich diese Studie sehr interessant, weil wir lernen etwas darüber, wie Menschen äh, miteinander interagieren in Gruppen, also Gruppendynamik, aber auch, äh, dass äh, für, für Maschinen, die unabhängig, äh, intelligent in Anführungszeichen, miteinander interagieren, ähnliche Regeln gelten oder ähnliche Sachen passieren können. Jetzt, die frage, so in 200 Jahren kämpfen da große Computer gegeneinander? Einfach also nur, weil sie misstrauen? Ja, genau. genau gibt es dann keine Nationen mehr, sondern gibt es dann große Computer, die gegeneinander kämpfen? Also große Intelligenzen, künstliche? Gibt es da ein Science-Fiction-Buch zu? Wenn nicht, soll ich eins schreiben? <lacht> ja.
1: Ich muss erst mal überlegen, was daraus so... Hm.
2: Äh, ich muss dazu sagen, ich habe versucht, das Paper zu lesen, aber das ist natürlich, also, ja, da war ich mal von das ist sehr schwierig. Ja, ja. Also, das ist mathematisch auch, nicht ja. ohne. Und äh, halt auch Informatik. Äh, da werden halt viele informatische Fachbegriffe benutzt, wo ich halt schnell raus bin. Ähm, ich fand es aber insgesamt interessant, dass man halt sagt, man nimmt einfache, man nimmt einfache Automaten, die irgendwie äh, ein gewisses Setting haben und guckt mal, wie die sich äh, in Anführungszeichen in einer sozialen Menge verhalten. Und ähm, ich finde so eine Forschung wichtig und Ich meine, was wa, wa
1: lernen wir denn da draus? Also ähm, lernen wir daraus, wie eine Gesellschaft sein muss, damit möglichst keine äh, Vorurteile entstehen? Kann man, kann man da jetzt irgendwie was daraus lernen? Ja, da hatten also, die
2: auch was, wenn man, also, aber das ist auch nichts Neues. Das würde man sagen, hat man in sozialen Gefügen auch vorher schon gewusst. Wenn man viel Interaktion mit Fremden hat, mit weit draußen und so, dann werden Vorurteile halt nicht, also dann entwickelt man nicht so schnell, Innerhalb der Gruppe solch Vorurteile, aber das ist jetzt auch nichts Neues. Ne? Also äh, wenn du irgendwie in einem, also wenn du in, in Essen äh, dich umguckst äh, oder in Berlin, also im Ruhrgebiet oder in Berlin, hast du im Schnitt weniger äh, radikale oder fremdenfeindliche Menschen, also prozentual am Anteil der Bevölkerung, als irgendwo sagen wir mal äh, Im in einem, tiefen Osten. im tiefen Osten, wo du einen Ausländeranteil von einem Prozent hast oder einem halben mhm. Prozent oder so. Weil, ja, und
1: das war, war ja wohl auch eine Erkenntnis daraus, Inhomogenität in der Gruppengröße führt dazu, dass die kleinere Gruppe diskriminiert ja, wird, ne? Genau. Also.
2: Ja, Oder generell, dass die Gruppen einander nicht
1: trauen. Jetzt können wir natürlich sagen, also in diesem Spiel mit den Bots wurde ja auch wieder belohnt... Das Streben nach möglichst viel Reichtum, ne? Ja. In diesem Spiel. Ja,
2: das war halt das Ziel, ne? Das heißt, man so. könnte
1: sagen, das kapitalistische Grundsystem ist schon schwierig, ja das führt, führt dazu, dass Leute andere diskriminieren, um in diesem Spiel die Oberhand zu. Also, wenn, wenn wir mehr soziale Gerechtigkeit hätten, ja. dann würde vielleicht auch dieser Aber Zwang.
2: Ja, ja, mach mal. Nach weiter.
1: Diskriminierung nicht so ja. oder diese, diese scheinbare Belohnung, wenn du andere Schwächere diskriminierst, ja. ähm, würde dann wegfallen. Oder ich, ich meine, man sagt ja auch immer, dieser, diese, diese, diese neuen Rechten, diese
2: identitären?
1: Ja, dieses rechte Gedankengut kommt nicht etwa jetzt äh, aus, aus dem Bereich der ganz armen auch nicht aus dem Bereich der ganz äh, Reichen, sondern aus denen, die Angst haben, aus der Mittelschicht abzurutschen. Ja. Ne? Und wenn, das wäre halt auch wieder so die Triebfeder. Äh, Angst vor sozialem Abstieg oder Angst von diesem System, von diesem kapitalistischen System irgendwie unterworfen zu werden Dazu muss man
2: jetzt sagen, hier war es ja dieses Donation-Game, wo wir jetzt äh, bei Donation mal von Geld ausgehen, ne? Aber eigentlich ist das im Rahmen dieses äh, Dings ja nur ein Parameter, der in, auch, der in irgendeiner Form maximiert werden soll. Ne? Wenn man jetzt irgendwie. Auch Anerkennung sein, genau, wenn es ne, ein Bot Liebe. ist, der irgendwie mit Facebook oder sonst was rumfällt, könnte es halt Reichweite sein, die maximiert werden soll. Oder äh, weiß nicht, Likes oder sonstiges. Mhm. Also ähm,
1: Ja, muss es ich, glaube ich, noch ein bisschen geht, drüber nachdenken. Es geht ja eher
2: um die Entwicklung eines Systems, das in
1: eine Richtung strebt. Also, gruselig ist halt wirklich so die Vorstellung zu sagen: ähm, Diskriminierung ist ein
2: systembedingtes. Ja genau, also so,
1: genau. Ich, ich war jetzt fast drauf, sozusagen ein natürliches Prinzip. Ne? Also ja. es ent entwickelt sich immer dann, wenn es irgendwelche Möglichkeiten gibt, dich von irgendwas abzugrenzen, abzugrenzen oder abzusetzen oder dir Vorteile zu verschaffen. Und das wäre natürlich irgendwie eine relativ pessimistische Sicht auf die Dinge, ne? ja. und, äh, von der ich mich sehr wehre und hoffe, ja, dass ja, wir das spätestens
2: äh Das geht mir genauso. Aber äh, deshalb also ich möchte nicht ich möchte nicht sagen, das ist was inhärentes äh, in unserer Gesellschaft oder so, sondern eher etwas, das schnell auftauchen kann, wenn die entsprechenden Rahmenbedingungen. Also wenn, wenn das wenn das Spiel in Anführungszeichen äh, das zulässt oder das als äh, als ein, ein Energiearm Zustand,
1: ja, wobei, Nämlich. das ist genau meine Sorge. Ne? Wenn ich jetzt so auf unsere Welt gucke, dass ich sage so, alles, wie unsere Gesellschaft funktioniert, ist im Prinzip so ein Spiel. Ne? Es geht immer um Anerkennung, Social Media, äh, soziale Anerkennung im Leben. Ne? Äh, welche Ausbildung hast du? Wie viel Geld verdienst du? Welches Haus hast du? Welche Autos fährst du? Da ist schon viel, dass es genau um sowas geht. Ja, Und dann macht man sich natürlich irgendwie schon Sorge. Jetzt könnte man natürlich sagen, oder die Hoffnung haben, dass Menschen, also das, was du jetzt berichtet hast, sind natürlich eher so unterkomplexe Forschungsobjekte, ja. ne? also so Bots, die wirklich sehr einfach strukturiert sind. Man könnte jetzt sagen, mit der Komplexität der Menschen, also sowas wie Empathie, Mitgefühl, Mitgefühl so, äh, ja. wird es eher besser. ja aber ich bin mir nicht so sicher, ob, ob das wirklich so ist oder ob es... Vielleicht ja, da kommen halt auch noch andere Sachen dazu. Ängste. Ja, genau. Ja, genau. Also Gefühle. Ja, Überlebensängste. Ne? Angst um deine Familie. Ähm, du willst eben, das, was ich gerade gesagt habe, ne? du willst nicht abrutschen und wenn du vielleicht für dich die Ängste noch irgendwie im Griff behältst, aber für deine Familie, für deine Kinder willst du halt dann im Zweifelsfall doch das Beste. Ja. Ne? Irrationale das, Ängste. Ja, ja, das, ja, das also, kommt dann noch dazu. Der, ist der eine Ausländer, der in die Kneipe reinkommt, ja, mit richtig. 100, mit 99 Deutschen. Und, du und sagst, der jetzt hat ein ist, Handy. Und jetzt? Ne, der hat ein Handy. Und kann sich auch noch ein Bier leisten. <lacht> ja. Das, <lacht> äh. Ähm... Ja, schwierig. Also das, ja. muss, da, das ist mal wieder so ein Thema, da muss ich ein bisschen drüber nachdenken. In Aber interessant, interessantes Tagen, ich. Thema, oder? Auf jeden Fall, ja. 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 Wir, wir sind ja grundsätzlich Freunde davon, Dinge erstmal so zu modellieren. Ne? Aber das yeah. ist halt, <lacht> das wenn, wenn dann rauskommt ähm, You're doomed. <lacht> genau, das ist einfach so. Ja. Weil man sitzt so, betrachtet sich gerade die Gesellschaft und denkt so, warum, warum sprießt hier überall dieses rechte Gedankengut? Und dann stellst ja. du fest, das ist vielleicht irgendwas Das ist die Dummheit des oder die
2: die Dummheit der Masse <lacht>
1: oder so, oder
2: weiß ich, ein Zustand, der, den die Masse annehmen kann, dass der sich ja verstärkt. oder die oder,
1: oder halt, äh, das ist glaube ich wirklich der Punkt. Die Rahmenbedingungen sind so, dass du kurzzeitig oder für dich oder erstmal oder vielleicht auch dauerhaft in diesem, in diesem Spiel, was wir gerade spielen oder in den Rahmenbedingungen, dass du da tatsächlich für dich einen Vorteil rausziehst ja. oder glaubst zumindest rauszuziehen. Ne? Der Nazi. Äh, hat ja jetzt erstmal nichts davon, wenn er, wenn er sich äh, die Hose auf einer Straße rum runterzieht und, und hinter Ausländern herrennt, außer dass er sich vielleicht ein, für, eine, für einen Moment stark fühlt. Äh, bis seine Freundin dann hinter ihm herruft, Hase, du bleibst hier, dann, ja. äh, dann machst du dich zum Deppen. Aber ähm, keine Ahnung. Schwierig. Ja.
2: Kommen wir äh, machen ja. wir weiter, oder? Ja. Also,
1: ich wir kriegen es nicht gelöst jetzt, ne? Nee. Der Song von Roger Witticker, Ich glaube, da gibt es auch keine Lösung für. Wahrscheinlich. Aber, ja. ja, ich hoffe doch, ne? Wir müssen <lacht> das noch lösen irgendwie. <lacht> ja. Den Song von Roger Witticker, den ich meinte, der heißt Albany. 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 Warte, mal. Oh, da kommt erstmal Werbung.
2: War das, war das, äh, ein, äh, war das ein deutscher Schlagersänger? Also hat nee. der deutschsprachig gesungen? Ja, oder? der hat
1: Deutsch gesungen, aber. Ach nee, jetzt singt er hier zum Weinen ist immer noch Zeit. <lacht> ah, Nein, das lasse ich mal weg. Das, auch, das, das, auch, das könnte
2: so ein Lebensmotto an der Uni sein, ne? Zum Weinen ist immer noch Zeit.
3: <lacht> <lacht>
2: ah, aus Kenia. Ah ja, ein richtig, Britischer genau. Sänger. Der lebt noch, ne? Kannst du mal kurz gucken? Ja, der lebt noch. Lied, äh, britischer Sänger, Liedermacher und
1: Kunstpfeifer. Ja, richtig. Das, das Geile ist, wenn du bei ja. Google guckst, die, die, meisten, ähm, die meisten Suchanfragen zu Roger Whittaker sind Roger Witt Whittaker tot. Echt? Oh. Ja. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte ein Alter erreichen, wo das die meiste Suchanfrage zu mir ist. Lebt der Typ eigentlich noch? Äh, der, der ist Wissenschaftler
2: gewesen. Ernsthaft?
1: verdammt, der in der Der
2: studierte Zoologie, Biochemie und ah.
1: Meeresbiologie in Wales und hat einen Bachelor of Science. Ich glaube, der hat sogar eine Ehrendoktorwürde, habe ich gerade kurz äh, kurz Guck mal, Auszeichnung. Auszeichnung, goldene Stimmgabel, Krone der Volksmusik. Wer braucht da noch einen Ehrendoktor? <lacht> Stimmt, ja. Ja, ja vielleicht habe ich das auch, weiß ich gar nicht, wo ich das gerade kurz gesehen habe. Mein Gott, 72 hat er schon eine Hitparade gesungen. Ja, der ist von 36, ne? Das Bachelor of Science, tatsächlich. Ja, ja guck, aus oh, uns kann auch noch was werden. Ja. Gut. Äh, wir müssen nur Volksmusik machen. <lacht> Mit dem Schlager. Singen probieren wir ja. Ja. <lacht> Schlager, ja. genau. Ähm, kommen wir zum Experiment der Woche, oder? Ja. Äh, Bevor das wir uns hier völlig verlieren.
2: Das Experiment der Woche äh, wurde uns vor langer Zeit tatsächlich mittlerweile schon von, äh, von einem Hörer zugeschickt. Ich habe es schon sehr lange in der Schublade liegen, ich habe nur leider den Zettel verbaselt, auf dem drauf stand, von wem es war. Daher an dieser Stelle möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich diesen Zettel verballert habe. Ähm, das Experiment wurde uns neben anderen Sachen geschickt.
1: Aber war es ein Hörer oder du hast gerade so explizit gesagt oder könntest du auch eine Hörerin? Ich glaube, es,
2: Hör glaub, es war ein Pärchen sogar. Ich bin mir aber echt nicht mehr sicher. Das Experiment trägt den Titel Windbeutel. Gibt was ähm, zu essen? Leider nein. Ich mag Windbeutel sehr gerne. Ja? Ja, ich liebe Windbeutel. Hallo, da ich, ist ich, Fettgebäck, und, äh, Fettgebäck und Sahne, was? Und Sahne drin. Ja, ja, ich, ich mag das, wenn
1: die Sahne innen drin noch so ein bisschen gefroren ist. Es gibt so Windbeutel aus der, äh, aus der Eistruhe. Ach so die, die so, die so wie Berliner
2: gefüllt sind mit ja, Sahne? Ja. Ah ja, ich mag die klassischen vom Bäcker, die so in der Mitte durchgeschnitten sind, dick Sahne drin und oh. voll geil, voll gut, <lacht> super gut. <lacht> Deshalb bin ich fett und du Sportler. <lacht> so, <lacht> ähm, <lacht> was denn? Das oh Gott, Windbeutel ist der Grund, warum du. Ja, wette, äh, hallo, Windbeutel sind Hammer, ja, vielleicht auch Pizza, aber <lacht> das, vielleicht auch eine Kombination. Nein. So, ähm, und zwar, das ist ein Experiment, das gerne äh, von ich mache meine Hosen mal wieder zu. Ich <lacht> das das ist ein Experiment, das gerne auch im Physikunterricht gemacht wird, mhm. ähm, so als Wette ne, mit, mit Schülern ah. oder so. Äh, und zwar geht es darum, ich habe hier einen, oh, wie lang ist der? Zwei Meter?
1: So einen grünen Schlauch. Ne? Ja, so also ein oder Plastik ist Plastiktüte-Schlauch? Ja, es ist eine, ist, eine
2: ist eine Tüte, also ne, ein Schlauch, der an einem Ende zu ist, also...
1: Knapp unter zwei Meter. Ich glaube, deine Spannweite ist, so ist so weit, wie du groß bist.
2: Ah, okay. Etwa. Dann, ja, dann sind es knapp zwei Meter, also, ne, 1,80. Äh, und es geht darum, den aufzupusten. Das kann man jetzt versuchen, indem man ihn, wie man so eine Plastiktüte auf, äh, versucht aufzupusten, ne, so, so ein Mundstück formt und... Ah,
1: und direkt reinpustet.
2: <lacht> und ja, da braucht man, ne, also... ja. Da also, da tut sich gar nichts. Also, da, ich sehe gar nichts, aber das so, ist natürlich, ich das auch mal ein zusammen, wenn ich das mal Volumen, zusammenschieb, war das. Ah, ja, okay. Drittel, Und das jetzt
1: mit. Drittel ist vielleicht. Oh, voll, warte mal, ne? ich,
2: könnte, ich könnte das mal mit einmal feste Pusten probieren, dann haben wir so einen Vergleich. Ah, ja, das ist gut. Ne? So. Ja. Äh, einmal die komplette, die komplette Luft raus. Jetzt hast du alles rausgenommen. Ne? Genau. So. Wird das eine Instagram-Story? <lacht> <lacht>
1: <lacht> könnte ich mal machen, ne? Ja. Mal. Ähm, warte mal. Warte. Ein, ein tiefer? Okay, machen wir erstmal den Tiefen, genau.
2: Ex-Raucher. So, jetzt, ähm, so, jetzt schiebe ich das mal zusammen, dann gucken wir mal, wie viel das, was so mein Lungenvolumen ist. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Obwohl, so Grupp ist.
1: Da, Das sind doch zwei, drei Milch. Ne? Ja,
2: so, ne, ist aber so, Kampftaucher wäre ich nicht geworden. <lacht> das, das ist so das, ähm, was wir jetzt mit, mit einem äh, mit einem Luftzug, also ja, würde ich auch sagen, das sind so drei, drei Liter. Weiß ich nicht, keine Ahnung, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen… Also um den Dreh, so ja. weiß nicht, immer zwischen drei und fünf Litern, ja. so grob. Ja. Und ähm, jetzt streiche ich das mal wieder raus und jetzt machen wir uns die Physik zunutze und zwar einen Effekt, den wir schon häufiger besprochen haben, den Bernoulli-Effekt. Ähm, der Bernoulli-Effekt äh, sagt das oder äh, ist, äh, ja, ist im Grunde die Auswirkung der Lösung der Bernoulli-Gleichung, also Strömungsmechanik, beziehungsweise auch bei Flüssigkeiten gilt das Gleiche. Und zwar schnelle Strömungen bedeuten niedrigeren Druck.
1: Schnelle Strömung, also genau. Niedriger schnell Druck. fließende Luft, genau. Und da heißt äh, Erniedrigung des äh, Drucks. Ja, genau. Okay, und dadurch gibt es ja. einen Sog dahin. Ja. Okay. Ne?
2: Beispielsweise Tragflächen, da fließt die Luft oben drüber schneller als unten drunter, dadurch okay. gibt es einen leichten Sog ja, nach oben. Ja. Oder auch, äh, wenn, äh, wenn Wind über Dächer hinwegfegt, werden die abgedeckt, manchmal bei starkem ja. Wind, weil halt äh, durch den schnell über die Oberfläche fließenden Wind äh, ein Unterdruck entsteht, der, ah, die, ja. der die Dachziegel anhebt. Ja, quasi. Ja. Und diesen, diesen Effekt, diesen Bernoulli-Effekt, machen wir uns jetzt zunutze. Und zwar habe ich wieder die komplette Luft hier rausgepackt aus dem... Äh, ja, aus, dem, aus der Tüte. Ähm, mach die jetzt hier vorne einfach nur auf. Mit äh, ein bisschen Abstand, so, sag mal, so 10 Zentimetern. Puste ich jetzt so feste, wie ich kann, in die Tüte rein. Allerdings ja. mit Abstand und auch wieder nur ein Puster. Und. Na, ja, jetzt habe ich ein bisschen. Das
3: ist. <lacht>
2: <lacht> deutlich, deutlich mehr. Also, ich würde sagen, das ist mal so. Das fünf, Sechsfache?
1: Äh, da ist auf jeden Fall äh, ja, deutlich. Gute also in Stück der Größe mehr. hätte ich auch gesagt. Ja, fast voll. Das ganze genau, Ding. jetzt
2: mache ich, mach ich nochmal einen zweiten Atemzug.
1: Ja, jetzt ist es, äh, Jetzt ist das genau. Ohr gefüllt.
2: Ja. Wodurch kommt das? Das kommt dadurch, dass ich. Ähm, in die Tüte reinblasen mit ein bisschen Abstand. Dadurch, dass ich mit Abstand in die Tüte puste, ist die Luft, die aus meinem Mund kommt, in die Tüte fließt. Die fließt halt an der langsameren Luft außen vorbei und reißt die Luft mit. Und es geht weh, viel, viel mehr Luft in die Tüte hinein. Mhm. Ähm, das ist ähnlich wie das Prinzip einer Wasserstrahlpumpe. Das wir auch mal ja. erklärt haben. Und zwar eine Wasserstrahlpumpe funktioniert so, dass du einen schnell fließenden Wasserstrom hast und in die Nähe ein Rohr, also durch ein Rohr und da so ein T-Stück dran hast und an dem T-Stück halt die Luftteilchen mitgesaugt werden.
1: Aber das ist hier in dem Experiment echt beeindruckend. Ist ne? krass, also ne? Also
2: der Unterschied ist halt ja. Hammer. Du hast ein paar Bilder gemacht, die wir noch verlinken. Ich mache in der Zeit mal. Ich habe die... ein
1: Video für Instagram gemacht. Oh. Ja. Ähm, aber du könntest trotzdem noch einmal reinpusten, bitte. Dann ähm, äh, packen wir das äh, nämlich noch auf unseren normalen YouTube-Channel. Äh,
2: wie, wie soll ich da reinpusten? Mit, mit Bernoulli oder ohne? Mit, mit Bernoulli, bitte. Okay. Einmal mit Bernoulli pusten.
1: Oh, ich, ich mach mal, ich, ich puste zweimal, ne? Das ist... Äh Guck mal, äh, warte mal ganz kurz. <lacht> Meine aufmerksame Frau hat hinten... Die ah, die Bilder, Bilder umgedreht. umgedreht. <lacht> <lacht> ah, ah, hat nicht war... geklappt. Du musst, also, äh, warte mal, Du hast. bei dir hat aber auch nicht geklappt, ne? Ja. Also, warte. Nochmal die Luft raus. So. Das ist jetzt zum Hören bestimmt auch super. Ja, gut, aber, aber der Effekt ist ja. wirklich interessant, ist muss krass. ich sagen. So. Ich bin soweit. Wieso geht diese Scheiß hier nicht? Mach bitte noch einmal. Das <lacht> Entschuldige. Weißt
2: du, jetzt, jetzt hast du schon jetzt hast du ja. schon so ein mach, schickes mach weiter, Telefon, mach ne? Mach
1: weiter, ja, 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 ja. So, Jetzt einmal noch. Ich weiß, es ist jetzt, jetzt nicht, nicht so aufregend. <lacht> so. so, jetzt läuft es wirklich. Du kannst wirklich boosten. Geht los. <lacht> so, aber der Effekt ist wirklich interessant. Geht das halt wohl auch mit einer normalen Mülltüte.
2: Weiß ich Schwierig. nicht. Also ja? hier, ist, hier ist halt schon, weil die so, so lang ist. Ja. Ist schon. Äh, ja. So willst du im Internet zu ja, jetzt nein, sein. Nein, will ich nicht. Ja. Äh, Finde ich ein sehr schöner Effekt. Vielen, vielen Dank für dieses Experiment. Ist wirklich cool, ja.
1: Ähm, weil es auch so, so äh, Kontra-intuitiv ja, ist. Ne? Ja. Du würdest halt nicht, wenn er... Wenn er wenn Weiter weg und es geht mehr ja, rein. Genau. Ne? Ja, ja, genau. Finde ich
2: auch super. Äh, diese Tüte können wir auch mal aufbewahren. Die können wir auch mal in Vorlesungen oder so benutzen. Stimmt. Ne? Ja. Also es ist ein schönes Experiment, das man auf einer Bühne zeigen kann, weil man einen sehr, sehr, sehr deutlichen Unterschied sieht.
1: Ja, gute Idee. So. Gib mal, äh, ich nehme es mal hier in, ja. in den Fundus.
2: Nimm mal. So, das war äh, das Experiment der Woche. Der Windbeutel. Kann man auch zu Hause nachmachen. Äh, ihr braucht nur ein möglichst... Lange Tüte. Ich glaube, mit einem großen Müllbeutel könnte man das machen. Mhm. Da wird es wahrscheinlich auch funktionieren.
1: Ist echt cool. So. Ähm, auch wie du schon gesagt hast, schöne Wette, ne? ähm, ja. wo man versucht. Ja, auf Partys. <lacht> ne? <lacht> um wieder nerven ja. auf Partys. Ähm, kommen wir zum ersten Musikstück. Ich hatte ja die Latte hochgelegt. Mhm. Ähm, heute kommt tolle Musik. Und nach der letzten Sendung ist es auch wirklich nötig, dass wir mal wieder ähm, qualitativ hochwertige Musik spielen. Und in diesem Fall verdanken wir das unserem Hörer Andreas. Er hat nämlich die Verbindung ähm, äh, geschlossen, uns zusammengebracht mit einer Künstlerin namens Marion Call. Aus dem Ausland? Äh, ähm, aus, dem, <lacht> aus dem Ausland. Die Nicht-Mitglied der GEMA ist? Sie, genau, <lacht> sie kommt aus Alaska. Und sie hat eine, wie ich finde, wundervolle Stimme und sie ist Nerd und Geek und sie singt über alle allerhand nerdige Themen. Und ich habe für diese Sendung mal zwei Songs rausgesucht. Andreas hat, wie gesagt, diesen Kontakt geschlossen, hat gesagt, so, da gibt es einen Science-Podcast in Deutschland und die spielen immer Musik und die finden nerdige Musik geil und sie würden dich gerne mal spielen. Und dann hat Marian mich selbst oder uns angeschrieben und hat äh, uns ausdrücklich die Erlaubnis gegeben, dass wir es spielen dürfen. Ähm, und ähm, sie ist bei Bandcamp und da kann man ihre Musik anhören und auch laden, wenn man möchte. Mhm. Ähm, und wenn ihr, wenn euch der Song gefällt, schreibt ihr auch mal. Schreibt ihr oder kl oder kauft man ein Album oder eine Single ist sie auch von bei Twitter ihr natürlich. Oder Auf Instagram? Twitter ist sie, glaube ich, auch. Auf Instagram möglicherweise auch. habe ich ja, ja. noch nicht geguckt. Ja. <lacht> wird jetzt schon peinlich.
2: nee
0: ah, <lacht> Da äh, ist noch viel Platz nach oben. <lacht> Platz nach oben. Ähm,
1: und äh, Marian äh, war tatsächlich auch schon mal zweimal in Deutschland und hat hier getourt und Konzerte gegeben und hat, hat geschrieben, dass sie das deutsche Publikum toll fand und auch gerne mal wieder nach Deutschland kommen würde. Und ich habe ihr jetzt auch angekündigt, dass wir eben heute, also am Dienstag sozusagen die Folge rauskommt und ob sie mal gucken soll, ob sie Zugriffe aus Deutschland verzeichnen kann oder Käufe aus Deutschland verzeichnen kann, wäre ja schön, wenn sie da irgendwelche Ausschläge sieht. Ich finde die Musik nämlich toll. Wir fangen an mit einem Klassiker von ihr. Ähm Der Song heißt The Elements. Das kennen wir schon von Tom Lehrer. Genau. Ja. Diese, dieser ganz klassische Song, den hatten wir auch schon mal in unserer, ähm, in unserer Sendung. Ziemlich am Anfang mal irgendwann. Und hier jetzt die Interpretation von Marianne Korn.
5: There's Animony, Arsenic, Aluminum, Selenium, and Hydrogen, and Oxygen, and Nitrogen, Aranium, and Manium, and Nickel, Neodymium, Neptunium, Germanium, and Iron, Amoricium, Ruthenium, Uranium, Uranium, Europium, Zirconium, Lutetium, Vanadium, Lanthanum, and Osmium, and Astatine, and Radium, Gold, and Protactinium, and Indium, and Gallium, and Iodine, and Thorium, and Thulium, and thallium. There's yttrium, etterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium. There's homium, and helium, and hafnium, and erbium, and phosphorus, and francium, and fluorine, and terbium, Magnesium, and mercurium, elliptin, and magnesium, dysprosium, and scandium, and cerium, and cesium, zirconium, and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium, tantalum, technetium, titanium, tellurium, and cadmium, and calcium, and chromium, and curium sulfur californium and fermium Berkelium, and also Mendelevium and stadium nobelium argon krypton, made on xenon, and rhodium and chlorine carbon cobalt copper tungsten tin and sodium <sighs> Lawrencium and harnium and also Livermorium and Dubnium, c borgium boreum meltnerium hocium darmstradium reganium copernicum flavorium and rutherfordium And if there are any newer Wikipedia Interdium.
1: Was sagst du? Schön. Eine schöne Stimme.
2: Engels gleich. Ja. Wird gleich noch fast wie unsere. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Damit möchte ich niemandem zu nahe treten. Weißt du, wie viel Schiss wir hatten, als wir zum ersten Mal in dieser Sendung gesungen haben? Gut, das ja. war auch wirklich ich, das noch speziell. Das war, und oh, ja, das war richtig schlimm, ja, ich weiß. <lacht> das war diese Weihnachtsgeschichte. Ne? Ja. Aber das, wie wir auch, glaube ich, schon mal auf der Bühne gesagt haben, da wurde uns erstmal klar, was alles geht im Podcast. Ja. Die
2: Möglichkeiten. Die Möglichkeiten.
1: Aha. Aber
2: wir, wir sind nicht die schlechtesten äh, Sänger. Ich habe, äh, ich glaube, in Folge, Folge 3 mit dem Basti auch gesungen. Und oh zwar, ja, da habe ich, ge ich, ich gehört. Hast du das gehört
1: nicht? Ich habe nur gelesen, wie ja. viel Kritik ihr dafür eingesteckt ja, es, habt.
2: es war das Steigerlied und der Herr oh. Bielendorfer konnte zwar den Text, aber nicht die Melodie. Und zwar gar nicht. Oh. <lacht> Überhaupt nicht. Wir haben auch danach hochheilig versprochen, nicht mehr zu singen. Das
1: Warum, und warum hat der Steigerlied gesungen? Äh, so. ich,
2: ich weiß gar nicht mehr, was der genau Zusammenhang war, aber es war wirklich, wirklich schlimm. Also, ich weiß nicht, das könnte noch ein Trauma <lacht> nachsehen. Nee, ist wirklich schlimm, wirklich schlimm. Dein so. ma Bier mache ich noch nicht offen. Nee, ne? ich habe ja noch ein Schlückchen im Glas.
1: Aber wenn sich das Glas leert, würde ich mich freuen, wenn sich dieses Bier öffnet. Ich, äh, wo ist dieser Brief von dem Menschen, der uns dieses Bier geschickt hat? Ja, äh, ich sage kurz den Namen. Äh, Falk Felix. Hat uns dieses Bier geschickt. Äh, zusammen mit einem Experiment. Bei dem Experiment, äh, ich habe es schon gemacht, meine Kinder fanden es sehr beeindruckend. Ist natürlich eher ein visuelles Experiment. Es ist mal auf unserer Liste. Ob es äh, ja. kommt, muss man mal gucken. Aber ich trinke schon mal das Bier, das ist, was äh, dabei war. <lacht> das ist der Fine Brewery. Genau, Black äh, IPA. Ah. Wir kommen zu einem, äh, zum ersten Höhepunkt äh, dieser Sendung, zum ja. China Gadget. Zum China Gadget. Bitteschön. Wo ist es?
2: Du hast es da hinten in die Ecke gelegt, so. als ich es dir vorhin gegeben habe.
1: <lacht> Dieses hier? Oder?
2: Ja, das, das nicht eingepackt. hast. eingepackt hier. ist für nächste Woche. Das hast du mir jetzt
1: quasi übergeben. Ja, ne? das habe
2: ich dir übergeben. Ich darf es in Und der Packung ich, sehen? Ja, du darfst es in der Packung Alles sehen, die schön. Packung nichts sagt. Gar nichts. Ich habe sogar die Anleitung drin gelassen. Kannst oh. du mal, mal einen Blick auf die Anleitung oh, werfen?
1: Ja, ich äh, versuche das erstmal zu schildern. Ach du Dive. Okay, die Anleitung bringt gar nichts, das ist ein Zettel voll mit chinesischen Schriftzeichen. Ja,
2: genau. Das Und du, du kannst auch die Packung falsch. beschreiben, die ist bläulich, sehr ramponiert.
1: Ja. Genau, wie man es so
2: erwartet. Sind da oder Blitze oder sowas drauf? Ich glaube nicht. Nee, das ist nur... Weiß ich nicht. Aber da siehst du Hier ist es so funkeln. Ja, ist ja, da, da siehst du es in
1: zusammengebauter Form. Das müsstest du auch so zusammenbauen. Aber das ist schon ein bisschen komisch, weil hier ist ein Tütchen drin, also... Hier ist eine, ein Röhr, ein Röhrchen oder ein Rohr aus Plexiglas. Würde ja, ein sehr sagen. dickwandiges. Ein sehr dickwandiges mit einem Ständer, mit einem grünen Ständer. Ja. Und dann gibt es eine, eine Metallstange, die man da scheinbar irgendwie reinstecken kann. Ja. Ähm, und hier auf diese Metallstange kann man auch noch, also hier muss man noch den Deckel draufschrauben, so ungefähr. Ne? Und ja. äh, in, diesem, in diesem Paket waren auch noch zwei Tütchen. In dem einen Tütchen sind komische. Dichtringe. Ja. Das und ist ein Ersatz. Und eine. Und Watte oder was Ja, das, das ist Watte, genau. Auch Ersatz oder.
2: Nee, ja, so ein bisschen und Und ein Tütchen mit Fett. Fett.
3: Ja, das ist ein Tütchen, ernsthaft? Mit Tütchen mit Fett das ein, drin.
2: Das ist ein Tütchen mit Fett drin,
0: ja.
1: <lacht> Aber wirklich nur so ein Tropf. Ja ja, ne? ja, ja, ja. Hat, so hat der Chinese nicht zu viel reingemacht? <lacht> nee, das äh Brauche ich das oder ist das schon eingefettet? Das, ich habe
2: schon mal ausprobiert. Es ist eigentlich schon halbwegs eingefettet. Ansonsten müsstest du es noch mal ein bisschen Ich muss nachdenken. das hier reinschieben. Ja, ja, genau. Das muss da rein. Ja, vielleicht sollst du, jetzt will ich das so sehen, sollst du es nochmal nachfetten ein bisschen. Kannst du das mal eben nachfetten? Das kommt das kann ich machen. Ich habe das auch äh, nochmal mit Teflon abgedichtet gehabt, als ich es ausprobiert habe. Äh, das ist aber nicht zwingend nötig. Also ähm, es, geht wohl, es geht wohl so auch ganz gut. Also ich fette das hier einfach mal, indem ich, äh, indem ich das Zeug in die Tüte halte. So. Damit soll der Fettung Genüge getan sein. <lacht> <lacht> oh,
1: der Poet. <lacht>
2: Autor.
0: <lacht>
1: Erfolgsautor. Ja, ja, das, das habe ich
0: auch bei der
2: Bissl <lacht> So, ich auch gelesen, ich musste auch herzhaft lachen. Du musst den
1: Reporter ja. immer nur irgendwann ja, genau. zum Schreiben geben, die glauben einfach.
2: Ja. So, <lacht> äh, ich, ha ich habe das jetzt gefettet. Ne? Und äh, bevor du das zusammenschraubst, rate erstmal, was das ist. Wenn du nicht drauf kommst, erkläre ich es dir, damit wir es direkt
1: richtig benutzen können. Und nicht so viel äh Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also dieser, diese Metallstange wird, wird da reingeschoben. Und die ist abgedichtet.
2: ne Mit zwei Dichtringen. Das heißt,
1: man kann ein Vakuum erzeugen? Und, oder? Äh,
2: nee, die, das Ding ist ja unten zu. Ach, un das ist unten zu.
1: Ah, dann Überdruck. oder Richtig,
2: genau. Kannst da drin Überdruck erzeugen. Und du hast da Watte. Das ist ein Educational Toy. <lacht> ja, auch wenn es nicht läuft.
1: Watte, Watte ja. in Überdruck?
2: Ja. Warum? Was passiert denn, wenn der Druck sehr stark ansteigt? Laut dem idealen Gasgesetz. Das Volumen wird kleiner und der Druck, der Druck wird, wird größer. größer. Also ne, P mal V gleich NKBT. Ja. Ne? P wird größer, deutlich. Ja. V wird ein bisschen kleiner.
1: Ja. Temperatur... Ja? Was passiert ah, mit der Temperatur? Die geht hoch. Richtig, die geht hoch. Die geht nicht so hoch, dass die Watte anfängt doch, zu brennen? Doch, Du kriegst die so hoch, dass du die
2: Watte damit entzünden kannst.
1: Alter, das ist geil. Ja, das ist geil, ne?
2: <lacht> das, das, ist, das ist das Prinzip ähm, von einem Selbstzündermotor bei einem Diesel. Äh, den Diesel zündest du ja auch, indem du den verdichtest. Aber da ist ja ja Watte Zündschule. anzünden Kriegst du damit hin? Ich habe es ausprobiert. Ich musste es ein paar Mal ausprobieren. Es hat nicht so gut funktioniert. Deshalb bereite ich dir das mal vor. Äh, gibst du mir mal die Watte? Ich habe nämlich am Anfang viel zu viel Watte reingetan. Ähm, man nimmt nur ein ganz, ganz klein bisschen Watte. Und äh, das auch möglichst nicht so kompakt, sondern so ein bisschen. So ein. Also, ne, so ein. So ein bisschen aufge. Also, und vi vielleicht, mach, vielleicht, also machen, vielleicht versuchen wir das gleich aufzunehmen und machen mal hier das Licht aus. Oder ja. dimmen das ein bisschen. Ähm, hast du irgendein langes Stäbchen, womit ich das hier runterdrücken kann? Damit das schon mal unten da drin ist.
1: Warte mal.
2: Ich hatte das zu Hause mit einem, mit einem langen Zahnstocher gemacht, aber den habe ich natürlich vergessen einzustecken. Also mit so einem, so einem Schaschlik-Spießchen.
1: Kommst du damit rein, mit dem Kabel? Ähm, ja, das könnte, das reicht.
2: So, da ist jetzt ein ganz, ganz kleiner Hauch, Hauch Watte
1: unten drin. Ey, aber jetzt ganz im Ernst, ne? ja. Ich finde das geil. Ja, ich finde das auch geil. Geht, als, als ich das bestellt habe. ganz ehrlich ja, als, als ich das bestellt habe, habe ich mich nicht schon... Geglaubt, oder? Hab mich, doch, ich habe das geglaubt.
2: Aber ich habe mich wie ein kleines Kind darauf gefreut, dass das Ding ankommt. Behalte und, <lacht> ja. Das behalte ich. Äh, ja. Ja, warte, lass mich das hier erst nochmal zuschrauben. Ähm, so. Stempel eingeführt. Zugeschraubt. Und jetzt musst du halt auf die Watte achten und du musst das möglichst schnell runterdrücken. Oder achte, also, du, achte du mal auf die Watte. Oder versuch das mal zu filmen. Ich drücke das möglichst schnell runter und hoffe, dass es ausreicht. Also, was man auf jeden Fall sehen kann beim Zusammendrücken, wenn Licht ist, ist, dass sich da äh, Kondenswasser bildet. Ne? Also, durch das. Wo du
1: haust du jetzt volle Lotte nee, hier ich, auf den. Nee, äh, ich, ich drück drücke von oben okay. drauf. Ne? Ja, dann gucken weil wir mal. Ich sehe natürlich mit der Kamera jetzt erstmal gar nee, nichts. Ne? Dann guck einfach mal so hin, ja, ohne okay, Kamera. Ja. Ähm, und. Äh, okay, ja. du wuppst da jetzt so richtig runter, ne? Ja, das probieren wir nochmal. Boah, das ist ja. ja Wahnsinn. Ja, ist geil, ne? Also die Watte, die Watte ist wirklich in, in Flammen, Flammen aufgegangen. aufgegangen ja. Genau, sowas nochmal, das, das kriegt man gefilmt, oder? Aber ich das hätte, halt, glaube ich, lieber bei Licht. Bei Licht, ähm, okay. Weil man dann wirklich... Das ist ja kaum zu glauben, äh. Ja,
2: jetzt hat man hier natürlich Watteschmuck dranhängen, unten und
1: hier... Man muss jetzt hier wieder Luft reinkriegen, weil sonst entzündet sich da nachher ja, ja nichts. Aber wirklich, ne? Ich bin ja ein Mann, der auch Fehler eingestehen kann. Ne? Und sagen kann, dass Shiner-Gadgets auch gut sein können. Ich so. weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. <lacht> ja, na, na. Aber in diesem Fall, ne? Ja. Ich habe, als ich diese verbeulte Verpackung gesehen habe und... hätte nicht gedacht, nee. dass da so ein nee. so Highlight das rauskommt? Mich, das, wenn du mir das, das gesagt hättest... Lass mal so eine Röhre bauen, die wir komprimieren und dann brennt Watte, ja. hätte ich dir gesagt, du Spinner. Wir, wir erklären das, das
2: gleich noch ein bisschen genauer, das ist, also beziehungsweise kann ich jetzt schon machen, das ist wie bei einer Luftpumpe, wenn man eine Luftpumpe und Fahrrad aufpumpt, die wird ja auch warm. Aber nicht 100, ne? oder wo liegt denn die Zündtemperatur von Watte? Der Flammpunkt weiß ich nicht, also, ne, aber hier in der Luftpumpe hast du ja auch ein Ventil gegen das du drückst und du drückst gegen den Druck des Reifens ein paar Bar, ne, Also weiß ich nicht, äh, Rennrad 6 Bar, 7 Bar oder so. Mhm. Und hier drückst du mit einem Stempel wirklich mit Gewalt halt dieses winzige Volumen unten zusammen. Mhm. Und dann, in, ne, also hier kriegst du ein bisschen mehr Druck hin. Und äh, das ist halt ordentlich abgedichtet nach oben. Mit sieben, halb, acht Bar fahre ich am ja. Rennrad. Warum fährst du nicht Vollgummireifen? So schwer. <lacht> Natürlich. Das, das, ich stelle manchmal auch dumme Fragen. Das so, gucken wir mal, ob das nochmal geht. Also es braucht manchmal ein paar Versuche. Warte, noch nicht.
1: Ich bin noch nicht im auf. Du, du, du hast die Instagram-Story an. <lacht> Komm, mach da Video. Ja, das weißt du, was das Problem ist? Warte, dass die also, Instagram-Stories zu kurz sind. Nee, 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 passt schon. So, äh, ich bin so weit. Ähm, Werde ich? Ja. Kann losgehen. Ah. Erster hat versucht, hat nicht funktioniert. Auch noch nicht. Weiter auch noch nicht. Bisschen Frischluft. Boah, da hat es gebrannt. Ja. Der Hammer.
2: Der hat funktioniert. Hat man
1: noch gesehen, oder? Ja.
2: Ja, ja das lasse ich dir mal hier. Da kannst du
1: noch die nächsten die Tage mit rumspielen. Das kannst du auch mal dem Professor Lorke zeigen. Auf ich glaube, der wird das feiern, das Ding. Dieses Ding kommt äh, in mein... Ich, ich habe mhm. ja wirklich...
2: Ich schau mal, vielleicht finde ich auch noch den, äh, den Shop, wo ich das bestellt habe. Äh, wie bei allen Shiner Gadgets ist es
1: halt schon ein bisschen mehr, dass ich es bestellt habe. Aber es ist ein schönes Teil. Also... Ich find's super. Ähm, ja. ist auf jeden Fall äh, ein... Ein Stück, was auf meine Ehrentribüne kommt genau. äh, in meinem Büro. Ah, wirklich super. Vielen, vielen Schönen Dank. Nicht. Das hätte Und ich
2: nicht gedacht. Über das Shiner Gadget nächste Woche wirst du dich mindestens genauso freuen. Kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> ja, okay, also, vielleicht nicht genauso, <lacht> aber ähnlich gut. Ähm, es, ich finde es auch ein super schönes, äh, super schönes Ding. Vor allem, es hat ein paar Euro gekostet. Ähm,
1: Unglaublich auch wieder. ne? Also,
2: ja. Schönes Teil. Ja, geil. So, du wolltest sprachlos. uns noch was dazu erklären? Äh, ja, oder? aber das haben wir gerade eh schon, also haben wir schon gemacht. Also dadurch, dass man die Luft sehr, sehr stark komprimiert, wenn man das im idealen Gasgesetz ähm, halt einfach mal überschlagsmäßig sich anguckt, wenn, äh, wenn man das Volumen zusammendrückt, äh, erhöht sich halt der Druck da drin und damit auch die Temperatur. Und die Temperatur geht halt hier so hoch, dass sich die Watte
1: dabei entzünden kann. Zündpunkt. Ich google mal ganz kurz, ob ich auf die Schnelle finde, Zündpunkt von Watte. Ja. Zündpunkt. Hatte.
2: Mal kurz gucken, Zündtemperatur. Vielleicht Zellulose? ist ähm, wahrscheinlich nichts. Äh. Zündtemperatur. Bist du bei dem Wikipedia-Artikel?
1: Ja, ich gucke ah. jetzt mal gerade, Wo ist denn, was haben wir denn da? Kunstflüssigkeiten äh, wollen wir nicht. Feststoffe, Fichtenholz, Holz, Torf, Stroh.
2: Baumwolle, Roggenmehl, Zeitungspapier,
1: Baumwolle. Tja, also Baumwolle wäre bei 450, Heu ist bei 260, Schreibpapier 360. Also irgendwo so um 300 Grad, oder? Was? Ah, nee, weil Stroh ist 250. Weizenstaub 270, ja, aber viel weiter drunter kommst du. Kunststoffe, manche Kunststoffe bis 200. Also sagen wir mal, also 200 musst du da locker erreichen. Und kurz ja, das, du machst da ernsthaft kurzzeitig 200 Grad?
2: Zellulose, also ich habe hier mal nach Zellulose geguckt. Ist Watte Zellulose? Weiß ich nicht.
1: Ähm. Hm. Tja. Gut, ist jetzt äh, alte Männer googeln, ne? Ja, da ja, ja das wieder, ist... ist, ist, wieder ist soweit. Äh, ähm, ja. Okay, müssen wir nochmal recherchieren, aber äh, das finde ich schon erstaunlich, dass du kurzzeitig so eine, so eine hohe Temperatur erzeugst.
2: Aus Zellstoff- oder Bo Baumwollfasern, also wenn es das ist, Zellulose hat einen äh, Flammpunkt von 400 Grad, also 440, nee, aber, äh, warte mal, Zündtemperatur 232
1: Grad. Aber Baumwolle war ein bisschen weniger, ne, hatte ich jetzt gerade hier gelesen, Baumwolle war, ähm... Doch noch, 150, 450, ja, so doch Ach, hoch. Also irgendwo, sagen wir zwischen 2 und 400 Grad irgendwo da in der Ecke. Und wir haben ja dünne Fäden, ne, das ist ja auch immer noch mal ja. vorteilhaft für, für das Entzünden von Dingen, aber das ist echt ja. super cool. Geil, also das finde ich richtig geil. Ja, Danke ich, dir. Bitteschön,
2: also so Physik toll. Und wie gesagt, nächste Woche ist auch nochmal ein Highlight. Ist Wahnsinn. definitiv ein Highlight, aber da muss ich nicht zwingend hier sein, das erklärt sich von selbst. <lacht> das, äh, <lacht> Das kann ich
1: mir kaum vorstellen, aber ähm, warten wir mal ab. Ja. Machen wir weiter mit Wissenschaft. Thema Nummer drei. Sehr gerne. Äh, Thema Nummer drei lautet Vorfahren aus dem Urmeer. Ähm, wir machen eine weite Reise. Wir beide jetzt. Nein, wir alle. Mit, mit, mit den Hörer und Hörerinnen. Wir machen eine weite Reise und zwar in der Zeit zurück ins Ediakarium eine Epoche habe ähm, ich noch nie gehört. Ja, wundert mich jetzt nicht, ich auch nicht. Wir haben davon von so was hier überhaupt keine Ahnung. Das Ediacarium äh, war ein Zeitraum zwischen 635 und 541 Millionen vor, vor 635 bis 541 Millionen Jahren. Nur noch mal so kurz zur Orientierung: Wie alt ist die Erde? 4,5 Milliarden Jahre. Etwa, ah, okay. ja, also wir gehen also so 500 Millionen zurück. Wann äh. waren die Dinos? Die kam danach. Okay, also, die kam wir, danach. Sind, äh, wir sind vor den Dinos. Wir sind noch vor den Dinos, genau. Okay. Ähm, was ist das so für eine Zeit? Das, ist, das Beginn des Ediacariums ist durch das Ende der, der großen Eiszeit des Kryogeniums. Oh Gott, äh. Zeit, Aber Kryogenium ist geil, ne? das kann man sich eigentlich mal merken. Das Kryogenium ist das Ende der großen Eiszeit. Oder war, war die große Eiszeit? Äh, passt ja vom Namen. Also, äh, also am Ende des Kryogeniums. Und entsprechend ist das Klima jetzt in diesem Ediakarium ähm, mild. Die Temperaturen gehen aufwärts, sagen wir mal. Ähm, wie sieht es auf der Erde aus zu dem Zeitpunkt? Anders als jetzt, denn wir wissen ja, dass die Kontinente sich bewegen. Und zu dem Zeitpunkt äh, ist Rodinia gerade in drei größere Kontinente zerfallen. Nämlich in Laurentia, Baltica und Hast sofort ein Lied im Kopf, ne? <lacht> Nein, Laurentia, <lacht> ja, ja,
0: liebe Laurentia. Ja, ja.
1: Also in Laurentia, Baltica und Sibiria. Und es gibt noch den Großkontinent Gondwana. Ähm, also diese Kontinente gibt es gerade. Gondwana reicht vom Südpol bis weit über den Äquator äh, hinaus bis in die nördliche Hemisphäre. Laurentia und Baltica liegen in hohen südlichen Breiten und Sibiria äh, liegt etwas näher zum Äquator, etwa um den 30. Breitengrad, äh, aber auch noch auf der Südhalbkugel. Also Kontinente spielen sich alle so im Wesentlichen auf der Südhalbkugel ab, aber die Kontinente sehen noch deutlich anders aus als, ähm, als jetzt zu unserer Zeit. Ähm, über die Flora, also die Pflanzen im Ediacarium, ist so gut wie nichts bekannt. Ähm... Man weiß aber, dass die Entwicklung zu höheren Pflanzen im Paläozoikum stattgefunden hat. Ähm, das heißt, man geht davon aus, dass hier im Ediakarium äh, vermutlich nur sehr mikroskopisches pflanzliches Leben zugegen war. Also sowas wie Rotalgen gelbbraune Algen, Grünalgen, Algen, sowas. Also
2: Algen. Man könnte sagen, es ist die Algenzeit.
1: <lacht> hätte man auch sagen können. Ja, aber hätte man halt nicht klingt so coolen halt nicht Namen. So geil, gehabt, ne? ja, ja. Das also bleiben wir bei Ediacario. Trotzdem, jetzt könnte man sagen so insgesamt etwas ernüchternd so. Weil man, man wird ja gerne mal so sehen, wie es da ausgesehen hat. Ne? Also diese Kontinente, die dann offensichtlich relativ kahl aussahen, weil es halt noch keine Pflanzen gab. Aber trotzdem fürs Leben ein interessanter Zeitraum. Denn während dieser Zeit fand der Ursprung ähm, des mehrzelligen tierischen Lebens statt.
2: Ah, ähm, also von, von so Einzellern hin zu... Mehr ja, komplexen. zu Komplexen. Genau. Ja. Oder Komplexeren, okay,
1: ja. Und zwar ist... Oh, scheiße, mein Bier perlt über. Ah, Was oh, nee. jetzt?
2: Was zum Wischen holen oder es Ignorieren. <lacht> Aber Hast du da Taschentücher liegen? Kannst du äh, oh ja, habe
1: ich, habe ich, habe ich. Bitteschön. schön. Ach, Nehmen, nehmen wir das jetzt hier alles auf, ne?
2: Ja, das ist Podcast live. Das ist, das, ist, das, das ist die harte Welt des Podcasts. Das perlt aber auch überschäumendes über Bier. Das. bis jetzt
1: war es eine gute Sendung, ne, muss ich sagen. Ja. Aber jetzt Ja, jetzt ist egal. Ja, jetzt,
2: jetzt vorbei, ne? Wer Bier verschenkt gehört Ach.
1: so. Ist klebt es auch ja, smalziges Bier, das mm. klebt ein bisschen. In dem Zusammenhang ja. Wurde, ein Kommentar wurde von mir falsch verstanden in der letzten Sendung. Es klang wohl so, als würde meine Frau meinen Schreibtisch abputzen und reinigen. Das stimmt natürlich nicht. Echt? Kam das so rüber? Ja, das war ein Kommentar in unserer Folge. Irgendjemand, ähm, irgendjemand
2: hat mir auch auf Twitter irgendwas zum Schreibtisch und Putzen oder so geschrieben. Bist du sicher, dass du das warst, der da sowas gesagt
3: hat?
1: Oder? Ja, da war ein Kommentar im, äh, in Im unserem Blog. Hab ich Ja, weiß ich nicht. Da ah. äh, schrieb einer, ich hätte äh, ich hätte irgendwie so was gesagt wie, äh, meine Frau putzt meinen Schreibtisch oder hat ihn nicht geputzt. Ich weiß nicht mehr genau, aber das war missverständlich. Natürlich nicht. <lacht> Gut, ähm, so, jetzt sind wir wieder da. Äh, also interessanter Zeitraum, weil wir be bewegen uns von, von äh, Einzellerleben plötzlich zu mehrzelligen tierischen Leben. Ja. Ähm, und die Tiere, die dort so bekannt sind, die man schon gesehen hat, die, ähm, die ähneln, also die sind schon... Aus unserer heutigen Sicht sehr interessant, weil sie halt völlig anders aussehen als das Leben, was wir mittlerweile kennen, also was was so im äh, Meer rumschwimmt, ist zwar auch sehr, also strukturell sehr vielfältig und natürlich, was er auf der Erde rumrennt auch, aber so ein paar Erfolgskonzepte haben sich halt durchgesetzt und wenn man jetzt so weit in der Zeit zurückgeht, äh, sieht man halt auch Lebewesen, die wirklich anders aussehen, bizarr aussehen. Ah, ja. Weil da eben noch andere Konzepte verfolgt wurden. Weil natürlich auch die Lebensbedingungen andere völlig andere waren. Na, genau, yeah. ja, also ist nicht, nicht erstaunlich, dass die, äh, dass die anders ausgesehen haben. Und eins dieser ähm, sehr, sehr, sehr mysteriöse aussehenden ähm, Wesen ist ein Wesen, über das ich jetzt sprechen möchte, ist Dickinsonia. Und Dickinsonia ist ein 1,40 Meter, also wirklich, wir reden hier über ein großes Geschöpf, ne? 1,40 Meter 40 großes ovales Wesen, also es sieht eigentlich aus wie so ein Pfannkuchen, flach, 1,40 Meter 40 Durchmesser und man sieht feine Rippen, die so, also es sieht so ein bisschen aus, als hättest du einen Rücken und von diesem Rücken gehen feine…
2: Reden wir von etwas Fischartigen, also im Wasser lebend, oder…
1: Wasser, ja, aber fischartig ist äh, genau die Frage oder also von Fischen sind wir weit entfernt, ne, aber okay. äh, das, das Besondere an diesem Wesen ist nämlich, ähm, du findest keinen Kopf, du findest keine Organe und wenn ich jetzt sage, du findest keine, du, die siehst du nicht in Fossilien, ne? ja, wir haben ja so ein ja, Tier noch nie gesehen, ja. aber wir, wir kennen Fossilien davon. Äh, da, daher kennen wir Dickinsonia, aber in diesen Fossilien sehen wir kein, keinen Kopf, also kein Kopf, wir sehen keine inneren Organe und wir sehen keine Gliedmaßen. Also man kann
2: nicht mal ein vorne und hinten ausmachen?
1: oder? Kein vorne und hinten. Ähm, Hast du ein Bild zu dem Ding? Ähm, jetzt gerade nicht Griffbereich, okay. aber... ich, äh, ich Aber würde es gibt generell welche, oder? Ja. Also die haben ein Fossil davon gefunden. Ja. Warte, ich möchte dir das mal wirklich <lacht> tatsächlich gerade zeigen. Dann kannst du nämlich auch nochmal eben... Ähm, nochmal beschreiben, was du siehst. Ja. So sieht's aus. Okay. Also, das, das sind halt so Fossilien, wo du, also man könnte das meinen, dass das so ein Rückgrat hat und von da gehen so ja. wie Gräten Sachen, aber bis zum Rand äh, aus, ne? Äh, hier sieht's halt nochmal so ein bisschen anders aus, da fehlt so ein, so ein Rückgrat, aber die Linien gehen halt so über den ganzen Körper. Also schon so schuppig, wellig, als könnte also, da irgendwie eine innere Struktur ja, sein. So fan,
2: ich finde, das, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Austernpilz oder so. Mhm. Also so, ja, ja es sieht, sieht aus wie ein plattgewalztes Gehirn.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, und weil, weil halt überhaupt keine innere Struktur zu sehen ist, ne? also keine Organe und ja. so und kein Kopf, vermuten Paläontologen, dass Dickinsonia die Nährstoffe direkt aus der Umwelt aufgenommen hat ne? und möglicherweise sowas wie eine externe Verdauung hatte, also irgendwie Nährstoffe über die Haut aufgenommen hat oder so. Mhm. Ähm, aber was, was wirklich eine, eine Streitfrage ist in der Wissenschaftscommunity, die sich mit diesen, mit diesen Lebewesen beschäftigt, ist was ist dieses Wesen? Wie ist es einzuordnen? Und da streiten offensichtlich Forscher seit 75 Jahren drüber, ähm, was ist Dickinsonia? Ist es ein riesenhafter Einzeller? Also ein Einzeller, der halt sehr, sehr groß geworden ist. Aber mit ein, der nur eine einzige Zelle ja. ist? Ja, also, das gibt es schon okay. äh, wohl. Also das ist nicht, ist nicht ausgeschlossen. Ähm, es könnte aber genauso gut eine Flechte gewesen sein, also eine, eine frühe große Pflanze. Dickinsonia
2: heißt das mhm. Ding? Okay. <lacht>
1: yeah. Oder ist es mehrzellig und ist damit sozusagen das Erste, Tier, was okay. beobachtet wurde. Denn dat, dat, Man, man kann es ja zeitgeschichtlich einordnen und wenn man sagen würde, okay, diese Fossilien, die man gefunden hat von Dickinsonia, sind so alt, wenn man herausfinden könnte, dass das Mehrzeller sind, also Tiere sind, ja. dann wäre das das erste Tier, was wir zurückverfolgt haben. Das erste Tier, was wir... Krass, also krasses
2: get... Teil. Ich habe gerade mal nebenbei den hm? Wikipedia-Artikel ja. dazu aufgeschlagen. Das, das gab es ja irgendwie auch in verschiedenen Formen wohl, ne? Also... Und also dazu haben sie auch schon mehrere Fossile von gefunden. Co das ist echt ein Co das ist eine oder? Das finde ich so spannend,
1: ne? Also das so, man würde gerne mal so... Äh so ein
2: Ding würde ich, das will man sehen, ne?
1: Wie, wie sah das aus? Also...
2: Was hat das für Geräusche gemacht?
1: <lacht> Geräusche wahrscheinlich nicht, aber hat es sich so wellenartig über den Boden bewegt, konnte sich das gar nicht bewegen, lag ja. da einfach nur und hat die Nährstoffe so aufgenommen.
2: Es gibt verschiedene Arten davon. Dicisonia tenius, Dicisonia
1: rex. Mhm. Krass. Also man müsste sich jetzt eben, ähm, um jetzt wirklich was darüber zu lernen, äh, um was für eine Art von Lebewesen es sich handelt, müsste man eben irgendwas über den inneren Aufbau lernen ja. oder über die Funktionsweise, wie das Teil gelebt hat, aber das ist natürlich schwierig, bzw. unmöglich, ne? weil wir sehen halt nur diese Steinabdrücke, diese Fossilien. Aber eine Strategie könnte natürlich sein, ähm, wenn du irgendwelche Biomarker finden würdest, Biomarker also ähm, Reste von Fetten oder anderen Stoffwechselprodukten, die in diesem Organismus vorgekommen sind, dann könntest du was lernen darüber, ähm, wie, wie der gelebt hat und wie er gestoffwechselt hat oder woraus er mhm. bestanden hat. Problem ist aber natürlich, äh, du musst erstmal mal Dickinsonia-Fossilien finden und dann musst du Fossilien finden, in denen noch organisches Material enthalten ist. Und das ist meistens schwierig, weil äh, nicht, nicht zuletzt aufgrund des Alters dieser Fossilien heißt es halt, äh, dass die aus großen Tiefen kommen müssen. Ne? Oder die, die sind äh, relativ hohen hoher Hitze ausgesetzt worden, hohem Druck, starke Verwitterung. Also alles Bedingungen, äh, die, die aus diesem Alter resultieren, die einfach ungünstig sind, um, um wirklich ja. noch organische Reste zu finden, äh, weil das halt alles äh, ja im Prinzip verbrannt ist, ne? also äh, vergangen ist. Ähm, und um diese Suche oder, oder nach dieser Lösung des Problems äh, handelt das Paper, was ich vorstellen möchte. Das äh, Paper nennt sich Ancient Steroids Establish the Karen Fossil Dickinsonia as one of the earliest animals. ist da die Lösung leider schon gegeben, stelle ich gerade fest. <lacht> <lacht> ja. Weißt du, das... Spoiler! Äh, vom 21. September diesen Jahres äh, Science Magazine, also ja. wirklich äh, top das... veröffentlicht. Und ist mal wieder so, dass es, wie so häufig in so Wissenschaftsgeschichten, müssen mehrere Leute zusammenkommen, ähm, unterschiedliche Charaktere auch, um so eine Fragestellung anzunehmen und, und zu lösen. Und in den Hauptrollen hier ist diesmal Ilya Bobrowski äh, Bo der ist Doktorand, und Jochen Brocks, und die sind beide äh, tätig am Australian National, an der Australian National University in Canberra. Und äh, Jochen Brox ist so der, der Senior Scientist, der, der diese Studie betreut hat und der bezeichnet die Idee, dass man Fossilien finden könnte, wo noch organische Biomarker drin sind, als crazy in so, ja. in so einem äh, Kommentar und in einem Video. Weil ich also mein, er glaubt nicht daran? Glaubt nicht daran oder vielleicht stellt das jetzt auch etwas dramatischer Ah, ja. also jetzt das hat ja geklappt und jetzt sagt er halt, das ist verrückt, dass man überhaupt auf die Idee kommen könnte, nach diesen Biomarkern zu suchen. Aber ähm, dieser junge Doktorand, Ilya äh, Bobrowski, der hat es eben genau versucht. Ähm, und der erzählt in diesem Ausschnitt, den ich aus dem Video vorspielen möchte, mal, wie er äh, diese Fossilien gefunden hat
4: und wo er die gefunden hat. The problem with quite high in the cliff of the White Sea, in the middle of nowhere, surrounded by bears and clouds of mosquitoes. So to get them, we had to go down from the top of the cliff, on the ropes, and then try to dig out huge blocks of sandstone until we actually found organically preserved biota fossils. Looking at molecules in these ancient organisms is a game changer. Paleontologists exclusively look at the structure, at the morphology, Of organisms or fossils. Looking for molecules inside these organisms is entirely new and gives us completely different and complementary information. ANU has one of the most sensitive machines for analyzing biomarkers. We brought samples of the Diaclobiota to the ANU. There's a good chance if I've done that anywhere else in the world that just wouldn't work, but here we were able to get the signal. Well, when Ilya showed me the results, I just couldn't believe it. I also immediately saw the significance. It was completely clear. The results are black and white. There is nothing to interpret.
1: Also ganz klare Ergebnisse. Ähm, was genau haben die da jetzt gefunden? Dann ja, die, äh, dieser äh, Ilja, der war in, äh, an irgend so hohen Klippen an der Küste des Weißen Meeres im arktischen Russland tätig. 60 bis 100 Meter hohe Klippe. Äh, der, die haben sich da abgeseilt und haben dann... Steine da rausgekloppt und die Steine sich nachher dann angeguckt und dann festgestellt hat, da eben diese Fossilien drin sind und genau dort haben sie eben äh, so Dickinsonia-Exemplare gefunden, 558 Millionen Jahre alt. Ähm, und da in diesen Abdrücken, in diesen Fossilien, haben sie eben organische Materialien äh, gefunden, Reste. Ich denke, das war schon ziemlicher Zufallsfund. Also die haben die Dinger da rausgekloppt, haben, sich die, haben die präpariert, haben sie sich angeguckt und haben gesagt, okay, hier scheint noch irgendwie ja, man kann auch man kann sagen, Dreck, Dreck okay. drin zu hängen, den sie nicht einordnen konnten. Also Dreck, mhm. der anders aussieht. Also kein Lehm oder keine Steine, sondern ähm, irgendein anderes Zeug. Und ich glaube, das ist ein ziemlicher Zufall. Dann ist er, glaube ich, zurückgegangen. Vielleicht tue ich Ihnen jetzt Unrecht, aber ich verkläre es vielleicht auch so ein bisschen romantisch. Die sind da zurück zu ihrer Heimatuniversität gegangen. Und haben da dann jemanden gefunden, weil ich meine, dieser, dieser Student ist Doktorand, der sucht Fossilien. Der geht ja erstmal nicht davon aus, der, der guckt sich Steine an. Der geht jetzt ja. erstmal nicht davon aus, dass er Biomarker findet. Ja, Biomaterial ja, ja. und wahrscheinlich das hat er nicht mal Ahnung davon. Kommt jetzt aber zurück und sieht, da ist was dran, was komisch aussieht. Ähm, und geht dann zu einem Experten, und das ist dieser Jochen Brox. Der hat nämlich ein Gaschromatographie-Massenspektrometer. Was macht man da? Man schmeißt da eine Probe rein, man heizt die auf und guckt einfach sich an, was dann da verdampft Und dann ja. guckt man, was da verdampft, guckt man sich dann mit Mass Sp Massenspektrometer an, haben wir heute auch schon mal drüber gesprochen, also welche, welche Moleküle kommen da raus, wie schwer sind die, und darüber kann man natürlich lernen, was das für ein Zeug ist. Ja. Und da, genau das haben die gemacht. Und ich denke, das ist tatsächlich in gewisser Weise ein Zufall, korrigiert mich, wenn jetzt hier irgendein Paläontologe ist, der sich auskennt mit, mit Fossilien, möglicherweise sucht man in Fossilien immer nach äh, Biomarkern, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, das ist eher, ähm, eher die Ausnahme und, und war wirklich so ein Lucky Shot. Und sie haben mich herausgefunden, haben sich diese Probe angeguckt eben in diesem Gaschromatographie-Massenspektrometer und haben festgestellt, dass die Biomarker, die sie da extrahieren konnten, aus 93% Cholesterin- ähnlichen Molekülverbindungen bestehen. Und das ist halt sehr, sehr typisch für tierische Lebensformen. Und deswegen kommen sie zu, hier zu dem Ergebnis, dass Dickinsonia ein mehrzelliges hier war. Ähm, nur 1,8% der organischen Reste, die Sie da gesehen haben, äh, bestanden aus Ergosteroiden. Ähm, das wäre typisch für Pilze und Flechten. Ähm, und auch die für Einzeller typischen Molek Molekülmischungen haben dort gefehlt. Also Sie sehen keine Hinweise auf Einzeller, Sie sehen keine oder wenig Hinweise auf Pilze und Flechten, aber Sie sehen überwältigende Anzahl von Molekülen, die auf Cholesterin schließen lassen, was bedeutet, oder Cholesterin, ähnliche Moleküle, was darauf hindeutet, dass es, ähm, dass es mehrzelliges Leben war, also mhm. ein Tier. Also nach allem, was das wir über das Leben wissen, würde man sagen, das war ein Tier.
2: Würde man sagen, wenn, wenn man sowas auf dem Mars finden würde, wäre die, Schlagzeil, ja, okay. <lacht> ne, wär, wär die Schlagzeile wäre die Schlagzeile Invasion vom Mars. Ja, ne? das, genau.
1: Okay, ja. Und da hat hier jetzt das erste ähm, Tier ist, können wir also sagen, haben wir da einen Uropa gefunden sozusagen. Also unser aller Vorläufer ist Dickinsonia. Das ist der, der aus dem Paradies rausgeworfen wurde. Ja. <lacht> <Das> <lacht> Kurz vor
2: Feigenblatt, genau. Ja. ja, der ist das. Faszinierend. Also, also irgendwie, irgendwie ganz cool, also... Ja, wo, wobei, woher wo will man wissen, dass das der Erste Nein, war? Nein, der, also, der, der, der bisher Erste. Der, 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 älteste, bis, der, der älteste, 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 den man ja.
1: gefunden ja, hat. Ich, okay. also dadurch, dass der so groß ist, würde ich jetzt mal vorsichtig davon ausgehen, dass er nicht der Allererste ist. Ja. Aber ähm, der Erste, den wir kennen jetzt. Also das, das,
2: das erste komplexere Lebewesen. Das so, ist das der Zelle, Erste, das, was wir gefunden haben. Ja, 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 ja. ja, genau.
1: ja. genau. Aber ich, ich gehe mal schwer davon aus, weil das Ding schon so riesig ist, da, da wird es auch noch ein bisschen kleinere Vorläufer gewählt. gegeben haben. Aber okay. das ist sicherlich, der Zeitrahmen ist jetzt klarer aufgezeigt, wann mehrzähliges Leben sich da entwickelt hat. Was für ein Durchmesser
2: hatte das Ding nochmal?
1: 1,40 Meter. 1,40 Meter. Wahnsinn, 40. Ne? Krass. Ja, das ist auch wieder geil, ne? Auf einmal kommt. Also, ein das, Meter Leben, das Leben fängt erstmal an, Einzeller zu bauen, weil ja. wir, das sind ja in sich geschlossene Strukturen, ja. kann man sich gut vorstellen, ne? Hülle, ja. innen in drin, irgendein Gezumpel, funktioniert so. Ja. Und dann kommt, kommt die Natur so auf die Idee, ja, machen wir die einfach mal größer. Alles, alles ja. wird größer. Und dann merken sie vielleicht, okay, vielleicht ist es nicht so super, Einzeller, als, als eine Einheit zu haben. Und dann kommt irgendwann der also Versuch. Sagen wir mal so, wir haben, also
2: eins ist Innenminister geworden. Das <lacht> 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 Nein, äh, da kommt der Versuch, mehrere aneinander zu genau, bauen. Genau, da packst wo, wo du packst
1: mehrere Zellen aneinander, weil du sagst, das ist vielleicht ich weiß nicht, redundanter oder äh, Ja, das arbeitet zusammen. Es irgendwie. arbeitet zusammen, es ist nicht so anfällig, wenn mal eine Zelle ausfällt, ja. ist dann nicht sofort tot. Oder spezialisiertere Zellen. Oder spezialisiertere Zellen, damit natürlich der, 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 der erste Schritt in auch komplexeres ja. Leben. Ähm, aber irgendwo da hat es stattgefunden. Hm. Ne? Finde ich schon super spannend. Äh, und das wird auch noch so, so weit nachher, wir reden hier über 500 Millionen Jahre, ne? wie also, dass Wissenschaft in der Lage ist, so weit in der Erdgeschichte zurückzugucken und Dinge zu lernen, so weit in den Weltraum zu gucken und Dinge zu lernen, mhm. ne? in Sterne zu gucken im Prinzip und zu verstehen, wie die Prozesse da drin funktionieren. Und dann gibt
2: es immer, immer noch Menschen, die es für eine Glaubensrichtung heißen. <lacht> das ist, eher ja. das, nee, das ist, nicht, ist nicht alles Quatsch, Es ist halt ein gleichberechtigtes... Glaubenssystem, ja. wie auch die andere Der liebe Gott hat da halt so
1: Muster ja. in die Erde gelegt, ne? ja, das halt, damit äh, wir äh, was zu finden ja, haben. Ja,
2: das, das ist halt ein anderes Glaubenssystem. Vollkommen, also alles, ich finde, Leben und Leben lassen, ne? Ich habe auch das Gefühl,
1: das du bist intolerant. Ja, genau. Ja, genau das, <lacht> <lacht>
2: ja, das... Ach ja, das Leben. Das Leben macht manchmal witzige Sachen. Wie zum Beispiel im Thema 4. Oh,
1: der feine Herr. Nein, äh,
2: Thema 4 wird ein bisschen kürzer, aber ich fand es witzig und wollte es deshalb äh, unterbringen. Äh, Thema 4 hat den Titel Halsmaul Gary. Und wie du schon richtig äh, angenommen hast, geht es um den Mitbewohner äh, oder das Haustier von äh, Spongebob und zwar um Schnecken. Ähm... Man könnte ja so ein Haustier im weitesten Sinne als symbiotisches Lebewesen betrachten. Ne? Man gibt ihm Futter, dafür kriegt man Nähe.
1: <lacht> Kann ich da bitte nochmal was aus deinem privaten Erfahrungsschatz hören? Ja, immer, immer wenn ich nach Hause komme und
2: irgendwie auf der Couch sitze, dauert es maximal fünf Minuten, bis der Kater auch auf der Couch liegt. Das um ist, dir
1: Nähe und Wärme zu geben oder um Forderungen ich, zu ich, stellen? Ich, ich, nee, ich habe ihn äh,
2: meistens, um, äh, um Wärme zu spenden und Nähe. Äh, und äh, Du sollst zu, ihm Wärme geben. Ja, 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 genau. Und, <lacht> und, äh, und irgendwie kraulen. Ähm, ich habe ihn ja, seitdem, äh, seitdem er ein Baby ist, also ich habe ihn äh, bekommen, als er ganz, ganz klein war und habe ihn seit Anbeginn, der, also seitdem ich ihn habe, da versucht darauf zu trainieren, sich auf Füße zu legen. In weiser Voraussicht, ah. wenn er ein fetter Kater ist später, dass er im Winter meine Füße wärmt.
1: Das war schon immer
2: deine Strategie. Ja, das habe ich lange versucht und es hat letztens das erste Mal geklappt, dass der Dicke auf meinen Füßen eingeschlafen ist. Ja, ähm, okay. In der Natur gibt es ein Phänomen, das sich Symbiose nennt, ne? dass zwei Lebewesen... Äh, zusammenleben und beide davon einen Vorteil haben. Ne? Also so ein, ne, so ein Geben und Nehmen. Beispiel dafür. Der Clownfisch und die Anemone, ne? Die, also der Clownfisch versteckt sich in der Anemone und äh, wird von ihr beschützt und dafür putzt er die, glaube ich, oder die so. Die gemeine Ehe. Ich wollte gerade sagen, ne? Ich habe ja auch noch als Beispiel <lacht> die Ehe, <lacht> die Studenten-WG. <lacht> ne? Die, äh, ne? Ähm, man, man kann man kann so Symbiosen auf verschiedene Arten ähm, unterteilen. Wenn man, ich habe mal ein bisschen Wikipedia-Artikel rumgelesen. Irgendwie äh, nach Ort, also ob man örtlich irgendwie zusammenlebt, also ob Lebewesen örtlich zusammenlesen. Man kann es unterscheiden am Grad der Abhängigkeit. Ne, also ähm, eine Unterscheidungsmöglichkeit vieler Symbioseformen ergibt sich aus dem Grad der wechselseitigen oh. Abhängigkeit ah, der so. beteiligten Arten. Äh, beisch, also ne, da unterscheidet man in drei Punkte. Ja, und heißt, zwar, das
1: könnte ja auch eine Symbiose geben, wo dem einen gar nichts bringt, aber der andere... Äh, ja,
2: da, da, das ist dann keine Symbiose. Das ist ah, okay. dann ein Parasit. Ah ja, stimmt. Ne? Richtig. Ist, ja, ja, okay, ja, stimmt. Also die ja. haben hier, hier wurde unterteilt in die äh, Proto- Kooperation, also eine Allianz. Das ist die lockerste Form einer Symbiose. Beide Arten ziehen zwar einen Vorteil aus dem zusammenlegen, sind aber ohne einander gleichwohl auch lebensfähig. Mhm. Äh, Mutualismus, regelmäßige, aber nicht lebensnotwendige Beziehungen der Symbionten und äh, Eosymbiose auch obligatorische Symbiose genannt, bei der sind die Partner alleine nicht mehr lebensfähig, so kultivieren zum Beispiel Blattschneideameisen in ihrem Bau Pilze, von denen sie sich ernähren. Der Pilz wiederum äh, kann durch die Ameisen äh, sich halt vermehren und sich ausbreiten. Mhm. Also ne, so ein ne, gegenseitiges äh, Geben. Ein weiteres Beispiel, äh, Symbiose zum Schutz vor Fressfeinden. Ein Beispiel dafür wäre die Symbiose von Ameisen und Blattläusen.
1: Ja, ja, okay, genau, die kennt man auch. Genau, ja. die kennt man ja.
2: auch. Die Ameisen geben den Blattläusen Schutz vor Feinden, also vor Fressfeinden und so. Und im Gegenzug lassen sich die, Ame lassen sich die Blattläuse von den Ameisen melken. Mhm. Also geben halt so, so Sirupartiges ab. Man kann quasi sagen, die Ameisen sind die Luden des Waldes. Ja. <lacht> <lacht> Unter, unter dem Pilzpaten. <lacht> das, arbeiten für den Pilzpaten und sind die Luden des Waldes. Ich weiß nicht, ob
1: wir ähm, das Ganze...
2: <lacht> ja, okay. Aber das, wo ich eigentlich darauf zu sprechen kommen wollte, neben der Symbiose gibt es auch noch was anderes, und zwar den Parasit, den du gerade schon angesprochen hast. Und Parasit äh, zeichnet sich dadurch aus, dass es eine einseitige Symbiose ist, wo der Parasit äh, vom Wirt lebt oder Vorteile aus dem Wirt zieht, ihm aber nichts zurückgibt oder dem Wirt sogar schadet gibt es ja auch. Also so ein, weiß ich nicht, so ein Bandwurm ist halt äh, auf Dauer nicht so gesund zum Beispiel. Ja. Also Symbiose ist insgesamt, habe ich jetzt bei der Recherche herausgefunden, ein sehr vielfältiges und echt spannendes Thema in der äh, Biologie. Und häufig, also äh, häufig auch eins, das gar nicht so eindeutig ist, wo die Forscher gar nicht sagen können, was denn hier, warum diese Tiere zusammenarbeiten oder wo die Vorteile sind. Ähm, manchmal finden die Forscher auch unerwartete Formen so einer Symbiose oder einer Beziehung. Und das Paper, das ich hier vorstellen möchte als letztes, beschreibt eine Beobachtung, die Forscher der Uni Bremen und des Alfred Wegener Instituts für Polar- und Meeresforschung im Südpolarmeer gemacht haben. Und zwar haben die dazu auch ein Paper veröffentlicht. Das Paper hat den Titel A Survival Pack for Escaping Predation, äh, predation in the Open Ocean, Amipod oder Pteropod und Tiere. Äh, Associations in the Southern äh, Ocean. Erschienen ist das Ganze in äh, Marine Biodiversität am 5. September, also Marine Biodiversity. Ähm, die Forscher haben äh, hier eine Beobachtung beschrieben in dem Paper hauptsächlich und gemutmaßt, was das sein könnte, warum das so ist. Und zwar haben sie bei der Expedition der Polarstern das ist eins der, der Schiffe, die wir äh, regelmäßig in die Polarregion schicken, um dort zu forschen, haben sie Flohkrebse, sogenannte Amipoden, beobachtet. Das sind winzig kleine Krebstierchen äh, und diese kleinen Krebse äh, spielen im Ökosystem äh, in den Polarmeeren eine recht große Rolle. Jetzt können wir fragen, warum guckt man sich das Mini-Krebse an? Äh, die Mini-Krebse äh, spielen eine Rolle als Futter für Fische, für wieder größere Tiere, für Vögel. Ist das nicht Krill und so weiter. oder so? Ja, genau. Ich weiß nicht, ob die Teil von Krill sind, ob Krill so ein Überbegriff ist, ah, okay. das müsste ich jetzt googeln. Ja, ja, okay. Aber ne, diese kleinen Krebschen äh, spielen halt eine wichtige Rolle in der, äh, in der Nahrungskette halt als Nahrung. Ja. Ähm, die Forscher haben diese, diese Krebschen beobachtet und dabei ist ihnen was Komisches aufgefallen. Und zwar haben manche von diesen Flohkrebsen ähm, etwas bei sich, also die haben was auf dem Rücken und tragen etwas mit sich herum und dann ähm, haben die vorher schon ein bisschen genauer hingesehen und haben gesehen, das sind Schnecken, manche von diesen Flohkrebsen, von diesen winzig kleinen Flohkrebsen tragen Am. noch kleinere Schnecken mit sich herum auf dem Rücken, ist ja süß, und, und zwar so Flügelschnecken, ja, habe ich auch erst gedacht, So, ach, ist ja süß, ne? aber jetzt kommt gleich, jetzt kommt oh gleich Gott. wieder, ne, jetzt kommt gleich wieder, warum und wie, ne, ähm, Warum? Warum machen die das? Äh, diese Schnecken produzieren einen chemischen Cocktail, der sie für Fis äh, Fressfeinde unattraktiv macht. Also die schmecken nicht, kurz gesagt, und äh, schrecken durch diesen chemischen Cocktail Feinde ab, äh, wodurch diese Schnecken nicht gefressen werden.
1: Äh, wer, wer macht den äh, diesen äh, Geschmack? Die die Schnecke die Schnecke. Macht den genau, okay. die Schnecke
2: produziert einen, äh, okay. einen chemischen Cocktail, der sie unattraktiv als Beute macht. Okay. Also, ne, da, die bekommen nicht den ja. Fischen nicht und so ja. weiter. Ähm, und der Krebs macht sich diese Eigenschaft zunutze, um sich,
1: um nicht selbst gefressen zu werden, schleppt er halt diesen Chemierucksack in Form der Schnecke mit sich rum. Und die Fische merken das dann, wenn die näher kommen, dass die irgendwie schon. Die riechen halt auf Distanz schon, dass die ungewissbar sind.
2: Ähm, ja, sag mal so, man konnte beobachten, wie größere Fische äh, diese Kombi gefressen haben, ne, von äh, Schnecke und, äh, und Krebschen und die sofort wieder ausgespuckt haben. Okay. Und ähm, bei, äh, ja, bei, bei weiteren Untersuchungen hat man wohl gesehen, dass junge Fische recht schnell lernen, dass die Schnecken halt äh, kein, also nicht fressbar sind und äh, die dann äh, im späteren Verlauf ihres Lebens die auch nicht mehr fressen. Weil halt eklig. Und das macht sich der Krebs zunutze und äh, hat halt diese Schnecke mit dabei. Und weil die Schnecke so stinkt, quasi, also chemisch, äh, ja, ja. chemisch ungenießbar ist, wird er halt auch nicht gefressen. Und äh, die Forscher konnten beobachten, dass ähm, es jetzt keine Symbiose ist zwischen einer bestimmten Schneckenart und den äh, Krebsen, sondern äh, die haben diese Krebsart in Küstengewässern beobachtet und haben dort gesehen, dass ein Großteil dieser... Krebse diese Schneckenart dabei hatte, also diese äh, Flügelschnecken, und die haben sich das Ganze noch auf dem offenen Meer angeguckt und haben dort gesehen, dass die, dass dort diese kleinen Krebse auch Schnecken dabei haben, aber teilweise andere Arten, äh, und zwar Ruderschnecken, die aber auch, äh, also die sie aus dem gleichen Prinzip dabei haben, weil die halt äh, nicht gefressen werden. Also die machen sich die also in dieser Beziehung ist der Vorteil für den Krebs, dass er nicht gefressen wird, weil die Schnecke diesen Chemie-Cocktail absondert mhm. die ganze Zeit. Jetzt könnte man natürlich, um zum Schluss des Themas zu kommen, fragen, also bei, ist das eine Symbiose? Ne? Also was, was hat die Schnecke davon? Die Antwort ist wahrscheinlich nichts. Also sie konnten nichts finden, was die Schnecke davon hat, weder, äh, weder irgendwie äh, Fortbewegung, weil äh, bei den... Äh, Schnecken in Küstennähe hatten die Schnecken dabei, die halt auch in Küstennähe leben und auf dem Meer hatten die Schnecken dabei, die schwimmen konnten. Also die Schnecke kann sich jetzt nicht deutlich besser bewegen dadurch, dass der Krebs sie mitnimmt. Äh, es ist sogar eher so, dass die Schnecke dadurch noch einen Nachteil hat, weil der Krebs die Schnecke die ganze Zeit mit seinen, äh, mit seinen Ärmchen festhält und sie dabei beim Fressen behindert. Also die Schnecke
1: kann dadurch sogar weniger und schlechter fressen, dadurch, dass der Krebs sie die ganze Zeit dabei hat. Aber es ist nicht so, dass die Schnecke die ganze Zeit weg will und der Krebs hält die Krampfer Fest. Doch, doch das ist so. Die Schnecke, hat kein, die, die, die Schnecke hat eigentlich keinen
2: Grund, bei dem Krebs zu bleiben, weil sie nichts davon hat, aber die Forscher haben beobachtet, dass diese Krebse sich halt irgendwo eine Schnecke holen und die mitnehmen. Und die Vermutung, die Vermutung ist jetzt, also soweit die es bis jetzt untersucht haben, dass die Schnecke nichts davon hat, sondern die werden entführt. <lacht> Ich sehe Comics
0: auf uns zukommen. Das ist großartig, oder? Ich sehe da, Daher der Titel Gary Halt's
2: Maul. Ich glaube, wir kriegen wieder Bilder geschickt. Schneckengewalt, Krebsgewalt. Krebsgewalt gegen Schnecken. Ist, ist witzig irgendwie, oder?
1: Nee, ich find's dr dramatisch.
2: <lacht> also das ist, eine sehr, das ist auch eine einseitige Symbiose, die aber kein Parasit ist, sondern es ist eher so, weiß ich nicht, wie könnte man das, wie könnte man das beschreiben?
1: Das ist schon grausam, ne? Das ist
2: so, als ob du irgendwie am Köln Hauptbahnhof oder Essen Hauptbahnhof stehst und dir jemand äh, mit einer Bahnkomfortkarte suchst, dir den nimmst und den in die Lounge zehrst, damit du mit in die DB-Lounge <lacht> gehen kannst. Genau.
1: Ja, ja sehe jetzt äh, Meine Tochter hat äh, für den Kindergarten <lacht> <lacht> so einen süßen Rucksack äh, in Käferform. <lacht> ich sehe das jetzt irgendwie ein völlig neuem Bild, wenn die morgen diesen Rucksack nimmt und in den Kindergarten geht. Ach. schnappt die sich auch so einen <lacht> symbiotischen Käfer? Ja, wie dramatisch. Ja, yes. aber witzig, oder? Ich fand's witzig.
2: Die, die armen Schnecken. Ja, was so in der Natur, ne? Die werden
1: benutzt. Tja. Ja. Der Pilzbate kriegt Konkurrenz. Ja. ja, gut.
2: Genau, vom Ameisenblut und vom, was ist das, der Krebskidnapper? Ja. Ich
1: weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja.
2: Gut. Haben wir was gelernt?
1: Auf jeden Fall. Äh, Achso, das war die Frage schon, ne? Ja, das Sind, war die Frage. ist das. Ist das äh, tatsächlich, ich muss die Kapitelmarke. Warte, du darfst doch nicht einfach ach so bevor oh, Entschuldigung. Das Thema war, wie gesagt, etwas kurz, aber ich fand es ja. sehr witzig. Haben wir was gelernt, lieber Padawan?
2: Ja, wir haben was gelernt. Ähm. Wir haben gelernt, dass äh, wir äh, in den 50er Jahren die Grundsteine gelegt haben für ordentliche
1: magnetische Pulse. Genau. Du hattest ein äh, schönes Thema, wo wir gesehen haben, wie möglicherweise Bots, also ja, also so Software-Bots, radikalisiert werden. Und wir haben darüber philosophiert, äh, welche Implikation das für unsere Gesellschaft hat.
2: Äh, dann haben wir in deinem zweiten Thema noch gelernt, dass der erste oder der erste uns bekannte mehrzellige Organismus, den man vielleicht als Tier bezeichnen könnte, äh, vor mehreren Millionen Jahren gelebt hat, heute noch in Fossilform zu finden ist und Innenminister ist. Wieso denn Innenminister? Was? Das habe ich gar nicht. Der Seehofer. Ich, äh, äh den, äh, ich, äh, messe dem so viel Intelligenz bei wie einem Einzeller. Der Typ ist für mich auch komplett untragbar und ich frage mich auch, warum der und dermaßen immer noch da sind. Das, ja, ich, Also, ich habe mich früher nie für Politik interessiert. Nicht mal Ansatz, also nicht, nicht viel. ne. Aber seitdem das so beschissen ist, ne, kann ich den ganzen Tag nur kotzen und ich verstehe es nicht, warum wir als Gesellschaft es nicht, nicht schaffen, solche Flachpfeifen, solche Arschlöcher einfach mal
1: abzusägen.
2: Warum? Also solche rassistischen voll...
1: Ja, warten Den. wir mal die Wahl in Bayern ab. Ich glaube, der, äh, das Problem erledigt sich von allein. Ja, ich habe aber
2: Angst, dass da ein Größeres kommt. Das, das, ist, ein das, Problem. Ist,
1: tatsächlich, äh, das ist tatsächlich ein Problem, was... Äh, ja, da, da hast du recht.
2: Ja, Entschuldigung. Wollte ähm, nicht.
1: Du hast uns noch erzählt, wie äh, Schnecken entführt werden.
2: Ja. Auf brutale Weise. Sie Auf werden festgehalten Weise. und dürfen nichts essen.
1: Ähm, neben Spenden habt ihr uns auch noch anders unterstützt, nämlich durch unsere Affiliate-Links von den Produkten, die wir ähm, hier gerne vorstellen. vorstellen und hier benutzt haben und dann als Affiliate-Links in unsere Shownotes äh, packen. Ähm, was dieses Mal gekauft wurde, besonders gerne ähm, und was ich womit ich wieder nicht umgehen kann und du kannst mir das vielleicht mal erklären ist die äh, ist ein buch ein fotoband dark stock photos ja. fucked up photography for a messed up world man muss dazu sagen dazu gibt es auch einen twitter account der twitter account heißt dark stock photos und ähm, der war mir schon bekannt, dem folge ich auch schon etwas länger. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so genau, warum ich dem folge, weil es mich eigentlich immer nur verstört. Und Jetzt habe ich eben gesehen, es gibt diesen Fotoband, wo die Bilder, die von dem Twitter-Account auch ähm, verbreitet werden, auch in, in gedruckter Form erhältlich sind. Und da sind halt Bilder drin, die verstören. Wie zum Beispiel eine alte Frau, die auf einem Fahrradergometer offensichtlich gestorben ist. Ähm... Ein Mann, der eine Treppe runterfällt, so unglaublich theatralisch. Das,
2: äh, genau, es, es, es sind halt Stockfotos, die richtig. Äh,
1: man fragt sich, wo werden die benutzt? Benutzt, ne? Also wo sind... zur
2: Hölle werden die benutzt?
1: Also so ganz komische Stockfotos. Und ich weiß nicht, also möglicherweise ist das so, so eine ähnliche Produktklasse wie, du hast doch mal dieses Penisbuch verschenkt immer gerne, ne? Wie hieß äh, das nochmal?
2: Äh, ne, ich habe verschiedene Bücher verschenkt. Einmal das Penistheater. Ah ne, das meinte ich äh, das nicht. Das Penistheater ja. ist ein äh, Pappbilderbuch mit äh, Motiven, die alle ein Loch in der Mitte haben und ergänzt werden können. Das ist das Penistheater. <lacht> Durch
1: Körperteile.
2: <lacht> Durch Körperteile. Ist, ist ein witziges Buch.
1: Meinst du ernsthaft, dass mal irgendeiner... Ich möchte es gar nicht <lacht> Nee, aber das meinte ich nicht, aber es gab eine. Achso, diese. Bilder, zu denen sie nicht probieren
2: sollen. Genau. Das steht bei mir auf dem Klo.
1: Ich finde das immer noch witzig. Ich, ich finde ja, man, es müsste bei Amazon eine Produktkategorie ironisch geben. Ja. <lacht> ja. Ähm so, da kann dann sowas rein wie der Wasserwirbler von letztem Mal, ne? Das würde mich irgendwie beruhigen, äh, weil ich dann halt wüsste, dass das alles nicht so ernst genommen äh, werden muss. Ich stelle gerade fest, ich habe äh, den Link gar nicht in die Show Notes gepackt. Warum eigentlich nicht ähm, für dieses Buch? Äh, das müssen wir noch nachholen. Das muss ich gerade mal machen, weil das ist nämlich auch lustig. Ähm, da sind noch lustige Kommentare bei zu diesem Buch. Ich gucke mal gerade, ob ich die auf die Schnelle finde. Ich leider jetzt nicht, glaube ich. Hm. Das war eben deutsches Amazon. Sag mal was Lustiges bei der Bahn.
2: Ein lustiges Buch oder was möchtest du? Nee,
1: irgendwas. irgendwas nur damit, äh, nur damit keine
2: Stille auftaucht. Genau. Warum muss das denn jetzt sein?
1: Das nee, okay, ich finde es nicht. Ich dachte, da wäre auch noch ein lustiger Kommentar gewesen zu diesem äh, Buch. Aber möglicherweise habe ich mich vertan. Okay, den Link hermann äh, war in die Show Shownotes, damit ihr euch das angucken könnt. Aber ja. ist, ich, ich sage es nochmal, das ist verstörend. Diese Bilder sind verstörend. Ich verstehe das nicht, äh, warum es solche Produkte gibt. Aber okay, es ist Kunst vielleicht. Ja. Vielen Dank trotzdem für eure Unterstützung. Kommen wir zu den Terminen. Fangen wir mal mit dem... fangen wir mal mit dem Dringlichsten an. 28. September, diesen Freitag, sind wir zu sehen bei der Wissensnacht Ruhr. September 2018
2: Wir haben ein bisschen Krempel, den wir sonst gerne bei Uni-Vorlesungen und so gezeigt haben uns mal wieder ausgeliehen aus dem Fundus der Physik und zeigen euch ein paar Experimente.
1: Genau, es gibt zwei Shows von uns äh, für jeweils kurze. eine kurze zugegebenerweise aber da, dazwischen natürlich und danach auch noch Zeit, unser um Labor zu besichtigen, Labor zu besichtigen zu reden, Bier äh, zu trinken, die alten Büros können wir uns vielleicht angucken, die neuen Büros meinetwegen oh. auch... Das Bier. Ja, oh, oh, du bist nicht so der IPA-Fan. Alter, ist das, Fan, ne?
2: Alter, ist das die,
1: erste, äh, die erste halbe Stunde, die wir machen, ist von 16.15 Uhr bis 16.45 Uhr und die zweite halbe Stunde ist von 20.45 Uhr bis 21.15 Uhr. Und danach könnt ihr auch nach Hause gehen. Das <lacht> <Und> danach könnt <lacht> ihr nicht nach Hause gehen. Danach kommen noch die Science Buster. Ja, stimmt. stimmt. Ähm, und die ähm, Küchenphysik das WDR ist auch noch Ist dazwischen da, oder? irgendwann, ja. ja. Ähm, unsere Veranstaltung ist umsonst. Ist im Gebäude, im großen Hörsaal LX. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir da wieder alleine stehen. Dass da keiner kommt?
2: Ja, der, weil ist, der schon sehr groß ist. Ne?
1: Der, der ist sehr groß und bei der
2: Wissensnacht Ruhr kommen ja generell auch nicht so, also da kommt halt ein bunt gemischtes Publikum. Das ist ja kein Hörertreffen oder so, dass wir lange vorher einkundigen.
1: Ja. Deswegen sind Bing, wir eigentlich Bing. für jeden froh, der, der uns der da ein bisschen unterstützt. Ich weiß, dann wird immer geschimpft, wenn, wenn dann doch voll ist und wir wieder Schiss hatten, aber diesmal äh, glaube ich wirklich, das, das nicht so wir ganz Wir müssen voll. ja einen guten
2: Eindruck hinterlassen.
1: Genau, es wäre ganz gut, wenn wir einen guten Eindruck hinterlassen. Wir werden uns Mühe geben. Wäre schön, wenn noch der ein oder andere Hallo sagt und äh, da auch noch Präsenz zeigt. Und wir, ähm, ich äh, habe jetzt ja schon ein paar Sachen zusammengekrempelt, die wir, ja. die, die wir zeigen. Wie du schon gesagt hast, ein paar Sachen aus der äh, Physik, aber auch ein paar unserer Highlights äh, oder so unsere alten Klassiker. Und ich, weil du gerade ja schon recht hat, es ist ja keine klassische Minkorrekt-Show, sondern nee, so ein bisschen auch so, für die Öffentlichkeit es, Ja, genau. viele so, Leute, die uns also gar nicht
2: es, es ist nicht für Hörer von uns. Genau. ja. Es ist eher für, für Leute, die halt zu, einer, zu, so einen, zu so einer Abendveranstaltung an die Uni kommen und ein bisschen halt Experimente oder sowas sehen sollen. Also es ist jetzt keine methodisch-inkorrekt-
1: Veranstaltung. Steht zwar drauf, aber... Ja. ja. Aber wir recyceln äh, alte Klassiker, kann man sagen. Und deswegen ja. gibt es ein Wiedersehen mit den beliebten Klassikern wie der... Gurkenlaterne. Dafür muss ich den Halter noch basteln. Ja. <lacht> es gibt ein Wiedersehen mit dem Wurstwiderstand. Ja, das ist ein Klassiker. Und, und da muss ich wirklich sagen, das fand ich wirklich gestern schön, ich habe gestern schon mal die Mikrowelle rausgeräumt. Wir wollen, nämlich ja, wieder, oh, wir wollen wieder Plasma in der Mikrowelle machen und ich habe, wir haben ja eine eine Mikrowelle, die wir damals gemeinsam in Bottrop in den e mail kleinanzeigen, in den eBay -Kleinanzeigen <lacht> gefunden haben, dann sind wir beide, also weit noch vor vor Correct, ne, das war wirklich, Ganze, ja, ja, eine da, Jahre da haben davor. wir noch so, so diese diese kleinen Veranstaltungen der an der Uni halt gemacht, da sind wir nach Bottrop gefahren und haben diese Mikrowelle äh, abgekauft vom <lacht> <Ja, das lacht> War ein bisschen gruselig. Und das war uns völlig egal, was das Ding gekostet äh, hat, was das gekostet hat, nicht, oder ob ja, das hat, dreckig da war. So. Oder ja, so, ja da war, war wirklich ein Apfel und ja. ein Ei. Und wir, die mussten nicht sauber sein. Und äh, da war, glaube ich, auch irritiert, warum wir da zwei Männer da angelatscht kamen ja, um und diese abzuholen. <lacht> ja, ja. Ähm, und, und, aber die hat uns immer begleitet, wenn wir. Ähm, zum Beispiel Lichtgeschwindigkeit bestimmt haben, das machen wir ja auch bestimmt. wieder. Und, ähm, das Plasma mit den, Plasma mit den Weintrauben. Ja. Äh, und das ist irgendwie wie so ein lieber Freund, diese ja, Mikrowelle. Das, also ich habe mich Man will gefreut. nichts mehr
2: daraus essen, aber... <lacht> ja, es ist das
1: natürlich nicht. Ja. Nein, das wird glaube ich sehr, sehr schön. Ähm, also kommt da bitte hin, wir werden auch ein bisschen Zeit haben, um gemeinsam dann noch ein Bierchen zu trinken oder ein bisschen zu plaudern. Also das wird insgesamt ganz lustig. An alter Wirkungsstätte. Ähm... Genau, das wird die Wissensnacht Ruhr, kommt bitte. Dann, wo man uns auch sehen kann, ist die Tour, Ne, unsere Tour. Es gibt ja. noch verschiedene Termine, ja. äh, München ist ausverkauft, Düsseldorf, da haben wir noch Kapazität, 27.11. 28.11. in Oberhausen. Aber alles, alles bis auf Bielefeld äh, ist
2: mehr als die Hälfte weg. Wird knapp, ne? Da müsst ihr Wird euch jetzt beeilen. Wird knapp. Genau. <lacht> Nur wenn noch ihr, wenige wenn, Karten. Genau. Und wenn ihr in den nächsten zwei Minuten bestellt, gibt es noch eine Mikrowelle obendrauf. <lacht> <lacht> Abzuholen in Bottrop. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ja nur, nur Bielefeld läuft nicht so, ne? Kann man nee, Bielefeld sagen? ist auf die <lacht> Idee gekommen, nach Bielefeld zu weiß. Okay.
0: weiß es? Das
2: Wunder überhaupt? Ja. Ich glaube, ich glaube, Osnabrück hat Also sagen wir mal so, Osnabrück, Bi Osnabrück Bielefeld äh, haben noch haben Kapazität. noch ordentlich
1: Kapazität. <lacht> äh, Düsseldorf und Oberhausen wird, glaube ich, tatsächlich äh, so langsam voll. Ich sag mal so, ja. ne, mit der Band hatte ich ja mal so Auftritte, die nannten wir öffentliche Proben, weil es waren genauso viele <lacht> Leute da wie bei den Proben. Äh, das wird es auch so ein bisschen vielleicht in Bielefeld. Ne? Das heißt, wenn ihr viel private Zeit mit uns haben wollt oder wenn ihr einfach auch mal Wünsche äußern wollt, ja. dann kommt nach Bielefeld. Genau. Weil äh, vermutlich spielen wir da in einem sehr familiären Krieg. Rahmen. Genau. Das in der Komödie. In ja. der Komödie. Ja,
2: in der, Berlin sind wir in der Komödie. Da trollt uns da einer, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich, ich bin mir weder sicher, ob es Bielefeld gibt, noch ob es die Komödie gibt. Also in Düsseldorf ist auch noch Platz, aber das liegt daran, dass das Savoy-Theater so scheiße groß ist.
1: Was 500 Leute rein. Ja, ne?
2: genau. Äh, ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr, äh, wenn ihr zahlreich erscheint oder kommen möchtet. Wenn ihr noch ein Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk sucht. Frühzeitiges.
1: Frühzeitiges. Ja. Ähm, dann gab es eine Initiative, die ich auch toll finde. Ähm, die äh, jetzt erstmal äh, ähm, sogenannte Tour der Vernunft. Tour de Vernunft. Tour de Vernunft oder Tour de Podcast, wie auch immer. Keine Ahnung, ist ja erstmal ein Projektname. Äh, ähm, erdacht, irgendwo auf Twitter, keine Ahnung, in, in einem Gespräch. Ähm, und zwar sind die Initiatoren äh, drei Podcasts, nämlich der Aufwachen-Podcast. Äh, von Stefan Schulz und Thilo Jung. Äh, Deutschlandfunk, Radfunk und wir, mein lieber Partner. Ah, ja, sehr schön. Schön, dass ich davon erfahre. Also ich habe es nebenbei auf Twitter gesehen. Genau, viel mehr gibt es dazu jetzt auch öffentlich noch nicht. Ähm, die, äh, Also jetzt mal abgesehen von diesen drei Podcasts, haben auch schon andere Podcasts gesagt, dass sie dabei sind. Beispielsweise der Kohlenpot von Christian du müsstest,
2: dabei. Du müsstest in die Sendungsnotizen noch einen anderen Link packen, damit ich den in die Shownotes packen kann, weil der Link funktioniert nicht.
1: Der sollte insofern funktionieren, als dass man sich dann anmelden muss. Zugriff in verweigert. Aber da steht nicht, dass man sich anmelden Der Zutritt kann. Der
2: Zugriff zu dieser Seite ist leider verwehrt. Du besitzt nicht die notwendigen ja, ja, genau. Zugriffskräfte, um ja, ja. auf diese Seite
1: zugreifen und zu können. Das ist, äh, das hätte ich jetzt noch gesagt. Also, Achso, man muss sich da oben dann genau. anmelden. Lass, lass, mich doch erst mal, lass mich doch erstmal sagen, worum ja, es geht. Ja, aber das ist doch unprofessionell. Es geht um eine Radtour, die wir machen wollen. Und zwar äh, äh, im oder um das Braunkohleabbaugebiet, äh, welches gerade den Hambacher Forst wegknabbert. Mit oder ohne Waldtour? Ähm, je nachdem, wie viel dann noch zu dem Zeitpunkt da ist. Also der äh, Stefan Schulz vom Aufwachen-Podcast hat mal so auf Komut einen ersten Aufschlag gemacht, wie die Tour aussehen kann. Und das ist auch echt brutal interessant, weil ähm, jetzt mal abgesehen von diesem Abbauwahnsinn ne, und dieser ja. groß, also von dieser Gigantum, Gigantum, Ne, wie sagt man? Gigantom Von dieser riesigen <lacht> Ja. Von diesem riesigen Loch quasi, was du ja auch vom Weltraum aus sehen kannst. Echt? Äh, und diese riesigen Maschinen, ne, die da auffahren, ähm, fährt man halt so äh, drumrum um, um, diese, um dieses Loch und äh, da sind halt Geisterstädte zu sehen, die, die halt umgesiedelt wurden, aber diese Städte stehen da Echt? halt noch. Echt? Naja, oh da kannst geil. du halt durch diese St Echt? Geisterstädte gehen. Du kannst, äh, kannst du auch in die Häuser gehen? Ich vermute, ja. Oh, Das habe ich jetzt äh, dem nicht entnehmen können, aber ich, ich, ich habe halt gesehen, dass Geisterschütter auf, diesem, okay. auf, diesem, auf dieser äh, Strecke liegen. Da sind auch ähm, Abschnitte auf einer Autobahn, die ähm, auch nicht mehr befahren wird, die, nicht mehr befahren wird, die verlassen Geil. wurde. Da kann man halt auch mit dem Fahrrad drauf fahren. Ähm, ja, alles Mögliche halt. Äh, so Dinge, die ich irgendwie ganz interessant finde. Ähm, und die... Die Routenplanung, die Diskussion, Terminfindung und so, die wird im Aufwachen-Forum stattfinden, also im Forum der, äh, des Aufwachen-Podcasts. Ähm, und die, die, dieser besagte Link, der ist in den Shownotes, das heißt, äh, ihr müsst euch dummerweise für dieses Forum anmelden, ähm, aber das… Lohnt sowieso, weil der Aufwand-Podcast geil ist, aber ähm, eben auch für die Disku diese Diskussion. Oder ihr wartet einfach ab, bis sich irgendein Termin gefunden hat, den wir dann hier verlautbaren, und dann diese Radtour machen. Die Radtour wird stattfinden irgendwann im nächsten Frühjahr oder im nächsten Sommer, weil jetzt im Winter macht nicht so richtig äh, Spaß. Die wird jetzt nicht sportlich angelegt sein, also vielleicht so was wie 70 Kilometer, 80 Kilometer, aber die gemütlich. Wir das wäre meine
2: nächste Frage gewesen: Muss ich mir ein E-Bike besorgen? Nein, wir fahren ganz oder? lang.
1: Du bist doch aus, auf Fahrrad bist du doch ausdauernd. Wir fahren schön gemütlich. Ja, ausdauernd, aber nicht schnell. Nee, schnell müssen wir nicht sein. Wir, wir orientieren uns am langsamsten, denke ich mal oder wir können auch die Gruppen auch splitten, wenn, wenn sich dann irgendwie unterschiedliche Gruppen, aber wär, ich fände es eigentlich ganz schön, wenn, wenn eine größere Gruppe fährt. Und eigentlich fänden wir das ganz geil, wenn es eine riesige Gruppe wird. Wenn wir das irgendwie hinkriegen, dazu so 500 Leute Fahrrad fahren da einfach das mal. Nett, ja. Dann hat man auch nochmal so ein bisschen äh, Aufmerksamkeit. Also ich mein, wenn, wenn Critical wenn drei große Ja, Hamburg. genau. genau ja Und wenn ich meine, wenn, wenn wenn drei größere Podcasts, vier größere Podcasts, wer auch immer, dass ich dann noch anschließt, ähm, da mitfährt und aufruft, dann müsste das doch möglich sein, ein paar hundert Leute da zusammenzukriegen. Eigentlich
2: ja. Und das wäre schon geil.
1: Da würde ich mich auch richtig freuen, mitzufahren. Vor allem
2: dann noch durch so eine Geisterstadt und so. Ja.
1: Das ist, ist glaube ich, schon sau cool. Und möglicherweise gibt es ja auch bei unseren Hörern oder bei, bei den Hörern der anderen Podcasts auch Leute, die irgendwie einen Kontakt haben, dass man sich da mal so eine Maschine angucken kann die sabotieren kann. <lacht> Ein Baumhaus klettern. Genau. Ja. Also, ähm, da ist zumindest was in der Mache. Da gibt es jetzt noch nichts Konkretes, aber wir sind dabei äh, und wenn, wenn ihr eh schon aufwachen hört, dann äh, beteiligt euch da bitte in der Diskussion oder meldet euch da an und ansonsten ähm, verlautbaren wir hier, wenn es soweit ist, aber diese Radtour wird ähm, stattfinden. Gut. Das waren eigentlich die Termine. Haben wir damit glaube ich, die Hausmeisterei durch? Nee, das waren die Termine. Zur ah, Hausmeisterei würde ich ja, auch das gerne noch. Jetzt noch. Ja. Ähm, der Kongress steht an. Ja. Also was heißt, der steht an? Der kommt näher und es gibt mittlerweile den, den Call for, Call for, for Papers.
2: Participation.
1: Ja. Ja. Es ist die die Schwierigkeit, die wir damit haben, ist, dass wir uns in jedem Jahr schon immer überlegen mussten, ob wir wieder was anmelden. Ja genau. Das und äh, sagen wir mal so, wir haben Gespräche geführt auch im Hintergrund mit Leuten, die etwas mehr in der Organisation sind und äh, schon viel, viel länger dabei. Diesem, äh, dabei sind, genau, als wir. Wir sind ja, fühlen uns ja immer noch als sehr willkommene Gäste, aber ähm, immer noch, wir sind ja nicht ja, wir für neu. uns ist das halt alles immer noch neu. irgendwie ja. ne? Und die Gespräche, die geführt haben, waren halt immer so, dass man gesagt hat, äh, es Toll, was ihr da macht, aber die Idee war natürlich nie so, dass sich da irgendwas Regelmäßiges oder eine Standardveranstaltung
2: genau, eine Standard oder
1: so. ein, 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 ein Veranstaltung raus <lacht> entwickelt, ne? Also ein Anrecht darauf, dass man ja. äh, äh, dass man da immer diese methodisch inkorrekt Show abziehen kann. Ja. Um, und das kann ich auch durchaus verstehen, denn das heißt ja, wenn wir da zwei Stunden machen, dann heißt es. Jemand anders, jemand kann, anders da nicht kann keine zwei Stunden machen. Ja. Und, und diese, die Beiträge, die da abgeliefert werden, die sind halt alle immer top. Und sa immer sagen wir mal so, also
2: ich bin auch der Meinung, es gibt wichtigere Beiträge als unseren.
1: Insbesondere in diesem Jahr. Ja. allerdings. In diesem Jahr sind äh, sind viele Sachen passiert, die, die Sorgen machen. Ähm, und da ist, ist halt die Frage, ja, also eigentlich sollte, sollten Dinge halt auch immer neu sein irgendwie und sich nicht immer wiederholen und wir wiederholen uns halt in gewisser Weise und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir in diesem Jahr mal nichts einreichen.
2: Und als Besucher.
1: Das, hat, das ist der schöne Nebeneffekt. Ne? Also ich muss dazu sagen, metrisch inkorrekt auf dem Kongress ist natürlich auch riesig geworden. Ja. Ähm, und ist, zwar in, in rapider Zeit und zwar wahrscheinlich ein bisschen schneller, als ich das irgendwie so im, im Kopf mitgehen konnte. Also ich erinnere mich halt so, der 31C3 hieß halt für uns noch aus dem Kofferspielen hinter der Rolltreppe. Und
2: unter der Rolltreppe und, und da sind dann irgendwie 100 Leute stehen. Und das und war wunderbar.
1: Ja. Das und die nächsten Jahre waren nicht minder wunderbar. Ja. Dann kamen auf einmal 1000 Leute, dann kamen nochmal 1000 Leute. Letzte, letztes Mal in, in Leipzig die große Halle, die war natürlich umwerfend. Aber ähm, es ist halt immer so, dass wir hier sitzen und sagen, okay, was ist die Erwartungshaltung? Wat wat müssen können wir noch müssen, wie müssen wir uns toppen? Wie können wir, können wir da noch einen draufsetzen? <lacht> und das ist halt wirklich auch Stress. Also viel, für mich äh, ist...
2: Ja, ja, Stress, viel Organisation, viel Planung. Und ähm, auch wenn wir das gerne gemacht haben in den letzten Jahren und immer super viel Spaß hatten und auch mit euch als Publikum das immer super toll fanden, äh, war das für... Also der Kongress, der irgendwie drei bis vier Tage geht, ist für uns immer auf einen Tag zusammengeschrumpft. Weil äh, wir vorher und an dem Tag, wo wir das halt unsere, unseren Talk hatten, halt nichts gemacht haben. Ja. Also, oder wenig, sehr, sehr wenig. Und wir uns eigentlich auch gewünscht haben, mal als, einfach nur als Besucher da zu sein, weil der Kongress so viele geile Sachen bietet, so viel tolles Zeug, so viel Gelegenheit mit euch auch zu reden und möglicherweise
1: äh, auch Interviews mal zu führen. Ne? Ich hatte im letzten ja. Jahr so, so sehr das Gefühl, da sind auch viele interessante Exponate, Vorträge natürlich von Leuten, mit denen man eigentlich sich gerne mal unterhalten hätte, vielleicht auch mal mit Mikro ja. äh, Projekte kennengelernt Bericht hätte. vom Kongress. <lacht> Bericht vom Kongress sozusagen, wofür wir überhaupt keine Zeit gehabt hätten. Und das würde ich mir einfach mal wünschen. Und noch einmal auf diesen ersten Aspekt zurückzukommen. Ich habe wirklich auch irgendwann Sorge, dass unsere guten Freunde und unsere lieben Kontakte, die wir mittlerweile in, in, diese gesamte, in diesem gesamten Club haben, dass unsere lieben Freunde uns irgendwann wirklich mal ablehnen müssen. Einfach weil sie sagen, nein, wir können, nicht, wir können euch nicht mal diesen Zeitrahmen von zwei Stunden geben, weil das ist nicht die Idee dieses Kongresses. Zu viel. Ähm. Und das möchte ich weder uns antun oder möchten wir uns nicht antun, noch wollen wir das unseren Kontakten antun, dass die irgendwann mal den Daumen runter senken müssen. Und deswegen machen wir einfach mal ein Jahr Pause. Wir sind da. Wir freuen uns wahrscheinlich mehr als je da ja. zu sein, weil wir da einfach wirklich auch mal genießen können und viele Gespräche führen können. Äh, wie gesagt, ich äh, könnte mir vorstellen, dass wir Interviews führen. Jetzt, jetzt kann man halt mal gucken, neue Ideen entwickeln, mal überlegen, was man da machen möchte gibt gibt's ja die ein oder andere Gelegenheit, wo man sich dann doch nochmal einbringt, aber jedenfalls nicht die große...
2: Ja. Vielleicht nehmen wir mal einen kleinen Podcast irgendwo zusammen auf oder so, heimlich in der Ecke mit Masken, <lacht> inkognito. Genau, ja, aber ne, eben nicht die große ja.
1: Methodisch-Inkorrekt-Show, weil, ähm, ja, also wir wollen das halt nicht als...
2: Ich, ich wir find's, wir ich, haben keine Erwartungshaltung. Nee. Und ich ich finde es, also auch dieser Aspekt, äh, anderen Leuten da Platz zu schaffen oder Platz zu geben, dass wir halt nicht irgendwie eine große Halle für zwei Stunden blockieren. Äh, ja, natürlich bringen wir damit Spaß und Freude und so und ich, auch das ist Teil des Kongresses, aber ich fände es ich auch geil, wenn da irgendwie Vorträge sind, die was Wichtiges transportieren.
1: Ja, gut. Ja.
2: Ja. ja, wir transportieren auch was Wichtiges, aber wir sind ja doch eher eine Spaßveranstaltung.
1: Und uns ist natürlich klar, und das ist jetzt auch kein Fishing for Compliments oder so, also wir müssen jetzt nicht alles schreiben, wie traurig oder so, sondern da ist uns auch klar, dass sich viele gefreut hätten, wenn wir da gewesen ja. wären und das wieder gemacht hätten. Wir hoffen,
2: dass wir nicht zu viele enttäuschen jetzt.
1: Aber es ist, glaube ich, auch für uns mal gut, wenn wir einfach mal ein Jahr einmal Pause machen und nochmal gucken, haben wir nochmal neue Ideen, können wir nochmal was Neues machen. Ich hatte, wir hatten auch wirklich hin und her überlegt und nachdem das im letzten Jahr so gut funktioniert hatte, ähm, hatten wir halt überlegt, dass wir die IG Nobelpreise einfach nochmal machen, dass das wieder, weil das so gut funktioniert hat und das sind natürlich auch immer geile Gags und da kann man eigentlich mhm. immer eine Show drum bauen, auch mit, mit überschaubarem Aufwand. Aufwand, das hätten wir auf jeden Fall leisten können, aber die, die Frage ist halt, okay, das ist halt nicht die, also immer wieder das Gleiche machen, zugegebenerweise mit neuem Inhalt, aber im Prinzip ja wieder die gleiche Show. Ist eigentlich nicht das, was hinter der Idee des Kongresses steht. Sondern muss dann halt auch weitergehen, irgendwann. Wir gucken mal. Wir machen mal einmal Pause. Heißt halt nicht, dass wir aufhören. Ähm,
2: wir kommen auch im Laufe des nächsten Jahres definitiv nochmal irgendwie.
1: Nächste Jahr ist ja äh, Dings, ne? Ist also Camp. Oh ja, oh. Da würde ich dann wiederum doch gerne. Ja, beim würde ich, ja, ja, ja. Das, da gibt es ja nicht dieses Drinnen Problem. Ja, <lacht> das, genau. da hat man ein paar Möglichkeiten. Ja. Dinge, die wir noch in Planung haben. Ja,
2: da kann einem nur das Wetter Strich <lacht> durch die Rechnung machen.
1: Ja, aber wir haben ja guten Kontakt zu Wetter. Vielleicht sollten, vielleicht,
2: vielleicht sollten wir fürs nächste Mal ähm, Sonne, ein Sonnen- und ein Regenprogramm machen. Es gibt doch bestimmt <lacht> auch Experimente, die bei Regen besser funktionieren. Halt weniger Strom oder mehr Strom. Ein Regenprogramm. <lacht> ja. ja, so wie, wie bei der Kinderfreizeit. Man muss halt auch ein schlecht Wetterprogramm haben.
1: Problem war ja nicht der Regen, sondern Ja,
2: das, mein Gott, das bisschen Sturm
1: da drumherum Na gut, aber ja, ähm, ja sind wir das auch losgeworden? Ja Dann haben wir es, oder? Ja, dann äh, sind wir Haben wir noch irgendwas? Äh, nee, das die war Die, äh,
2: die Patreon-Shirts sind in Arbeit, huhu <lacht> <lacht> Aber das erzählen wir auch schon ewig
1: <lacht> Aber diesmal wirklich Diesmal
2: wirklich
1: so. Die liegen hier sogar schon Ja ähm, das war Methodisch Inkorrekt Folge 129 vom 25.09.2018 und wir gehen raus mit einem Song, äh, wieder von der Marion Call und ähm, das, der Song gefällt mir auch sehr gut. Äh, der Titel des Songs ist I'll Still Be A Geek After Nobody Thinks It's Chick, The Nerd Anthem. Und äh, damit sagen wir Tschüss, bis in zwei Wochen. Bis dann.
5: All the cool kids keep enthusiasm rationed. Right down to the last explosive ounce. But I'd rather indulge my many fashions. Even if my square itudes a little too pronounced. Perhaps I do not strike you as a geek. Without the horn rimmed glasses and knee high Argyle socks. But nerdery is more than wardrobe deep. And I'm a nerd down in my heart, and that's where nerdhood rocks. I'm better acquainted than a good girl ought to be. Yosef Bridge and Wharf and Hal and Han. But you don't really know me, and my culture don't control me. So don't you pigeonhole me,
6: cause my phasers seek to stun. Oh, I have been a nerd since long before I could have heard that bookish girl should be
5: My superpower's draining fun from parties But if I am a misfit then I'm in good company With Auden, Austin Hawking, Galileo and Van Gogh And countless other weirdos whom you really ought to know so stow your expectations, no, I won't fix your PC And I don't mind being underrated or ignored The world is much too interesting to entertain, aren't we? And I won't
6: ever play it cool, so I won't ever once be bored, oh! I have been a nerd since long before anyone heard That Bev and Sponny was the latest fashion trend still be a geek after nobody thinks it's chic Because I don't require approval in the end
5: In Art 4, Dequan's dance groove swept the country And suddenly old moon boots were Italian hot couture Time Magazine reported that our time had finally come. I guess they didn't know that we already ran the world.
6: The latest fashion trend And I'll still be after nobody thinks it's chic